0: Wenn man nach IMDb geht und nach dem Social-Media-Feedback, ist gerade die beste Folge House of the Dragon vergangen. Blöderweise oder vielleicht sogar glücklicherweise ist Eve nicht hier. Wer aber mein Video verfolgt hat auf Nerdkultur zu dieser Folge, der weiß, dass ich ein Historiker angekündigt habe, um über diese Folge zu reden, weil das hier besonders viel Sinn ergibt, weil hier echte englische Geschichte auch noch mit reinfließt, dann bin ich aber froh, wenn etwas mit reinfließt von jemandem, mit dem ich schon viel über Game of Thrones geredet habe. Wer Nerdkultur auch als Livestream schon vor Jahren zu Game of Thrones verfolgt hat, der wird jetzt ein Halleluja erleben, weil Jochen zurück ist. Hi Jochen! Hi, das ist ja eine überaus ruhmreiche Ankündigung, Dankeschön. Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Nach Jahren, wo wir zum letzten Mal über Game of Thrones gepodcastet, kann man nicht sagen, aber es waren ja im Prinzip Podcasts, diese ja. Livestreams, die wir gemacht haben. Für alle, die Jochen nicht kennen, Jochen ist ein Kollege von mir bei Webedia, wo man ihn noch gesehen haben könnte, mit mir vor allem, auch vor kurzer Zeit schon wieder. Das werden wir am Ende der Sendung auch nochmal kurz ansprechen. Aber erstmal wunderschön, dass du da bist. Und dann auch direkt die Gretchenfrage, ist diese diese ganze Lobhudelei zu dieser Folge berechtigt?
1: Äh, ich habe erst vor einer Stunde oder so meiner Freundin, die die Folge noch nicht gesehen hat, gesagt, dass ich ihr spoilerfrei verkünden kann, dass das in meinen Augen die bisher beste Folge ist. Ähm, also habe ich es nach außen schon mal getragen und ich kann soweit sagen, dass ich bin jetzt nicht der überemotionalste Mensch vielleicht, aber ich war in der Folge schwer gebeutelt auf eine sehr gute Weise und äh, hatte auch also an, an zwei Stellen so ein, so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, ja, das ist das ist einfach großartig, so muss das sein. Du hattest Tränchen im Auge, sag's ruhig. Ich habe auch mal herzhaft geschluchzt später, ehrlich gesagt, weil es, äh, ich dachte ehrlich gesagt, die Tränchen im Auge bleiben. Das war sozusagen oh. der, das, die Tränchen waren eher für die Glorie hm. und das Schluchzen war dann später tatsächlich, ähm, weil es um meinen Lieblingscharakter ging in House of the Dragon und das sehr, sehr herzzerreißend war, das mit anzusehen, was da passiert ist. Ich hatte
0: drei Stellen, wenn ich jetzt so zurückdenke. Also ich habe das auch, ich, ich muss sogar zugeben, beim ersten Mal hat mich, haben mich zwei Stellen besonders gecatcht. Und so, als ich mich mit der Folge noch mehr auseinandergesetzt habe für mein eigenes Video um mir die Szene nochmal angeguckt habe, da habe ich gemerkt, So, nee, es gibt drei Stellen, über die wir natürlich auch noch reden werden die mich so hart emotional greifen, vor allem beim Wiedergucken, das ist immer eine gute Leistung bei Film und Fernsehen, wenn du etwas nochmal siehst und es dich noch mal erwischt, vielleicht sogar ein bisschen anders erwischt, weil du jetzt auch weißt, wie die Folge ausgeht und so, dann dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass hier gerade grad, was, was Großes geschaffen wurde. Ich habe auch nochmal harte Zahlen rausgepackt. Also außer, dass die Folge natürlich auf einem db im Moment die bestbewertete ist. Muss aber immer dazu sagen, frische Folgen, die sind, steigen immer hoch ein und fallen dann runter. Es sieht aber gerade so vom Verlauf her so aus, als würde die Folge oben bleiben und als eine der besten Game of Thrones Folgen, äh, also Folgen im Game of Thrones Universum in die Geschichte eingehen. Ähm, es, äh, ich habe eine Überumfrage gemacht. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Nordkultur. Das ist ja sehr praktisch, dass man das im Community-Tab machen kann, so dass es das im Abo-Feed auftaucht. Und es haben halt ganze 6.000 Leute von euch abgestimmt. 6.500 Leute. Und hinter der Umfrage versteckt sich ein Fünfer-System. Nämlich entweder ganz schlecht oder ganz top. Halt in schönen Sätzen ausgedrückt und mit eindeutigen Smileys. Und die höchste Wertung von Habt was im Auge, 5 von 5. Da steht sogar 5 von 5 dran, damit es wirklich jeder versteht hat äh, 46% von euch haben das gesagt. Also wirklich über 3000 Leute. Bei so einer Abstimmung, bei, bei 6000 bis zu 10.000 ist es schon statistisch durchaus relevant. Haben 46% gesagt, das ist eine 5 von 5 Folge. Das zweithöchste ist 35% mit, äh, diese Serie wird immer besser und besser. Das war 4 von 5, wenn du so willst. Und nur, äh, jeweils 4% auf, die, auf das mittlere Ding. Mich lassen diese verwöhnten Adligen immer noch ziemlich kalt und weiß nicht, was alle mit dieser Folge haben. Jeweils 4%. Und ganz, ganz unten, dieses 0 von 5, was möglich war, ist auch gleichzeitig bei mir immer so ein bisschen eine Gag-Antwort. Egal, mag Rings of Power viel lieber. Das sind die verlorenen 12%, die übrig geblieben sind. Die leider, die leider. Ich, ich würde sogar behaupten, von diesen 12% haben die meisten aufgrund der Antwort House of the Dragon vielleicht sogar gar nicht gesehen. Gut möglich. Aber das ist nur eine Vermutung, die ich jetzt nicht begründen kann in Zahlen. Aber 12 Prozent, die verlorenen 12 Prozent, eine große, große Mehrheit von fast 80 Prozent, nee, über 80 Prozent sagt, das ist eine 4 von 5 bis 5 von 5. Und äh, ich kann mich da nur anschließen. Also ähm, wenn mich Kunst so sehr emotional berührt, dann hat sie ganz Großes geschaffen. Und äh, ich, ich muss da an der Stelle auch George R. R. Martin nochmal zitieren, der äh, Paddy Considine, dem Darsteller von Viserys, eine SMS geschrieben hat, als er die Folge gesichtet hat. Das war schon, äh, ich glaube, ein Vorfeld. Ich glaube, er hat fast alle Folgen gesehen, bevor sie ausgestrahlt wurden. Er ist zwar Showrunner, aber er hat nicht deswegen äh, überall die Finger drauf. Und er hat das gesehen und hat ihm eine äh, SMS geschrieben mit dem Inhalt, ähm, dein Viserys ist viel besser als die Vorlage als der, den ich mir ausgedacht habe. So, das ist kurz und knapp. Er hat da schon vorher in den Interviews in der Öffentlichkeit gesagt, sein Viserys ist halt ein Lebemann, der, äh, ja, die, der den Konflikten einfach aus dem Weg geht. Und damit ist er eigentlich eine ziemlich langweilige und banale Figur. Ist ja auch in der Buchvorlage, die ich noch nicht gelesen habe, die du, glaube ich, gelesen hast, Feiernblatt, wird es relativ schnell
1: abgehandelt. ne? Ich habe äh, hab sie nicht ganz gelesen. Ich habe das tatsächlich mhm. einfach so kursorisch, bin ich das mal durchgegangen, weil ich bin ja kein großer Fan von House Targaryen. Ich würde übrigens <lacht> sagen, äh, eine der, um da gleich noch mal drauf zu kommen, die Stärke dessen, dass Viserys so ist, jetzt in House of the Dragon, wie er ist, und nicht einfach nur ein dicker Lebemann, ist, dass er nicht einfach Robert Baratheon ist. Weil Robert Baratheon ist im Grunde das Gleiche. Der geht auch allen Entscheidungen aus dem Weg, so gut er kann. Mhm. Gut, Viserys hurt jetzt nicht rum, aber <lacht> er trinkt sehr viel Wein. Er ist jemand, der an Frieden so weit interessiert ist, dass er dazu auch im Grunde mal seine Prinzipien aufgibt. Und auch wie Robert ist er ja kein Es äh, so sind ja alle Viserys, es sind ja keine Leute, die man nicht mag. Weil die sind ja also sowohl der kränkliche Viserys als auch der dicke Buch Viserys, als auch Robert Baratheon sind ja eigentlich sehr umgängliche Menschen, zumindest auf den ersten Blick.
0: Ja, genau. Aber der große Unterschied ist, Robert Baratheon war ein großer Krieger und Viserys hält sich zumindest für einen großen Träumer. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist halt die Frage. Und ich glaube, etwas, was ihn umtreibt, ist, dass er immer wieder feststellen muss, dass seine Träume wirklich nur Träume sind, dass er eben kein Dreamer ist. Aber dann versucht er wenigstens den großen Traum von Ergon Targaryen zu verfolgen. Und das ist der Punkt. Er ist innerlich sehr zerrissen. Wegen seiner Liebe und seiner Bestimmung und seiner Rolle, eben die er in dieser Welt spielt. Er ist innerlich sehr zerrissen und das lässt die Vorlage eigentlich gar nicht zu. Und das lässt sowohl die Schreibe zu dieser Staffel, und das hätte ich ihr gar nicht mehr zugetraut, weil ich in der ersten Folge ja noch relativ enttäuscht war, wenn ihr euch in der ersten Podcast-Folge dran erinnert, ähm, das war mir, da, waren mir, da waren es wirklich nur Adlige, die mich nicht interessieren. Und jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mitheulen möchte. Ähm, und äh, weil, weil hier so, weil Viserys, mit Viserys geht das Herz dieser Serie. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Er, er, er hat es zumindest immer gut gemeint. Er hat es falsch gemacht, aber er hat es immer gut gemeint. Und, und alleine das ähm, tut schon sehr weh, das zu sehen. Und Paddy Constantine hat es eben auch so interpretiert. Und damit ist sein Viserys der Vorlage um Welten überlegen. Und das hat diese Serie geschafft. Und das muss man erstmal schaffen.
1: Das ist großartig. Ich würde übrigens äh, dem widersprechen, dass ich stimme dir zu, weil er hat es gut gemeint. Das ist absolut mhm. das, was sich durch die Herrschaft von Viserys dem Ersten durchzieht. Dass er es nicht gut gemacht hat, glaube ich, stimmt. Nur wenn man aus der Rückschau auf ihn drauf schaut. Weil es kann halt niemand in die Zukunft sehen. Und auch wenn man mhm. sich dann mal, ich glaube, deswegen hast du mich ja geholt, so Parallelen in, in der echten Welt anschaut. Es gibt einfach manchmal Situationen, in denen muss halt ein König sich dann entscheiden. Und das Problem ist, dass dann wirklich der Punkt der Entscheidung, also er trifft eine Vorentscheidung und der Punkt der Entscheidung, vor allem bei Erbfolgen, kommt ja erst, wenn der König dann tot ist oder im Sterben mhm. liegt. Und da kann sich so gut wie niemand mehr wehren gegen irgendwas, das man mit ihm macht. Und dass ist natürlich... Dass am Ende einer Herrschaft die Probleme dann größer werden, vor allem wenn man vorher sehr freundlich war und immer auf alle zugegangen ist, das ähm, ist zwar in der Geschichte oft so, aber das kann man nicht unbedingt vorhersehen, wenn man die Person ist. Ich, ja, aber ich glaube schon, dass ich in vielen Situationen am liebsten
0: reingerufen hätte, Viserys, du machst es gerade falsch. Es reicht nicht, wenn du den Raum hineinrufst, ich bin der König, ihr haltet euch daran, was ich gesagt habe, ihr vertragt euch jetzt. Und dann geht. Das ist keine Art der Konfliktlösung, die funktionieren wird. Das stimmt. Dafür muss ich keine so. sagen.
1: Ich würde auch sagen, da, aber das ist, glaube ich, eher ein menschlicher Fehler von ihm, weil er geht davon aus, dass die Leute so sind wie er, auch wenn er es besser wissen kann. Und er, er weiß es auch im Grunde oft besser. Ähm, aber seine Lösungen als König finde ich eigentlich gar nicht so schlecht die meiste Zeit. Er, ist, er scheint manchmal ein bisschen schwach, aber er ist jetzt auch niemand, der einfach trotzig ist. Also er ist jetzt kein ja. Stannis Baratheon, der aus purem Trotz irgendwas macht.
0: Nee, 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 das nicht, das nicht. Dieses reinrufen und dann gehen ich, ich glaube schon, dass er weiß, dass es das nicht funktionieren wird. Er geht nicht davon aus, dass die Leute so sind wie er. Er ist schon so schlau, er, er, er drückt halt die Augen zu und will das nicht sehen. Insofern haben sie natürlich die Charakteristik des Buches behalten, nämlich dieses, er geht Konflikten aus dem Weg. Es ist nur hier sehr viel verständlicher, warum das so ist. Ja. Also er ist ja kein perfekter Mensch. Also es geht nicht mal darum, ob er ein perfekter Herrscher ist, er ist kein perfekter Mensch. Also Konflikten in der Familie aus dem Weg zu gehen, ist eh schon schwierig genug, wir kennen das alle. Es ist nur menschlich, wir handeln und deswegen heulen wir auch am Ende so mit. Es ist aber so, es wäre natürlich, wenn er hier und da eine bessere Entscheidung getroffen hätte, eine besondere Entscheidung, würde, wäre vieles nicht passiert. Man kann aber auch sagen, dass die Geschichte ihm natürlich recht gibt, weil, wie wir ja aus Game of Thrones wissen, ohne jetzt House of the Dragon zu spoilern, aber wie wir aus Game of Thrones wissen, am Ende des Tages siegt der, äh, ähm, wie gesagt, wie heißt er nochmal, der, der, nicht der, der, der Prinz, der verheißen wurde. Der Prinz, der verheißen wurde, am Ende siegt
1: er ja auch wenn er dann an die Mauer geht und noch, und noch äh, eine, 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 die, die Welt von nichts bewacht. Ich weiß das gar nicht mehr übrigens. Heißt es das, heißt im Deutschen, weil das habe ich jetzt nicht mehr äh, im Kopf, heißt es der Fürst, der verheißen wurde oder der Prinz? Weil das finde ich immer, das, ist, das regt mich jedes Mal auf, wenn das so übersetzt wird, äh, weil es halt in den allermeisten Fällen falsch ist.
0: Das ist eine gute Frage, aber es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Bücher ja zwei unterschiedliche Übersetzungen haben. Wenn ich es mir habe richtig sagen lassen. Also die allererste Übersetzung der Game of Thrones Bücher ist halt äh, sehr viel fantasymäßiger und viel weiter weg von der Serie,
1: ne? Es hat, glaube ich, auch äh, eben im englischen Original muss man dann, müsste man, glaube ich, schauen, was hat ja was zu tun mit den Vorbildern, die mhm. äh, George R.R. Martin hatte. Und weil zum Beispiel in Wales ist ein Prinz ja tatsächlich, also ist Prinz und mhm. Fürst das gleiche, auch wirklich einfach das Gleiche, deswegen gibt es hier den Prince of Wales. Ähm. Um, aber schon, wenn man dann rüber geht nach England, ist eben Prince und Lord oder, oder King eben sind überhaupt gar nicht mehr das Gleiche. Das ist übrigens eine gute Überleitung, die du gerade geschaffen hast, aus zwei Gründen. Das
0: eine ist, äh, in House of the Dragon gibt es tatsächlich dieses Übersetzungsproblem. Also, ähm, der Prinz Rebell, The Rogue Prince, ist ja ähm, hier Damon Targaryen. Ja. Und der Crabfeeder heißt im Original ähm, äh, hier der, Prinz, äh, der Prince of the Triarchy? Nee, wie nennen sie ihn dann? Hab ich habe schon wieder vergessen. Hab Wir haben es im Podcast werden. gehabt, schon mehrmals. Ich habe sogar ein ganzes Video darüber gemacht. Ich habe das dann die Schurkenprinzen von House of the Dragon genannt, also meine zweite Folgeanalyse. Äh, ich habe jetzt gerade den, den, den Originaltitel vergessen, Was war mit Prince. Mhm. So, also der Crabfeeder wird auch Prinz genannt, obwohl er nicht adlig ist. A Oder zumindest glaube ich nicht Adel, wenn dann der Adelstand erhoben. Und äh, in der deutschen Übersetzung, äh, zumindest im Wiki noch aus den Büchern, wird er aber Fürst genannt. Also es ist genau dieses Problem, vor diesem Problem stehen wir, also dass die deutsche Übersetzung dann höchstwahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es in der Serie war, aber höchstwahrscheinlich daraus machen muss, ähm, dass du äh, den Prinz Rebell hast, weil er auch wirklich ein Prinz ist, ein königlicher Prinz, aber der andere ist ein
1: Fürst. Ja, das muss man immer gucken. Es ist eben, Letztlich ist es ja für die, für die Serie an sich ist es ja glücklicherweise egal, in den allermeisten ja, genau. Fällen, 99 Prozent ist es egal. Das ist halt nur immer sehr interessant, wenn man da mal drauf schaut. Vor mhm. allem, weil Prinz auch im Deutschen natürlich immer mit einem Mann verbunden ist. Wenn man es einfach Stimmt. eins zu eins übersetzt. Ja, ja. Und das ist natürlich, daraus bezieht sich ja viel im Deutschen noch mehr von, de, von der Zweideutigkeit von dieser Prophezeiung. Im Englischen ist es eh zweideutig, im Deutschen ist es erstmal nicht zweideutig, da muss man erst drauf gestoßen werden. Und dann die zweite Übersetzung,
0: warum wir jetzt eine Brücke schlagen können zur Folge endlich. Ähm... Diese Folge heißt The Lord of the Tides, was der Titel ist von äh, demjenigen, der auf dem Driftwood-Thron, auf dem Treibholz-Thron, müsste man es dann übersetzen, sitzt von äh, Driftmark. Äh, in dem Fall war es die ganze Zeit oder ist immer noch, man darf es nicht vergessen, er ist nicht gestorben, noch nicht, äh, Lord Corlys Velaryon. Und äh, man könnte es übersetzen im Deutschen mit der Herr der Gezeiten. Das würde ja so ein bisschen passen, aber die Folge heißt offiziell der Lord der Gezeiten, weil da sind wir bei dem Denglisch der Serie. Wir haben äh, in der Übersetzung auch von Game of Thrones, heißt es ja immer noch Lords. Mm. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich gucke das ja nicht auf Deutsch, aber ich meine, es heißt auch Lords. Es ist dann Lord Stark, was komplett Englisch ist, aber es muss natürlich... Äh, was weiß ich, Lannister mit e geschrieben
1: und du weißt, was, was da noch alles drin ist, dass alles deutsch ausgesprochen ich, wird. Ich schaue es ich aktuell auf Deutsch, aber ich könnte dir das nicht sagen, ob er jetzt Herr der Gezeiten heißt. Ich fände es cooler, wenn es Herr der Gezeiten wäre, ähm, weil das einen sehr viel größeren Machtanspruch von Haus Velaryon äh, dokumentieren <lacht> würde, weil im Deutschen ist der Herr über den Wald zum Beispiel ist ja, ist ja was ganz anderes als Fürst Friedhelm von Waldheim irgendwas. <lacht> Genau. Also. Aber es ist der Lord, der gezeigt. So heißt die Folge. Zumindest
0: äh, bei äh, äh, Wow, ehemals Sky Ticket. Da habe ich nochmal nachgesehen. Vor allem musste ich da mehrmals nachsehen, weil in den letzten zwei Tagen. Ähm, die Folge Länge, längere Zeit Episode 8 hieß, einfach nur. In alter Tradition, Grüße gehen raus an, an Disney+, Plus, weil wer die Endor-Podcast hört, weiß, dass ich mich jede Folge bisher drüber lustig machen konnte, dass der Praktikant die Titel eingegeben hat und es immer falsch gemacht hat. Entweder hat er sich vertippt oder er hat sie alle Episode 1, 2, 3, 4 genannt, obwohl es auf IMDb ganz klare Namen gibt für diese Folgen. Und äh, er ist ja merkwürdig und er, lässt das, er hat es ja sehr lange stehen lassen und es war so bei Wow, sie haben es zwei Tage lang, haben sie Episode 8 genannt, bevor bevor sie es umbenannt haben. Äh, deswegen Grüße gehen raus. Auch ausnahmsweise mal an WoW statt an Disney+. Plus. So, das ist der Titel der Folge. Ähm, eine Besonderheit sind Regie und Drehbuch. Ähm, wir hatten es auch schon in den anderen Folgen. Es sind sehr viele Drehbücher aus dem Writers' Room. Also, bei Drehbücher muss man immer sagen, Writers' Room bei einer Serie funktioniert anders, als man denkt. Es ist nicht so, als würde jetzt eine Person sitzen und einfach ein Drehbuch schreiben. Die, 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 in einem Writers' Room legen sie fest, was die was die Plotpoints sind, die in jeder Folge passieren müssen, welche Szenen rein müssen. Das wird alles festgelegt und dann wird einer der Writer auserkoren, nach Hause zu gehen und das Drehbuch dazu zu schreiben. Und das wird dann im Writer's Room nochmal auseinandergenommen, ergänzt und was weiß ich alles. So, so funktioniert Writer's Room. Ähm, das heißt, dass äh, die weibliche Perspektive bei dieser Serie sehr groß ist, sogar größer ist als bei Game of Thrones, weil sehr viele Autorinnen in House of the Dragon involviert sind. Und diese Folge ist jetzt von Aline Shim. Die kannte ich vorher nicht. Das liegt auch daran, weil sie vor allem durch eine Serie bekannt ist, wenn ich es mal richtig gesehen habe. Light as a Feather heißt die und die kenne ich halt nicht. Kennst du die?
1: Nee, ich habe mich auch, äh, als ich das gelesen habe, gefragt, kenne ich das? Habe Ich da irgendwie? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe es nicht geguckt. Die
0: Regisseurin... Kennt man wahrscheinlich, aber auch nur, also auch anhand dessen, weil sie an sehr vielen Serien beteiligt waren, immer einzelne Folgen gemacht hat. Ich habe mir dazu mal aufgeschrieben, Marvel's Runaways und Der To Me. Das war es, Jita Vasant Patel, also indischer Abstammung, wenn ich das richtig rauslese. Und zusammen haben sie die beste Folge dieser Serie kreiert. Und das fand, ich, das fand ich ganz schön, weil gerade die weiblichen Regisseurinnen, auch bei der vierten Folge, die Twilight-Episode, wie ich sie mir nenne, also es als es um Rhaenyra und Damon geht, als sie in äh, Flohloch in äh, Flea Bottom unterwegs sind, ähm, der Female Gaze in dieser Serie und gerade dann die zwischenmenschlichen Momente sind besonders gut gelungen. Und das hätte ich nicht gedacht, weil die erste Folge, die noch von Miguel Sopochnik ist, eben sehr auf Action, sehr auf Montagen, sehr auf Erzählen, sehr auf Visuelles setzt. Und es sind gerade diese Charakterfolgen, die dann besonders hängen bleiben. Und die sind hier auffällig oft von Frauen geschrieben und von Frauen inszeniert und deswegen wirklich Kudos dafür. Ähm, ich freue mich, dass die Serie da im Laufe der Zeit eben die Charaktere schön getroffen hat. Sodass ich wirklich endlich mitfühlen kann, weil ich war sehr lange Zeit auf dem das sind alles Adlige, die mir am Arsch vorbeigehen-Modus. Also, also wirklich, wirklich, wirklich. Ich, geh, ich gehöre sogar zu denen, die sagen, mit dem Zeitsprung ist die Serie noch mal besser geworden, weil obwohl Millie Alcock das ist wirklich fantastisch gespielt hat, Emma Darcy, die ist auf so einem anderen Level. Also ich, ich meine, ich hatte jetzt drei Folgen mit ihr und ich habe wirklich so das, nee, zwei Folgen sind es ja gerade mal, nee, warte mal, drei, drei, so, sechste, siebte, achte und die hat mich schon ab der ersten komplett überzeugt, weil sie hat so eine Art zu reden, wie sie diese Lines delivered. Das ist, ähm, das gibt den Ganzen so eine Schwere. Und diese Preview darauf hat mir schon im allerersten Moment dieser Serie, wo sie nur aus dem Off erzählt, was passiert. Das ist ja sie. Und da hatte ich mich schon in diese Stimme verliebt: so nach dem Motto: Das ist eine großartige Schauspielerin. Der möchte ich. Der könnte ich stundenlang zuhören. Die kann von mir aus nur noch Hörbücher
1: einsprechen. Ich bin dabei. Ich finde, die wirkt. Ähm also zum einen, sie wirkt natürlich erwachsener. Also jetzt, das ist ja auch der, der Sache geschuldet. Also sie wirkt auch ein bisschen trauriger. Mhm. Das finde ich ganz gut. Das ist mehr wie jemand, der halt jetzt lang genug schon, also der nicht mehr diesen Teenager-Trotz hat, ja, ich bin eine Frau, aber was macht das aus? Mhm. Äh, sondern der halt weiß, also es gibt hier ein Konstrukt, da bin ich abgesichert, aber ich bin auch eine Frau. Und das heißt leider, dass dass es gar nicht so sicher ist, wie das aussieht alles.
0: Ja, ja. Du merkst dir ja dieses äh, diese Gefahrenbereich, in dem sie sich die ganze Zeit bewegt und dass sie gelernt hat, alles abzuwägen. Merkst du an. Es gibt ja diesen Schlüsselmoment, wo sie, Damon, den Antrag macht. Im Prinzip macht sie ja ihm einen Heiratsantrag. Im fucking Mittelalter. So, sie steht da an der Palustrade sieht die Schiffe der Familie wegfliegen und die drei Drachen. Und darunter der größte Drache dieser Welt. Mhm. Und sie weiß, jetzt hat sich gerade alles verändert, und sie muss jetzt mit Damon eine Lösung dafür finden, wie sie, wie, sie, wie sie das Bündnis schließen. Und sie macht eben im Prinzip einen Heiratsantrag. Und das ist alles nicht nur aus Liebe, sondern auch politisch. Und all diese Besonnenheit und gleichzeitig emotionale Tiefe, weil das ist ja immer noch eine angreifbare Person, die wir mit 15 Jahren kennengelernt haben, die, auf der eben all das die ganze Zeit lasse Es gibt ja diesen emotionalen Moment, wo sie heult am Bett von Viserys sitzt. All das belastet sie ja, seit sie ja. 15 ist und wir sind jetzt 20 Jahre später und es belastet sie und das fühlen wir sowohl mit als bewundern auch ihre politische, ähm, wie politisch geschickt sie ist. Ob sie jetzt in der einen Folge war, wo sie, die, wo sie dieses Proposal gemacht hat, einfach Helena verheiraten mit äh, Jake Harris, da sind alle Probleme erledigt und dann stand aber Alice und hat so, das gibt es auch als Meme so wir haben ein Problem und dann kommt Allison, kommt hält den Zettel hoch, ich habe eine Lösung und dann kommt Allison, zerreißt das, ich will aber ein Problem haben. I want to be mad about it.
1: So. Ja. Man sieht auch, ähm, aber, also ich finde das, ich finde sie deswegen auch eine gute weibliche Figur, also ich habe jetzt nicht die höchste Deutungshoheit natürlich darüber, aber ich finde das ähm, aus, so, aus so dieser Mittelalterperspektive finde ich sie eine sehr, sehr interessante Figur, weil Sie ist stark, sie ist klug. Das ist, liegt daran, dass sie bestens ausgebildet ist. Also es wäre wahrscheinlich im, im Mittelalter wäre es so der Stand von der byzantinischen Kaisertochter oder sowas. Also wirklich Leute, die bis auf die Tatsache, dass sie Frauen sind, problemlos herrschen könnten. Aber gleichzeitig, sie braucht ihren Mann, der sie körperlich verteidigt. Und sie braucht ihren Vater. Und der Vater ist ja wirklich, also der ist ja, der schwächste Mann, den man sich überhaupt vorstellen kann. Nur sein Titel ist stark, aber sie braucht ihren Vater bei fast allen Dingen, damit der als König und aber auch als, als Vater und Mann da die Hand drüber hält und sagt, das ist meine Tochter, ihr könnt ihr nichts tun, ohne meine Verstimmung hervorzurufen. Und das macht es sehr tragisch, weil du kannst da sieht man halt, du kannst so schlau und cool und mächtig sein, wie du willst. Du kommst aus, die, aus meinen Käfigen nicht raus. Ja. Aber, aber sie hat es halt gelernt,
0: damit zu arbeiten. Also so, all dieses Politische zu umschiffen, auch zu lenken, innerhalb dieser Schranken, die diese patriarchale Gesellschaft ihr auferlegt hat. Und das macht es so bewundernswert. Und das ist auch so krass, weil sie ist eine Drachenreiterin Damit ist sie automatisch eine der mächtigsten Personen, unabhängig von Adel, von deiner Bestimmung, dass du mal auf den Thron setzen sollst und wer dir die Treue geschworen hat. Sie ist eine der mächtigsten Personen in dieser bekannten Welt dort, weil sie auf einem Drachen sitzt. Und selbst sie hat keine Chance, innerhalb dieses patriarchalen Systems konfliktfrei auf dem Thron zu sitzen, aufgrund ihres Geschlechts und nur
1: aufgrund ihres Geschlechts. ist übrigens äh, nicht nur sie, sondern also bis auf die Sache mit dem Drachen. Alicent ist ja in der gleichen Situation. Äh, mhm. Die hat ja auch eine ähnlich starke, die hat im Grunde ja formell die stärkere Position. Aber auch da, wenn ihr Vater nicht da ist und der, der Rat, die Männer im Rat das nicht absegnen und ihr Mann das nicht absegnet, dann was will sie tun? Ja, genau. So, insofern ist sie nur. Sie
0: Queen Regent ist dann ihr Titel dort. Ähm, aber man ist ja immer nur eine leichte Rebellion davon entfernt, nicht mehr dort, nicht mehr Regent zu sein. Ich denke, man denke nur an Cersei
1: Lannister und all die anderen äh, Lannisters, die es versucht haben in Game of Thrones. Ähm, war übrigens auch in der tatsächlichen Welt ähm, so mit das Höchste, womit man halt kommen kann. Das gab es aber durchaus öfter mal. Auch äh, in Deutschland, also Deutschland jetzt, das Gebiet, das äh, später mal Deutschland wurde. Ähm, unter anderem eben so eine byzantinische Prinzessin, aber du konntest halt nicht höher kommen als Queen Regent. Da kann man sich natürlich dann seine Lorbeeren verdienen und die Geschichtsschreiber werden immer anerkennen, wenn jemand klug und bedacht und durchsetzungsfähig war, aber das bringt dir halt nichts, du bist nicht der König. Ja, und das
0: Volk wird dich nicht anerkennen.
1: Ich, ich erzähle immer gerne diese Geschichte,
0: ähm, und bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt falsch sage, du bist ja ein Historiker, du kannst mich ja korrigieren. Ähm, hier, Kaiser, was Kaiser Karl hier in München, der den Karlsplatz, also den Stachus, wie es in München eigentlich heißt, in Karlsplatz umbenannt hat. Ja, das also, war ein König. Die, das also, war ein König, okay, ja. König Karl. So Und der hat das gemacht und die Münchner protestieren bis heute dagegen, weil sie es immer noch Stachus nennen, obwohl der offizielle Name Karlsplatz ist. Und selbst die S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station heißt hast hier in München immer noch Karlsplatz, Klammer auf, Stachus, Klammer zu. Und er ist derselbe Typ, der vor dem ähm, Münchner, äh, äh, vor dem größten Theater in München, wie heißt das nochmal, an der Maximilianstraße, das deutsche, oh. heißt das deutsche Theater, ich weiß es gar nicht. Aber es ist das Theater, das ist das Theater in München, das ist an der Maximilianstraße. Und da hat er eine Statue, auf so einem Thron soll das sein. Und er war auch deswegen beim Volk so unbeliebt, nicht nur, weil er alles nach sich umbenannt hat, sondern da war ursprünglich, ich habe mal so ein mittelalter Stadtführung gemacht, deswegen weiß ich den Scheiß, da war ursprünglich eine Brauerei. Und er hat die Brauerei abgerissen und da ein Theater draufgestellt. Und unbeliebter da kannst du dich in München nicht machen, als mit so einer
1: Aktion. Der Bier spielt sogar noch mal eine Rolle, weil äh, Stachus ist auch der Name des Gasthauses am Stachus gewesen. Und die Münchner haben dann quasi gesagt, weißt du was, der Platz heißt nach dem Wirtshaus und sicher nicht, nicht nach dir. Mm. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ist aber jetzt unter Vorbehalt, war es auch der, der Herrscher, unter dem die Stadtmauer äh, geschleift wurde, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Und das war für die Stadtbevölkerung ein moralisch herber Schlag und damit ist man halt sofort unten durch, egal ob man herrscht oder nicht. Wieso ist das moralisch herber Schlag? Eine Stadtmauer zu entfernen ist einfach, du entfernst ja ein Symbol von der Stadt. Mhm. Also das, ähm, das sind ja keine modernen Menschen jetzt gewesen. Mit, also uns ist ja egal, ob der Fernsehturm jetzt da oder da steht in der Stadt. ist ja im Großen und Ganzen wurscht, weil moderne Stadtplanung anders funktioniert. Aber Stadtmauern sind ein Zeichen dafür, dass eine Stadt wirklich eine Stadt ist und dass alle Leute da drin zu Recht was anderes sind als die Leute außen. Mhm. Und selbst wenn du schon längst über die Stadtmauer raus bist, die Stadtmauer sagt ganz lang, sagt die noch was über diese Stadt aus. Nämlich was was das Gebilde war. Ähm, das ist, deswegen haben ganz oft, ähm, sieht man in modernen Städten, es gibt nicht mehr so viele moderne Städte, die noch eine Stadtmauer haben, aber zum Beispiel Istanbul hat noch Teile der Stadtmauer. Und auch die osmanischen Herrscher haben die nicht, dann als es größer wurde, einfach kaputt gemacht. Ähm, das ist, zum einen ist es gut, eine zu haben im Notfall. Mhm. Zum anderen ist es halt einfach auch äh, sehr symbolträchtig. Und die sind auch oft schön und teuer vor allem.
0: Auch eine letzte Anekdote dazu, wo wir eher bei mittelalterlichen Königen sind und bei König Karl. Ähm, er wollte auch eine schöne Statue von sich vor dem Theater haben, auf dem er auf so einem Pferd sitzt, wie man es halt kennt, ne? mit Schwert in der Hand und so weiter. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich mir dann bei der Stadtführung habe sagen lassen. Ähm, konstruktionstechnisch ist das sehr schwierig, eine so schwere große Statue zu machen, die dann nicht in sich zusammenbricht auf diesen dünnen Pferdebeinen. Das ist nicht so leicht. Das gibt es natürlich, aber dafür brauchst du die besten Bildhauer der Welt. Und die hatte er nicht zur Verfügung. Also hat man im Alternativvorschlag gemacht, dass man da so einen Thron hinstellt und der sitzt drauf, wo wir eben beim eisernen Thron sind, weil das ist wirklich ein eiserner Thron. Mhm. Aber dieser Thron sieht halt dooferweise auch aus wie ein Plumpsklo, wie eine Latrine. <lacht> und das ist so der Running Gag, der sich seit Jahrhunderten durch München ziehen soll, das sage ich jetzt als Nicht-Münchner, als Zugezogener, ähm, dass er da auf dem Klo sitzt vor dem Theater, der unbeliebteste König in Bayern. Und äh, das finde ich sehr schön, wie sich die Geschichte da durchzieht. Alles, alles vor, wie Serus Angst hatte.
1: Ja, ist aber auch bezeichnet für das, was wir dann in Game of Thrones sehen, weil da heißt es ja immer im Geheimen, da äh, bringt das Volk Trinksprüche auf die Targaryens aus und alle die Investor sind, sagen ja dann immer, äh, das Quatsch. Dem Volk ist das alles egal. Aber das Volk hat ein sehr langes Gedächtnis. Sieht man unter anderem daran, dass ähm, in China die letzte Kaiserdynastie, die es gab, mhm. die war keine rein chinesische, sondern die war eine mongolische Dynastie. Die wurde über 300 Jahre bevor das Kaisertum geendet hat, wurde die etabliert. Mhm. Und für die Chinesen waren das immer noch mongolische Kaiser, als die dann am Ende gegangen sind.
0: Ach so. Deswegen ja. der große Hass gegen das äh, Kaiserreich gegen Ende. Das, das schneidet sich halt immer mit den chinesischen Filmen, die ich gucke. Ich denke so, aber die haben doch eine große äh, Liebe für den Kaiser
1: anscheinend. Ja, nicht für die mongolischen Kaiser. Ja, das ging so, das, also das wird zu weit führen, aber das hat natürlich ganz viele Gründe. Aber ja. ich wollte nur auf diese Erinnerung raus, auf die, wie lange man sich an irgendwas erinnert. Und für die war das halt immer noch, also so richtig chinesisch sind die halt nicht. Das passt auch gut, weil ähm, äh, Game of Thrones spielt ja 300 Jahre nach Ergons Eroberung. Und,
0: und du hast recht, also so ganz habt das Volk nie vergessen in diesen 300 Jahren, dass die Targaryens das immer noch erobert haben. Und das ist ja hier auch ein größeres Thema. Lass uns mal so einsteigen. Ich habe, ich wie immer reden wir nicht streng chronologisch, sondern so nach handlungsstrengenden in Anführungsstrichen. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt. Und ich habe den ersten Punkt einfach Veränderungen genannt. Weil es ist ja der große letzte Zeitsprung dieser Serie, zumindest dieser Staffel, aber die Serie, es wurde gestern gerade noch gesagt, gerade als mein Video rauskam, hat George R. Martin einen Blog-Eintrag gemacht. In seinem Blog, der Not a Blog heißt, witzigerweise, und aussieht wie aus den 90ern. Aber da schreibt er ja seit Jahren seine Updates zu Winds of Winter und was weiß ich alles. Und er hat nochmal bestätigt, dass die Serie eigentlich sich in vier Staffeln erzählen müsste. Und wenn das jetzt wirklich bei den vier Staffeln bleibt, zwei sind bestellt, drei bis vier haben sie schon gesagt, wäre eigentlich so ein Wunsch, den sie hätten für die Serie, für diesen Erzählstrang Dance of the Dragons wenn das mit den vier Staffeln wirklich sich so ergeben würde, dann ist das auch der letzte spürbare Zeitsprung. Es gibt immer mal Zeitsprünge in Serien, gerade bei Game of Thrones auch, wenn man mal wirklich in der Lupe drauf schaut, die Kinder werden ja auch größer, also wirklich eine Staffel bildet zusammen mit dem Übergang irgendwo auch ein ganzes Jahr ab und hier ist es dann nicht mehr nötig, weil wir jetzt an dem Punkt sind, wo alle Figuren so besetzt sind, in einem Spielalter, wo das funktioniert. Also sie haben zum Beispiel für die Kinder von Rhaeneer und Alicent gesagt, die müssen im Spielalter zwischen 17 und 21 sein für diese Serie und jetzt sind sie dort. Ah, okay. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ah ja, die Veränderung, stimmt. Äh, lass uns doch mal, wenn du schon mal hier als Historiker sitzt, und das ist ja auch meine große Ankündigung im Video gewesen, ich habe ein bisschen was erzählt zu den Valyrer und den äh, Andalen. Die Andals, wie es im englischen Original mhm. heißt. Und äh, das ist hier ein Punkt, der mich auch überrascht hat, dass der wirklich ein großer Punkt ist. Also äh, Rhaenyra und Damon kommen zurück in die Red Keep und inszenatorisch hat sich ja sehr viel verändert zum, zu dieser ersten Kutschenfahrt. Das, wir dürfen nicht vergessen, so das erste, mit das erste, was du von der Serie siehst, ist ja, dass Alicent, äh, Alicent doch Alicent, auf Rhaenyra wartet, Rhaenyra landet mit einem Drachen, sie steigen zusammen in eine Kutsche und sie fahren zur Red Keep hoch. Und genau das haben wir jetzt schon wieder, nur die Farbkorrektur ist eine andere, dieses fröhliche Warme ist weg, alles ist abgedunkelt, überall sind die Targaryen-Wappen und die sechs malereien aus, aus dem alten Malyria äh, sind entfernt und ersetzt durch entweder Nichts oder eben den Seven-Pointed-Star, also die Religion der Andalen. Das ist, hat sich alles verändert und Damon fuckt das wirklich ab. Und das haben wir bis hierhin immer nur im Detail mitgekriegt, was für ein Verfechter der alten valyrischen Tradition er eigentlich ist. Also er wird in den Büchern auch als jemand beschrieben, der gerade als er mit Lena zusammen war, immer in den Büchern wälzte, zum alten Valyria und Sachen gelernt hat. Er ist, er ist tatsächlich sehr nostalgisch, was das alles angeht. Wir haben es gesehen in der Serie, wir haben es nur nicht gemerkt, weil er immer in der Bibliothek abhängt, selbst wenn er hochgegangen ist mit Wein, hat er noch ein Buch dabei und hat sich auf dem Dach besoffen und über das alte Valeria gelesen. Ja. Also der ist wirklich ein Traditionalist hat das auch immer als Grund angegeben, wenn er mal wieder einen frechen Brief geschrieben hat, dann nach alter, valyrischer Tradition hole ich mir jetzt eine zweite Frau und so weiter und so fort. Ja. Also er hat auch immer damit kokettiert und Alicent hatte bis hierhin immer damit kokettiert, wie gläubig sie ist. Sie stand immer im Godswood, obwohl das die alten Götter sind, sie aber an die sieben neuen Götter glaubt. Sie hat gebetet, sie hat Rhaenyra zeigen müssen, wie man betet, weil Rhaenyra das eben nicht macht. Sie glaubt, sie, sie, sie muss zwar diese Tradition der sieben neuen Götter vertreten, Ah, äh, weil die Andalen und die Targaryens sich angeglichen haben im Laufe der Herrschaft, aber leben tut sie das ja nicht wirklich, sie steht wirklich für die Targaryens und die Alicent steht für die Andals und jetzt in diesem letzten Zeitsprung von sechs Jahren hat sich ergeben, dass vor allem Alicent religiös
1: sehr abgetriftet ist, fundamentalistisch geradezu. Das finde ich interessant, dass du das so siehst, weil, also, mir, kam, mir kommt Alicent als eine sehr politische Person vor, mhm. nicht unbedingt als eine übertrieben Gläubige, also nicht zumindest nicht mehr als so Volksfrömmigkeit. Ich glaube, Alicent ist, also in meinen Augen ist es immer so, dass Alicent schlau genug ist, gerade weil sie nur die Queen Regent ist, zu sagen: Ja, also nach alter Väter Sitte in den Augen der Götter ist es schlau, das zu machen. Und der Vater beschützt das und die Mutter macht das. Das hilft ihr ja im Grunde, weil sie muss ja, das hatten wir ja vorhin, sie muss ja sich, sich muss sich Unterstützung suchen und wenn sie das nicht bei ihren Männern bekommt, dann muss sie das eben aus was ziehen, womit wirklich ganz Westeros, also jetzt ohne Dorn noch, äh, womit ganz Westeros ähm, eben so eine gemeinsame Identität rauszieht und das sind die Seven. Lass uns beide Aussagen
0: miteinander verbinden und zwar sind als Kind definitiv gläubig, das merkt man, ja. sie hat wirklich von ganzem Herzen gebetet und für sie war es wirklich äh, sogar, würde ich sagen, ein welterschütterndes Ereignis, dass Rhaenyra sie angelogen hat im Godswood, weil der Sage nach kann man im Godswood gar nicht lügen. Deswegen hat sie auch äh, was, alles, was Laris, äh, Laris Strong ihr da erzählt hat, sofort für bare Münze genommen und hat ihn nicht sofort erschaut. Auch wenn sie natürlich jetzt schlauer sein müsste, jetzt wo sie weiß, wozu er in der Lage ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sie sehr idealistisch war im jungen Alter. Und du hast recht, sie politisiert das Ganze. Sie nutzt es als Argument für ihre politische Motivation. Und das ist ein Punkt, den hatte ich auch in meinem Video ausgearbeitet. Sie ist eine Stellvertreterin für den amerikanischen politischen Konservatismus. Oder generell für Konservatismus. Das haben sogar Miguel Sopocznik, ihr hatte ja das als Regieanweisung mitgegeben. Denk an Trump, hat er ihr gesagt. Vieles von dem, was du tust und was du sagst, hat in Wirklichkeit nichts miteinander zu tun. Du gibst religiöse Gründe, konservative Gründe vor, als, 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 als Leitlinie. Es ging um Moral und um Anstand und um Werte und hier alles beschützen und alles soll so bleiben, wie es ist. Das sind die moralischen Werte des Konservatismus. Aber dein Handeln hinter den Kulissen kann durchaus zutiefst kriminell und moralisch verdorben sein und du zuckst nicht mit der Wimper. Es gibt diesen Moment in diesem ersten Ze großen Zeitsprung, diesen Zehnjahreszeitsprung, wo sie, ähm, wo äh, hier äh, Fabian Franke, will ich gerade sagen, äh, Sir Kristen Cole, mhm. äh, dieses der Sea-Word-Drop, word wie man so schön sagt im Englischen, yeah. und sich entschuldigt. Und sie sagt dann auch: Ich muss daran glauben, dass Anstand und Ehre äh, äh, prevailed. Ähm, wie ist die Übersetzung? Vorherrschen. Vorherrschen. Ne? Das, 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 das ist so, so ihre Leitmotive. Sind. Ja. Ich muss daran glauben. Das sagt sie. Und man glaubt sie auch. Sie muss daran glauben. Schnitt Egon Targaryen, wie am nacktem Fenster steht und auf das Volk herab spritzt. Ich sag's jetzt einfach. Und, äh, und das interessiert sie nicht. Das ist wirklich der Moment, wo sie es interessiert sie überhaupt nicht. Es interessiert sie nur, was er falsch gemacht hat in der Familie, wie er seinem Bruder nicht geholfen hat und wie politisch gefährlich das ist. Das sind die Sachen, die sie interessieren. Es interessiert sich nicht, wie moralisch verdorben ihr Sohn handelt. Und das wird in dieser Folge durch die Vergewaltigung ja nochmal überhöht. Sie predigt von den sieben, als wäre sie zutiefst gläubig, lebt es aber gar nicht. Damit ist es vorgeschoben. Wenn sie aber am Abendessen, die Hände faltet, sie legt Wert darauf, dass sie beten, bevor sie essen, dann glaube ich ihr das gleichzeitig. Das ist die verlogene Seite des Konservatismus, des religiösen Konservatismus.
1: Also immer abseits von der, von der Trump-Sache, weil ich bin immer, ähm, ich schaue mir solche Serien tatsächlich mhm. mit dem Interesse an. Ähm, ja, jetzt Ich als moderner Jochen habe ne, hab oft, also da gibt es zwei Personen, die die Serie gucken. Ich als moderner Jochen, das ist wie schon früher bei Daenerys. Natürlich ist Daenerys cool, dieses die Teenager-Mädchen, das sich für Gleichberechtigung und sowas einsetzt. Um, und so der, dieser an fiktiver Historie interessierte Jochen, der achtet halt drauf, was ist diese Figur in ihrer Zeit, was ist ihre Stellung und ja, ich also wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, ich glaube, dass für Alicent das tatsächlich ein wichtiger Schild ist, weil sie eben keine Targaryen ist und es gibt auch manchmal, das hatte ich ja vorher schon gesagt, es gibt manche Dinge, die lassen sich nicht beheben. Zum Beispiel, dass dein pubertierender Sohn ein Arschloch wird. Das ist, also was, da kannst du ja ab einem gewissen Punkt, sie hat ihn ja vermutlich mit ihren Werten erzogen, aber was willst du tun? Es gibt halt Menschen, die sind scheiße. Ähm, und du kannst ihn auch irgendwann einfach nicht mehr, was soll sie machen, ihn abschellen oder so, weiß ich nicht. Das Problem ist ja auch, er, auch er ist ja, er ist ihr Sohn, aber trotzdem ist er so viel mehr wertpolitisch in Westeros. Und dann ich fand das auch schlimm, wie sie dann mit dieser Vergewaltigung umgegangen ist, aber ich meine auch, dass man ihr angesehen hat, dass das für sie, also, dass es gibt einen moralischen Punkt in Alison Tightower, der das zutiefst verabscheuungswürdig findet. Mhm. Und ich glaube, sich selber auch ein bisschen verabscheut dafür, was sie da, wo sie steht und was sie mhm. für eine Rolle spielen muss. Weil sie kann ja nicht, also wenn das irgendjemand wäre, wäre Addison glaube ich, äh, zu Recht jemand, der die Bestrafung fordern würde. Aber es ist halt nicht irgendjemand und allein das Gerücht, dass der Sohn des Königs einfach irgendwelche Dienstmädchen vergewaltigt, es ist halt ein riesiger Schlag für das Ansehen der Familie mhm. und als Frau würde ich sagen, tut sie, was sie kann, weil sie kann ihren Sohn ja nicht kastrieren lassen <lacht> oder sonst was machen, was man so tun könnte in so einer Gesellschaft und gleichzeitig tut sie als Königin, was sie kann, damit nichts nach außen kommt, das muss... Es ist schon schlimm genug, dass man den König so gut wie gar nicht mehr sieht und dass der kränklich ist und sich immer schneidet und so. Dann kann ja nicht auch noch sein ältester Sohn eine totale vergewaltigende Pfeife sein. Aber guck mal, ihr ganzes... Wenn, wenn sie
0: Natürlich hat sie moralisches Skrupel, weil sie ist ja kein Soziopath. Der Soziopath in der ganzen Geschichte bisher ist nur Larry Strong. Das ist der Einzige, der ja. Beyond Redemption böse ist. Selbst ein Sir Kristen Cole, der wirklich böse Sachen macht und der Beyond Redemption ist, der, der ist ja aber kein Soziopath. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und sie auch nicht. Ähm, was sie aber macht ist, sie setzt sich dafür ein, dass dieser Typ irgendwann auf dem Thron sitzen muss. Obwohl es mit wenn man es wirklich wollen würde, diplomatische Lösungen dafür findet, dass Rhaenyra nicht ihre Kinder abschlachtet. Es gäbe garantiert Lösungen dafür, dass wenn Rhaenyra mal auf dem Thron sitzt, ihre Kinder nicht abgeschlachtet werden. Aber Alicent ist, ist an einem Punkt, wo sie auch weiß, dass alles, was ihr Vater sagt, auch wenn sie so indoktriniert ist, sie kann es hinterfragen. Sie, sie entscheidet sich aber dazu, es nicht zu tun. Das ist eine Entscheidung.
1: Ja, es ist eine Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung für mich, also für, so für meinen Blick mhm. auf die Figur, einer glaubwürdigen Person in dieser Zeit, weil natürlich kann dir die Person versprechen, dass das nicht passieren wird und es können dir noch mehr Leute das versprechen, aber es ist eine Zeit, in der du das nicht sicher weißt, das ist wie in der ersten Folge, wenn man sich entscheidet zwischen äh, Mutter und Kind, mhm. also es ist ja nicht sicher, ob irgendeiner davon überlebt, das heißt, alle Entscheidungen sind schlecht. Und dann muss man, also wenn man wirklich auf sein absolutes Überleben bedacht ist, muss man einfach nur konsequent den eigenen Weg gehen. Aber da sind wir wieder bei Entscheidungen, weil
0: sie hätte ja die Kinder verheiraten können. Und damit hätte sie genau diese Garantie gekriegt. Es war die perfekte Lösung, die Renée angeboten hat. Es war wirklich die perfekte Lösung. Ja. Damit, damit ist das erledigt. Damit werden keine Kinder mehr abgeschlachtet. Und dann sind doch noch alle zufrieden nach Hause gehen und sich die Hände reiben. Aber Alice hat gesagt, nein. Mein, mein Bruder, äh, mein Sohn heiratet jetzt seine Schwester. Basta. Und das, ist, was, weil ich es möchte.
1: Was ja interessanterweise auch wieder valyrische Tradition ist und nicht Andalen-Tradition. Ja, stimmt. Um, ich finde halt, also, es ist schwierig, das, das wird ja noch eine Weile gehen. Also, es, ich, ich finde Alicent insgesamt sehr interessant. Um, ich finde es spannend, wohin das mit ihr geht, weil ganz oft sind halt Menschen einfach nicht das eine plus das andere plus noch was Drittes und das ergibt dann das, sondern. Es gibt ja viele Menschen, die sind super ekelhaft, aber die haben eine sehr gute Seite an sich und da muss man halt sagen, gut, das ist ein Ekel, aber tut manchmal mhm. was Gutes oder so. Um, und ich bin halt sehr gespannt, wo das mit Alicent jetzt dann, also wie sich die in meiner Wahrnehmung verändern wird. Bisher finde ich sie, wie gesagt, ist halt ein Political Animal und das finde ich gut. Dann lasst uns
0: aber doch diesen Culture gleich noch ein bisschen mehr erklären, weil bis jetzt haben wir nur mit dem Griffen um uns geworfen, die Valyra und die Andalen. Die Valyra sollte hoffentlich einigermaßen klar mittlerweile sein, weil es dieses alte Imperium ist, das in sich zusammengefallen ist. Es ist sogar ein Freistaat, glaube ich. Es gab keinen König nach klassischem Verständnis bei ihnen. Und äh, dieses alte Valyria, das jetzt das Lego-Set von Viserys ist, das ist in sich zusammengefallen und die haben aber mit Aegon und dem Conqueror vor in dieser Serie vor 130 Jahren eben Westeros erobert. Westeros wurde aber 6000 Jahre davor von jemand ganz anderen erobert, nämlich die Andalen. Also wir kennen den Konflikt im Groben aus Game of Thrones, weil du kannst eine Trennlinie ziehen in dieses Land. Es gibt den Norden und es gibt den Süden und die Norden und, der im Nor und die im Norden, das sind eher die sogenannten Ersten Menschen, The First Man, von denen sie die ganze Zeit in Game of Thrones geredet haben. Die haben zusammen mit den Kindern des Waldes oder wie die nochmal hießen, ne? ja. äh, haben sie eben den Norden regiert. Und äh, die wurden verdrängt von den Andalen. Die sind von Essos rübergekommen, haben ihren Glauben mitgebracht und ihre Traditionen. Und vieles dieser Traditionen finden wir schon die ganze Zeit in dieser Welt wieder, zum Beispiel das Rittertum. Also wirklich, dass es Turniere gibt, dass es den Ritterstand gibt. All das kommt von den Andalen. Und die Andalen haben auch das Eisen mit rübergebracht. Zur Zeit der First Man vor 6.000 Jahren, da waren das alles noch Leute, die mit Bronzeschwertern rumgelaufen sind. Und obwohl die Andalen weniger waren, haben sie durch die technische Überlegenheit eben gewonnen. Und durch das Rittertum wahrscheinlich, also auch durch die organisatorische Überlegenheit. Und diese Kulturen haben sich etwas angeglichen. Zum Beispiel, indem beide Götter, also respektiert werden zumindest. Also den wurde, das gehört ja zu den alten Göttern, von denen sie immer reden, im Norden, den findest du ja in der Red Keep in dieser Serie, 130 Jahre nach der Eroberung durch die Targaryens. Ich meine aber nicht 300 Jahre später in Game of Thrones.
1: Ah, der wird dann irgendwann entfernt, ja. Ähm, das ist übrigens, ich glaube, die First Men haben tatsächlich äh, über ganz, also die waren überall in Westeros. Es gibt ja auch dieses, die Godsei und so. Also, es sind halt wirklich, das ist die, wenn man sagen will, die indigene Bevölkerung ja. von Westeros. Äh, zusammen mit dem anderen Teil der indigenen Bevölkerung, eben den Kindern des Waldes. Äh, und die, And äh, die Andalen, nicht, ich weiß nicht, schon Wandalen sagen. Würde, da, <lacht> würde dazu passen, dass sie wandern, aber die Andalen sind eben, ähm, sind die Eroberer. Und, ich finde das ganz spannend, weil du hast ja gesagt, ich, äh, dass wir darüber ein bisschen reden wollen, weil im Grunde das bildet ja so ein bisschen zusammen, äh, einmal an manchen Stellen zusammengezogen, an manchen Stellen äh, ähm, gestaucht, also auseinandergezogen und gestaucht, so ist es richtig, äh, die Geschichte von England wieder. Und es, also George A. Martin bedient sich ja ganz, ganz, ganz offensichtlich immer an der, der echten Geschichte. Mhm. Und dann sind die Andalen ja die Angelsachsen. Mhm. Und streng genommen ja sogar die christlichen Angelsachsen, womit man ein bisschen was mischt von der, ja. wie es halt wirklich lief. Aber im Grunde hat man einfach diese Christianisierung schon mal vorgezogen und dann wären die erst nach England gekommen. Mhm. Ähm, und dann wäre ja sozusagen der, der, der Götterbaum, also dieser, dieser Weirwood in dem, in dem Götterhain neben der Septe, oder halt wenn man auch eine Septe hat, wäre dann quasi wie, okay, wir Christen, wir legen unser Weihnachtsfest auf einen wichtigen heidnischen Feiertag und damit sind dann alle irgendwie glücklich. Hm. Und das ist so, also das, da ging es jetzt gerade bei der Religion drum, das wäre so diese erste Verschränkung, die man dann hat. Und dann kommen halt die Valyrer und die sind dann lustigerweise, sind die der Anfang und der Endpunkt von der echten Geschichte, weil wenn man sagt, England wird genommen, dann gibt es das römische England hm. und dann kommen die Valyrer und die sind natürlich sehr wie die Römer. Also mit ihrer, mit ihrer Republik ja. und dass sie so drauf bedacht sind, dass sie eben, also die kommen ja sogar noch aus dem Süden, ja. aus dem eher globalen ja. Süden, sind große Eroberer, bauen Straßen, ähm, haben die Griechen ihrer Welt, also die mit, äh, mit den Hopliten besiegt. Ja. Also das äh, im Grunde ist in der Geschichte, sind jetzt die Römer am Anfang und am ja.
0: Ende. Sie bringen sogar das byzantinische Feuer mit, glaube ich. Also das heißt dann hier Wildfire. Das war Feuer, das auf dem Wasser brennt, das ist mhm. byzantinisches Feuer, auch für Kriegsführung gedacht. Das ist halt wirklich, so Zeug ist halt wirklich passiert. Oder auch, dass die Dothraki eigentlich die Mongolen sind, würde
1: ich behaupten. Ist das ein passender Vergleich oder sind es dann eher die Vandalen? Also bei den Dothraki muss man halt gucken, ja, könnten die Mongolen sein, es könnten die Hunnen sein. Es gibt mhm. ja mehr so Reitervölker, die durchaus immer bedrohlich sind für die Leute, die keine Reitervölker sind <lacht> um sie rum. <lacht> um sküten und so gibt's auch also das aber wahrscheinlich sind sie eher die mongolen auch mit dem uh, karl und khan das ist ja schon mhm. sehr nah aneinander
0: ja, genau. Also das hat er sich immer gut zusammengeklaut, so wie die Grundgeschichte von Game of Thrones fast eins zu eins die Rosenkriege sind, die in England stattgefunden haben. Und das ist halt etwas, ich meine, das ist uns als als Deutschen nicht so bewusst, diese englische Geschichte. Ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal damit verwirrt in Berührung gekommen bin, als ich noch ein Kind war, also wirklich so mit acht oder zehn oder so. Und ich habe Robin Hood Helden in den Strumpfhosen gesehen, den großen Klassiker von Mel Brooks. Der im Grunde die gleiche Story Rings of Power hat, nämlich, dass jemand ins Wasser springt und dann durch ein ganzes Meer schwimmt, um zum anderen Land zu kommen. <lacht> es ist dieselbe Story. <lacht> und dann sogar Linien auf der Karte gezogen werden. Äh, Kleiner Gag am Rande, aber das sind Sachen, die in Rings of Power wirklich passieren, genau wie in Mel Brooks, Männer in Str Helden und Strumpfhosen. Und äh, da hat, da, da setzt irgendwann Robin zu einer großen Rede an und sagt, dass er die Völker in England ver äh, miteinander vereinen möchte, was noch keinem gelungen ist. So die Angelsachsen und die Vandalen und was weiß ich alles. Und, und da habe ich wirklich so, Angelsachsen? Ach, Sachsen? Das verstehe ich nicht. Als Kind habe ich das ja halt nicht verstanden. Sachsen, das klingt ja deutsch. Was hat das mit England zu tun? Das sind ja Sachen, die wissen ja gar nicht. Wir wissen, also viele wissen ja nicht, dass die Queen in Wirklichkeit absolut deutsche Abstammung ist. Und der Name Windsor, wie hießen sie vorher nochmal? Windsor ist ja ein äh, 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 erfundener Name, um dem, ihrem Königshaus etwas Englisches zu geben, damit die Leute, es war wegen dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, damit sie aufhören, das Königshaus mit den Deutschen zu assoziieren.
1: Ja, ähm, es, gibt, äh, es gibt das Haus Sachsen-Coburg. Ich glaube, es war Sachsen-Coburg. Genau, das ist das, also das sind die deutschen es sind sehr starke deutsche Könige und ja. ähm, das, äh, die sind dann später eben, wie du gesagt hast, haben dann ein bisschen Imagepflege betrieben und haben gesagt: dieser verrückte deutsche Kaiser ist nicht unser Verwandter.
0: Das war sogar äh, äh, hier, ich glaube, religiöse Gründe, warum äh, man im Stammbaum so lange runtergegangen ist und dann bei den heutigen Windsors gelandet ist, also Deutschen, die man dann nach England geholt hat, als Thronerben, weil alle anderen im Stammbaum über ihnen die falsche Religion hatten. Ich glaube, die waren alle katholisch oder so. Und man wollte keinen Katholiken mehr auf dem Thron haben. Oder irgendwie sowas. Vielleicht war es nicht katholisch. Ich hab bei Das TikTok war sehr kurz. Ich
1: habe nicht, hab nicht so gut aufgepasst. Müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber äh, also Protestantisch, katholisch und dann eben äh, anglikanisch ist ja, das zieht sich ja durch die englische Geschichte, diese mhm. Kirchenstreitigkeiten.
0: Genau. Und eben bis hierhin in House of the Dragon. Dass das... Äh, dass die, dass die Probleme der echten Welt hier immer noch stattfinden, fand ich sehr interessant. Das ist auch tatsächlich, finde ich, ein sehr interessanter Erzählstrang in Game of Thrones gewesen. Also mit Cersei und dem, äh, wie heißt der mal, der hohe Priester? Das war der High Priest, oder? Der Septon, der High Septon. Der Septon, High Septon, High Septon war es. Äh, hier gespielt von äh, dem Dude aus, ähm, der der Bösewicht in, in James Bond äh, Tomorrow Never Dies war. Und in
1: ähm, äh, Fluch der Karibik mitgespielt hat, ich komme auf den Namen nicht. Du meinst Governor Swan. Aus Küche, natürlich. Ja. der Natürlich. Der hat das auch sehr toll gespielt. Um, hat, aber Price heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Price, ja, Jonathan Price. Ja, genau.
0: Jonathan Price, ähm, ich fand das immer schön. Ich fand diesen Handlungsstrang sehr interessant, weil er so wirklich aus der Welt gegriffen war. Wie religiöner, religiöser Fanatismus eben jeden, egal in welcher politischen äh, Position du bist, ähm, am Ende doch gefangen nehmen kann, wenn du das Volk hinter dir, hinter diesem Fanatismus vereinen kannst. Und dann kommen alle Drachen, alles Wildfire, alle politische Macht hatte keine Chance gegen die Auflehnung des Volkes aus dem religiö religiösen Fanatismus heraus. Und das ist auch deswegen so interessant, weil das die einzige Religion ist in Game of Thrones, bei der wir wissen, also zumindest glauben zu wissen, dass die nichts bedeutet. Also die bei den alten Göttern und so weiter kannst du sagen, okay, wir sehen dass es eine Bewandtnis hat. Gerade mit mhm. dem Wal also zumindest mit den, äh, also auch wenn du zurückgehst zu diesen Kindern des Waldes und äh, hier alles, was so nördlich der Mauer ist, dass das eine mhm. Bewandtnis für den Norden hat. Da ist was dran. Und die Religion von äh, der Red Woman, von Melisandre, da ist natürlich auch was dran, weil das sind die Visionen, ob sie sie jetzt richtig oder falsch interpretiert, ist ein anderer Punkt, aber es gibt diese Visionen und sie haben wirklich mit der Zukunft zu tun. Und dann gibt es auch wirklich die Targaryens mit ihren Drachen, die aus einem magischen Ereignis heraus dann endlich aus diesen Eiern schlüpfen. Du hast rechts und links überall magische Superreligionen, die eintreffen. Ob, ob sie jetzt die richtigen Götternamen da draufsetzen oder nicht, ist was anderes. Und die einzige Religion, bei der du keine weltliche Auswirkungen spürst, äh, anhand von magischen Ereignissen, ist halt die der äh, sieben neuen Götter,
1: glaube ich. ne Die sieben. Genau, die sieben. Wobei man da, also es gibt ja einen Faktor in, dem, in diesem Stern der sieben, der nicht mhm. komplett einfach äh, weltlich ist. oder wo man das Bei den Fremden, da weiß man wirklich nicht. Also zum einen beziehen sich ja etliche andere Religionen auch auf den Fremden oder halt etwas, das so ist wie der Fremde. Und er gibt ja, wenn das wirklich der Schutzpatron der Faceless Men ist, mhm. gibt er denen ja irgendeine Art von Magie, offenbar. Ach, das ist der Schutzpatron der Faceless Men, das wusste ich also nicht. Also der, der Stranger ist zumindest, ja. der, der erzählt, das ist ja das, das Tolle bei so Kompositreligionen. Ja. Das haben ja auch die Römer gemacht. Okay, dann ist halt euer Jupiter ist unser Zeus, zusammen sind sie Jupiter Zeus. Und, <lacht> und äh, keiner muss sich streiten. Aber der Fremde ist ja durchaus, weil er halt ne, weil er ein Todesgott ist und ähm, der taucht der halt... Natürlich, es gibt in jeder Religion irgendwas, was mit dem Tod verbunden ist. Ähm, und der ist auch, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch Abbildungen in seinem Tempel, die ihn als den Fremden zeigen. Damit du, wenn du da hinkommst, als jemand aus Westeros, mhm. sagen kannst in dem, in dem Haus mit der schwarz-weißen Tür, ähm, hier möchte ich sterben, jetzt ist die Zeit gekommen, wo mich der Fremde holt und eben nicht irgendwas, was aus Essos, was da halt sonst so rumfleucht. Aber sonst hast du recht, Insofern hast du natürlich recht. Also
0: wenn sie den Fremden daraus rausgenommen haben, wie du hast gesagt, Kompositreligion, schöner Begriff. Ähm, gleichzeitig schneidet sich das natürlich mit jeder Moralvorstellung, die mit dem Seven-Pointed-Star zu tun hat, die ja wirklich sehr christlich ist. Also auch wie das Symbol verwendet wird, das Seven-Pointed-Star wird wirklich benutzt wie das Kreuz Jesu äh, in der Ikonografie, obwohl es ja zum Beispiel viel näher wäre am, am Stern der Juden. Aber, aber das ist aber das also sie nehmen sich den christlichen
1: Glauben eigentlich als Vorbild offensichtlich und den Fanatismus dahinter aber auch das wäre noch nicht so das also das ist auch wieder das ist, ist ja das Spannende bei den das ist ja der Grund warum es zwischen den Firstmen und den Andalen zwar einen großen Krieg gab aber dann später nicht mehr so große mhm. Kriege weil es ist halt auch da ich gehe wieder zu den Römern es ist halt einfach zu sagen okay guckt mal wir haben euch jetzt erobert ihr habt so einen Gott der der ist halt der ist ein bei euer Chef der hat einen Bart der ist ein großer Krieger ähm, lass uns doch einfach mal gucken zusammen wo passt der denn bei uns in das Pantheon rein dann nehmen wir euren Namen von eurem Gott mit den der dann schauen wir welche Fähigkeiten ungefähr übereinstimmen und dann nehmen wir den Namen an diesen Gott ran mhm. den wir jetzt schon haben und dann könnt ihr ganz easy könnt ihr euren Gott weiter verehren und könnt dann halt sagen ja der Vater ist äh, das und das der Vater, die Mutter ist das, der Stranger ist das. Oder zum Beispiel, äh, ja, der Vater, die Mutter und irgendwas sind zusammen eins für uns. Mhm. Meinetwegen, das ist ja das Tolle an, dem, an der Religion der Sieben, die meiste Zeit ist sie ja nicht besonders fanatisch, mhm. sondern einfach so, wie man sich, ja, so Volksglauben vorstellt. Da passiert jetzt, wie du gesagt hast, nichts draus, da kommen keine feuerspalten Drachen oder so, aber alle Leute wissen ungefähr, wann die Feiertage sind, wer der Chef ist, der hohe Septon, äh, dass man dem Septon gehorchen muss, im Dorf und dass man den halt nicht verprügeln darf. Solche Regeln, die kennt jeder, da kann sich jeder dran halten. Selbst jemand, der wirklich null damit zu tun hat, religiös betrachtet.
0: Lass mich noch eine Brücke schlagen, dann wieder zu Hause the Dragon. Von Geschichte, von wahrer Geschichte zu Hause zu Dragon. Hast du die Serie Lost Kingdom gesehen? Nee, The Last Kingdom, sorry, nicht Lost Nein, Kingdom. Nein, habe
1: ich mir noch nicht angeguckt, ähm, aber das ist ja nochmal eine andere Eroberung quasi von, <lacht> von England. Die hatten es einfach nicht leicht, muss ja. man sagen. Ist ja abgesehen von
0: der Hauptfigur, die eine Sagenfigur ist, sind sehr viele Figuren, sehr historische Figuren und setzen sich eben genau damit nochmal auseinander mit dem Wandel in England, auch mit, mit der Rolle von Religion und wer dann auf dem Thron sitzt und so weiter und so fort. Es ist eine mega trashige Serie, aber sie ist mein Guilty Pleasure. Ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen, aber ich finde es saulustig, die zu gucken, äh, vor weil auch der Darsteller deutscher ist und hat einen sehr eigenen Akzent in die Sache mit reinbringt. Es ist so, als würde man eine Schwarzenegger-Serie gucken, aber mit einem anderen Akzent. Es ist wirklich empfehlenswert. gibt's auf Netflix. Und äh, einer der Figuren ist ein Mönch. Und die heißt Osworth. Mhm. Und das erklärt, warum mir der Amon Targaryen die ganze Zeit so bekannt vorkam. Ich konnte aber nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil es ist derselbe ah. Darsteller. Ah, okay. Und da spielt aber ein Mönch, aber auch wirklich so mit der ganz klassischen Mönchsfrisur, äh, die man heute nicht mal als Hipster tragen würde. Also dieser gerade Ponyschnitt.
1: Äh, um das mit, diesem, mit diesen verschiedenen Eroberungen zu so abzuschließen, die letzte Sache, die, die muss dann einfach noch mhm. rein der Vollständigkeit halber, weil das wichtig wird für das, was in der Folge dann passiert, äh, oder bereits schon passiert ist teilweise, die, wenn die Andalen die Angelsachsen sind, die germanischen Angelsachsen, die quasi Westeros England von den keltischen Firstmen erobert haben, dann sind die Valyrer zwar in allem, wie sie aussehen und so, sehr römisch, aber sie wären historisch gesehen die Normannen, also im Grunde ja. Wikinger-Franzosen. Und das wird später nochmal wichtig, weil zum einen heißt deren Begründer auch Wilhelm der Eroberer, also der, der mhm. König, der England erobert, ist mhm. der Eroberer. Mhm. Es geht nicht mehr deutlicher, die Parallele. Und es wird vor allem dann für die Sache mit, äh, mit Rhaenyra, was, äh, was Viserys gemacht hat, nämlich sie als seine Erbin einzusetzen, das begegnet uns bei den Normannen zum ersten Mal. Ah, es gibt
0: noch eine Parallele dazu. Daenerys ist eigentlich ein Normanen. Also im Rosenkrieg ist sehr entscheidend, dass ein, ähm, äh, ein äh, Normanne muss es ja dann gewesen sein, in Frankreich im Exil lebte und dann mit einer Armee Hoch nach
1: England ist und den Thron erobert hat, das ist nämlich dann Daenerys. Sie ist, ja genau, sie ist quasi äh, Henry Tudor, ist es glaube ich, ähm, der dann, also die Tudors verarbeiten ja, tu ja dann ja, ja. Die, die Lancasters und, äh, und die, die Yorks und dann ist es halt. Ähm, also die Gloucesters, <lacht> so ist es richtig. Ja,
0: ja. Lass uns doch mal die Namen ganz kurz mal laut aussprechen. Die Yorks ist gleich die Starks, die Lancasters ist gleich die Lannisters und die Tudors sind gleich die Targaryens. Also es ist schon eine phonetische Ähnlichkeit zumindest ein bisschen da. Ja. Ich gehe davon aus, dass George R. R. Martin, in welcher Hütte auch immer er gerade sitzt und angeblich Winds of Winter schreibt, so ein Whiteboard hat, wo er einen historischen
1: Namen hat und dann ist gleich dahinter und dann den äh, Davon gehe ich äh, definitiv auch aus. Also das ist es ist, ist, einfach kein Zufall. Da kann er keinem was erzählen. Aber ich wollte es noch sagen, weil, ähm, das eben die Normannen haben... Ähm, noch aus der Familie, aus der ersten Familie von Wilhelm dem Eroberer raus, zum allerersten Mal gesagt, hier wird eine Frau mein Erbe sein. Hm. Und äh, wie man sich vorstellen kann, war das Mittelalter extrem begeistert davon. Hm. Also da wurden garantiert Freudenstürme gesichtet über mehreren Bereichen Englands und der Normandie. Ähm, können wir ja später noch drauf kommen. Es gibt nämlich sehr viele Parallelen ähm, zwischen genau dieser Sache. Aber... Genau, wir können auch erstmal mit der Folge weitermachen.
0: Ja, dann lass uns noch das Thema Religion machen. Eine Sache nur abschließen, die ich mir extra aufgeschrieben habe und im Video auch erwähnt habe. Ähm, nämlich, ähm, es gibt doch noch einen Grund, warum Allison sich so in die Religion flüchtet. Ne? Also du hast schon gesagt, natürlich ist es auch politisches Kalkül von ihr. Aber dass sie auch überall den, den Stern aufhängt. Da ist ja wirklich eine zutiefst intrinsische Überzeugung bei ihr. So, Und woher kommt die das haben sie im Inside House of the Dragon, im Making-of quasi, wenn du so willst, in diesem 8-Minuten-Minuten, -Minuten, auf YouTube released haben, auch nochmal betont, ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, ich glaube, Ranger J. Conwell, dass sich Rhaenyra nach ihrem Ausraster auf Drift mag. Das war ja so ein Punkt, wo sie sich selbst auch hinterfragt hat. Sie mhm. wollte sich ja wirklich dafür ernsthaft und bereuend entschuldigen bei Renira Und dann kommt aber Otto Hightower rein, der große Manipulator, und sagt, nee, ich habe ja noch nie so erlebt, diese, wie du deine Familie verteidigt hast, so, du hast alles richtig gemacht. Ne? Obwohl er in dem Saal selber gesagt hat, er soll den Scheiß durchfallen lassen. Aber er ist ja stolz auf sie gewesen. So. Und dieser Ausraster auf Driftmark hat sie zumindest so weit geführt, dass sie selbst hinterfragt, dass sie in der Religion eine Absolution sucht. Die Religion ist ein Mittel, ein, ein Mittel für sie, um das eigene Handeln zu rechtfertigen. Und da sind wir wieder beim politischen Konservatismus. Wenn du gewisse Moralverstellungen nach außen hin vertrittst, kannst du alles, was du machst, auch wenn es noch so menschenverachtend böse ist, kannst du damit begründen, dass es ja zum Wohl des Ganzen ist, aus gewissen Moralverstellungen heraus, in die du dich aber flüchtest, weil sie dir Befreiung und Absolution geben. Sie nehmen dir die Verantwortung dafür ab. Wenn du was Böses machst, offensichtlich Böses, wie, keine Ahnung, Frauen, äh, Frauen umbringen, äh, Ärzte umbringen, die Abtreibungen vornehmen. Wenn du sowas absolut Böses und Menschenverachtendes machst, kannst du das immer durch deine eigene Moralvorstellung, kannst du das aber nach vorne schieben und sagen, aber nee, nee, das sind ja die Massenmörder und wir müssen quasi Menschen eben retten, indem wir das machen. So, du, du findest dann Absolution in sowas.
1: Ich finde das, find das spannend, wenn sie das so gesagt haben, weil das fällt nämlich, es gibt ja immer zwei Seiten der mhm. Medaille und das ist übrigens auch bei, bei Damon und seinen valyrischen Traditionen, bei das Fehlen von Religionen, Mhm. bewirkt das Gleiche, weil Damon äh, in dem, was er tut, seine Frau missachten, mhm. einfach eine neue heiraten, der, hat, der beruft sich auf nichts und ist deswegen dann genauso frei wie Allison die sich auf irgendwas beruft und sich dahinter versteckt und Damon sagt halt, ich verstecke mich hinter gar nichts, außer den valyrischen Traditionen und die sagen, ich darf machen, was auch immer ich will. Stimmt. und Es ist halt im Grunde das Gleiche. Also es ist nur, dass das eine nicht im Volk verankert ist und das andere schon. Ja Und es äh, zeigt auch, wie wir als Zuschauer damit umgehen. Wir
0: rooten sehr oft mit Damon, gerade auch äh, gerade auch in dieser Folge. Aber wir vergessen dann
1: auch, wie er seine Scheidung herbeigeführt hat. Er hat, er hat einfach diese arme Frau aufgelauert und sie umgebracht. Eiskalt. War übrigens die erste Folge, muss ich sagen, wo ich Damon nicht als absoluten Kotzbrocken empfunden habe.
0: Ausgerechnet die, der seine Frauen bringt
1: Nein, diese nein, Folge, die, diese hier jetzt die achte Folge. Das ist sonst bin ich absolut kein Damon-Fan. Ich finde es ist fürchterlich und das ist alles was was uh, in der ersten Folge über ihn gesagt hat stimmt. Aber ja die Folge hat ihn hat ihn besser gemacht. Aber er ist ja auch ein bisschen älter inzwischen und hatte auch Zeit nachzudenken. Ja richtig. Das ist tatsächlich ein Punkt.
0: Ich finde, man merkt die Progression bei den Charakteren. Gerade wenn du jemanden wie Matt Smith hast, dem du höchstens mal eine andere Frisur verpasst und das ist ja auch nur eine Perücke für seine damon rolle und trotzdem transportiert er das so ein bisschen. Es gibt so viele Momente, gerade wenn seine Kinder, also auch seine Stiefkinder, die gleichzeitig seine Neffen sind, äh, Großneffen sind, wenn die ausrasten dass er sich einfach nur davor stellt, wortlos, und die hören auf und drehen sich um und gehen nach, genau das passiert beim Abendessen. Und dann ja. dreht er sich wieder um und atmet tief ein und aus und guckt Amond an. Weil sie sich ja so ähneln. Also nicht nur visuell, nicht nur optisch, ja. sondern wirklich so ein bisschen in der Art und Weise. Und das, was Damon mal
1: war, ist Aimant jetzt, ein Provokateur. Genau. Ja, die sind auch interessanterweise an der gleichen Position, nur dass äh, Aegon ist ja nicht König, mhm. aber natürlich ist Aemond auch der Rogue-Prince. Äh, denn er wäre ja, man sieht ja jetzt schon in Folge 8, dass Aemond vermutlich der Durchsetzungsfähigere von den beiden ist und der, der mehr nachdenkt über Sachen mhm. und nicht einfach nur mit Frauen schläft und mhm. sich betrinkt. Und das ist ja dann wieder die gleiche Spannungslage. Du hast jemanden, der sehr kompetent ist und jemanden, der weniger kompetent ist, aber der leider formell über dem anderen steht. <lacht> ja,
0: und das ist auch immer eine Kritik, an dem Adelstum oder generell an Monarchie, die sich durch beide Serien zieht, die ich bewundere. Wir, wir diskutieren zwar drüber, wer sollte, wer würde denn, wer gehört eigentlich auf den Thron? So, ne? Rechtmäßig. Und wem für route ich? Das sind ja zwei verschiedene Sachen durchaus. Aber gleichzeitig wird uns immer und immer wieder vor Augen geführt, wie diese Willkür der Götter, und behaupten wir mal, es gibt keine Götter, diese absolute Willkür dafür sorgt, dass gute und schlechte Ent Personen oder gut und schlechte Entscheidungen am Ende getroffen werden von Menschen, die durch reine
1: Willkür eben auf diesem Thron sitzen. Würde ich, äh, gehe ich zu 90 Prozent mit. Zum, zu den anderen 10 Prozent muss man sagen, natürlich, Menschen sind, waren in keinem Zeitpunkt mhm. ihrer Geschichte einfach dumm. Die haben das ja nicht einfach so entwickelt. Ähm, es, Adel hat halt ein sehr, hat eine sehr, sehr große Fähigkeit dazu, Sicherheit zu stiften. Weil normalerweise ist es geregelt. Es gibt natürlich immer Erbstreitigkeiten, die gibt es in Familien, aber üblicherweise ist es geregelt und alle außenrum wissen, wer ist der Ansprechpartner, wer ist der zweite Ansprechpartner und wer ist vor allem danach mein Ansprechpartner. Also du kannst jetzt nicht einfach in der Familie wahllos Leute beleidigen äh, und dann wird sich schon zeigen, wer dann gewählt wird. Dann hast du halt Pech gehabt, wenn du dich mit dem Drohnerben verkrachst, dann weißt du mit Ansage, dass du da gerade Scheiße baust. Ähm, und gleichzeitig... Was wollte ich noch sagen? Ähm, äh, es gibt durchaus, in Westeros gibt es aber auch Beispiele für Adlige, die aus dieser die aus dieser Form rausbrechen. Zum Beispiel, also ich, eins der besten ist, Sir, äh, ist äh, Kevin Lannister. Der mhm. hätte genauso ein Idiot werden können wie Damon oder Aemond oder sonst irgendwer. Aber er hat sich entschieden, ich werde meinem Bruder helfen bei seiner Aufgabe. Das heißt nicht, dass der, also es gibt ja keinen Undank dem gegenüber, vielleicht für Leute, die das von außen sehen, aber so ist es ja nicht in der, in der Familie Dennister, weil jeder weiß, das ist die Stütze des Hauses, und auch wenn er nicht den, den Thron oder den, den Namen äh, weiter dann erben wird, hat er trotzdem alles getan und hat sich, und das kann sich jeder selber entscheiden, das hatten wir ja vorhin bei Allison, die Entscheidung hat ja jeder, hat sich als Mensch richtig verhalten und nicht wie eine Arschgeige.
0: Ja, da ist natürlich was dran. Das finde ich ein interessanter Punkt, dass Adel auch Halt gibt. Zumindest in diesen Zeiten, wo man es ja nicht besser wusste, wo es noch keine Demokratie gab. Ähm, oder wie hat Churchill immer gesagt?
1: Äh, was Churchill, glaube ich? Äh, Demokratie ist äh, nicht perfekt, aber das Beste, was wir haben. Das stimmt, aber äh, das ist ja immer das Spannende bei Fiktion. Man kann es ja nicht eins zu eins letztlich übertragen. Man sieht ja auf der anderen Seite des Meeres in Essos gibt es ja sehr oft... Ähm, zumindest protodemokratische Strukturen mhm. und da sieht man, das ist genauso korrupt und es ist vor allem sehr, sehr anfällig für äh, Instabilität und ähm, ja, auch Gewaltausbrüche. Es ist ja dann, wenn in Bravos sich da irgendwas verändert, dann gehen ja auch alle auf den Straßen aufeinander los und wenn in den, äh, selbst in der Triarchie, wo man dann gewählt wird, die metzeln sich auch um, wenn die Wahl dann günstig läuft und dann beseitigt man halt die andere Partei. Also es gibt man muss immer beide Sachen anschauen. Es ist schon besser, wenn man die Leute wählen kann, die einen regieren. Aber gerade in so einem fiktiven mittelalterlichen Setting, finde ich, darf man immer nicht zu viel drauf geben, weil letztlich ist es halt einfach Fiktion und ohne Prinzen und äh, Prinzessinnen ist es auch ein bisschen langweilig. Das kommt noch dazu. Wir routen ja für die Leute, die
0: auf dem Thron sollen.
1: Aber ich finde die unterschwellige
0: Kritik, die da drin steckt, ja auch ganz interessant. Vor allem, weil ja. es auch, da auch nochmal das Patriarchale dahinter äh, auch nochmal kritisiert. Ähm, und in Essos, du hast recht, äh, da gibt es natürlich auch Sklaven. Und selbst in den Sklavenfreien Städten, also die offiziell keine Sklaverei mehr haben, gibt es sehr oft noch Sklaven. Sie nennen sie dann bloß anders.
1: Ja. Was erinnert
0: sehr an, 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 an WM-Ländern in diesen Zeiten. Ähm, gut. Womit, womit könnten wir anfangen? Ach, wir waren ja bei Emmond Lass uns doch einfach dabei bleiben. Eine Sache, die ich in meinem Video gar nicht thematisiert hatte, weil ich es für so selbstverständlich hielt, aber es ist natürlich leider Blödsinn, ist nicht selbstverständlich. Warum spielt denn jemand aus La äh, The Last Kingdom, der offensichtlich ein bisschen älter ist? Ich meine, 27 ist der Darsteller Ewan Mitchell. Warum spielt er denn jetzt so einen jungen Mann? Und er sieht jetzt so viel älter aus als Aegon. gerade noch hat mir auf dem Weg hierher zum, ins Büro, in die Tonkabine, hat mir noch jemand geschrieben von euch auf Instagram und sich und sich darüber lustig gemacht, dass der ja so viel älter aussieht. Und dann musste ich erwidern, ja, das Ding ist, in den Büchern ist das auch so. In den Büchern wird es eindeutig so beschrieben, dass der Targaryen so viel älter wirkt als sein eigener Bruder, als der ältere Bruder und eben auch äh, seine, jetzt muss Ich muss überlegen, Neffen. Seine Neffen. Mhm. Ähm, und das finde ich einen interessanten Punkt. Dass, äh, ich meine, das liegt ja nicht nur am Auge, aber das gibt natürlich auch dieses gewisse Etwas, äh, ich fand das sehr interessant, die Ikonografie. Geradezu karikaturhaft mit diesem langen, kantigen Gesicht. Also, du könntest ihn jetzt zeichnen oder würde. Würde, es würde aussehen, als hätte man für einen Cartoon die Körperproportionen überbetont. Aber das ist es nicht. Er sieht wirklich genau so aus. Aber diesen fiesen Blick, den er mit diesem einen Auge die ganze Zeit hat, das haben sie wirklich gut umgesetzt. Also sie haben es auch mal wieder geschafft. Ich mochte den kleinen amond darsteller den mochte ich sehr. Der war ein kleiner Draco Malfoy, der hat das wirklich gut gespielt. Ja. Ähm, aber ich muss zugeben, der neue, der hinterlässt Eindruck und der muss ja jetzt auch vier Staffeln halten. Wie war da dein Eindruck von Amond, Targaryen?
1: Na, fand ich gut ich glaube der Unterschied besteht halt drin dass sein äh, dass sein Bruder ist halt, ich benutze jetzt mal die Bezeichnung eine Hofschranze also <lacht> Aegon der zweite ist ein absolut verweichlichter und in vielen Dingen total unfähiger Depp also der ist halt der kann der hat ja auch keine der hat ja keine wirkliche Impulskontrolle der kann ja nicht mal wenn man ihm sagt jetzt hör auf beim Tisch Sexwitze zu machen der selbst dann macht das ja nicht und Aemon hält die ganze Zeit zu so seinem Mund und bringt dann sehr kalkuliert seine mhm. Provokation. Und die ist auch viel, viel schlauer mhm. als alles, was Egon macht. Aber so wie es halt oft ist, ich meine, man sieht dann ja auch, ähm, wenn er mit, dem, wenn er mit äh, Sir Christen trainiert, der ist ein sehr pragmatischer, brutaler Kämpfer geworden. Mhm. Der interessiert sich nicht für so Hofgeschäfte eigentlich, wenn sie ihn jetzt nicht direkt betreffen. Mhm. Sehr nah an Damon übrigens. Mhm. Ähm, und es gibt ja oft, dass Menschen, die sehr früh erwachsen wurden, was er ja wurde, das hat er ja schon gezeigt, indem er sich den größten Drachen mhm. schnappt, dann das Auge verliert. Er hätte auch schon jemanden umgebracht, also wenn ihn keiner aufgehalten hätte. Mhm. Uh, so Leute, die sehr früh erwachsen wurden uh, und dann noch mit so bedrohlichen Tendenzen, mhm. die sehen ja auch oft ein bisschen so verhärmt, verhärtet aus, weil die, was will denn Amon ab dem Punkt, ab dem er sein so Auge verliert, hatte der sicher keine Kindheit mehr? Mhm. Um, und Aegon dagegen ist immer noch ein Kind, der ist so ein Manchild, mhm. der braucht halt endlich mal den Punkt, wo er das aufhört. Also fand ich
0: ganz gut. Ist auch nicht so ungewöhnlich, dann, dann äh, jünger auszusehen. Also mein Bruder ist anderthalb Jahre jünger als ich. Und ich werde ihn auch für den Rest meines Lebens meinen kleinen Bruder nennen, auch wenn er seit 20 Jahren größer ist als ich. Es ist unglaublich, der Penn hat mich überholt. Und wenn wir jetzt nebeneinander herlaufen, ich glaube, man wird auf den ersten Blick meinen, er ist älter. Nicht so viel älter wie jetzt äh, Amond und Aegon, also so extrem ist es jetzt auch wieder nicht, aber man nee. würde es, glaube ich, meinen. Und, äh, und er hat auch die Ausstrahlung als junger Familienvater und so weiter. Er wirkt wirklich deutlich älter als der Typ, der jetzt hier über,
1: über Nerdkram redet. <lacht> das, was ich meine. Interessanterweise, es äh, also ist zumindest meine Erfahrung, ähm, das, äh, das dreht sich dann im Alter um. Also ich kenne das zum Beispiel von Leuten, also jetzt also auch meiner Familie, die sehr hart körperlich arbeiten und natürlich jetzt nicht, wie ich, irgendwelche akademischen Späße äh, gemacht haben. Die sahen sehr viel schneller erwachsen aus als ich, aber dafür muss ich auch zum Beispiel von meinem Vater sagen, der sieht jetzt auch noch jünger aus als andere seiner Geschwister, die nicht im Vergleich jetzt so hart mhm. gearbeitet haben, weil du, ich glaube, man begibt sich dann einfach so körperlich an einen Punkt, wo man halt in Anführungszeichen erwachsen ist und es bleibt man dann sehr lang, mhm. wohingegen jemand, der ständig nur rumhurt und säuft... Wahrscheinlich auch im Alter dann eher äh, in sich zusammenfallen wird und halt, der, was will der Körper auch machen? Der hat ja nicht gelernt, <lacht> sich irgendwie mit Muskeln zusammenzuhalten.
0: Übrigens, schön, dass du den Vergleich gemacht hast, nochmal ähm, die auf diesem Trainingsplatz, dann nochmal mit Eamon, dass er sehr wirkt wie Damon. Das ist sogar noch mehr, als ich gedacht hätte. Als ich mal ein Video geschrieben habe, ähm, ich schreibe immer die Videos, bevor ich sie äh, schneide und äh, aufnehme und alles. Ähm, ich hatte im Hinterkopf, die zwei sind sich sehr ähnlich und was ich sehr lustig fand, beide kämpfen gegen Sir Christen. Beide lernen damit auch so ein bisschen an Sir Christen, also sie wachsen auch noch ihm. Weil ja. Sir Christen äh, Cole ist derjenige, der äh, äh, Damon Targaryen besiegt hat bei dem Turnier, der einzige, der ihn besiegen konnte. Und dann sowas lernt er, weil nur zwei Folgen später bringt er den wieder um, weil er sich dann wirklich mal traut, was zu machen mit runtergelassenem Visier, also wirklich mit ohne, ohne, ohne den Helden. Mhm. So. Und Amond ist ja, wir lernen ihn hier kennen als jemand, der, der wurde als Kind, nur zwei Folgen vorher, wurde er noch von äh, von ihm zusammen mit seinem Bruder vorgeführt. Kristen Cole hat mit einem Holzschwert die anderen beiden besiegt. Zu zweit sind sie auf ihn drauf. Und jetzt hat er keine Chance mehr gegen Aemon Targaryen. Und die Spiegelung dieser Situation, dieses Gegners, geht noch viel weiter, als ich gedacht hätte, weil das habe ich erst im Schnitt gesehen. Es sind fast die gleichen Moves und die gleiche Grundkonstellation wie das Tournament in der ersten Folge und jetzt das Training. Du hast Kristen Cole in beiden Versionen mit einem Morgenstern. In beiden Versionen ist der Gegner jeweils mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet. Und mit das Erste, was bei diesem Kampf passiert ist, dass Kristen Cole diesen Morgenstern schwingt, oder diesen Flegel, Morgenstern ja, ist ja genau. an der Stange. Ich 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 grad, gemacht, du bist ja Spezialist bei mittelalterlichen Waffen, das kommt doch dazu. <lacht> <lacht> mit diesem Flegel zerschellt er das Schild bei beiden und es fliegt weg. Und das kann man wirklich ineinander schneiden, weil es fast eins zu eins genauso gefilmt ist. Das habe ich ja mal im Video gemacht. Das Schild fliegt weg. Und beide sind aber mit dem Schwert so geschickt, dass sie es schaffen, dann dem Flegel auszuweichen, so eine Finte zu schlagen und dann mit dem Schwert an den Hals, was halt beim Training nicht so wichtig ist, aber bei diesem Turnier wichtig war, weil da ist ja... Kristen Cole in dieser Ritterrüstung. Und in der Ritterrüstung hast du mit, und der hat einen Morgenstern, der andere hat äh, Flegel, der andere hat auch eine Ritterrüstung, und aber nur ein Schwert. Theoretisch hat er eigentlich gar keine Chance, weil der andere ist einfach eingepackt. Da kannst du mit dem Schwert dreimal dagegen schlagen. Du musst halt sehr geschickt sein und, und das Schwert an die wenigen verwundbaren Stellen bringen, die der andere nun mal bietet, um diesen Kampf gewinnen zu können. So, weil der Pflegel, der trescht einfach drauf auf diese Blechbüchse und dann ist es vorbei, mit dem er unter dieser Blechbüchse ist. Und beide gewinnen ja gegen Kristen Cole. Damon verliert letztendlich, weil er ihm den Rücken zuwendet, weil der andere am Boden liegt und so und sie sich feiern lässt. Aber er hat eigentlich diesen Kampf gewonnen mit demselben Move, den Amon hier auf dem Trainingsplatz gezeigt hat. Und das fand ich so cool, das dann ineinander zu schneiden und zu sehen, wie sie das absichtlich hart spiegeln und damit noch klarer ist, wie ähnlich sich die beiden sind in ihrem Gehabe.
1: Übrigens äh, sehr spannend an der Stelle. Also das finde ich cool. Ähm, dann nur zwei Sachen. Diese Stelle am Hals. Mhm. Uh, das ist natürlich, also normalerweise nimmt man auch, also alles, wo, man, wo halt eine Lücke ist, kann man, hast du ja recht, kann man reinstechen. Es hat mich beim Turnier schon aufgeregt, fast niemand von Drehen, und das ist das Schlimme ist bei Game of Thrones, die einzige Person, die es macht, stirbt, das ist ja You of the Whale, ist der einzige, der hier diesen Halsschutz unter dem Helm hat. Mhm. Das hat sonst niemand beim Lanzenstechen, wo die Lanze, wenn sie hier landet, nach unten geht, wenn sie hier landet, nach oben geht, wenn man da das musst keinen Bescheid hat für die Zuhörer. Also, ähm, es ist so bei einem Turnier, dass. Ähm, wenn die Lanze deinen Helm trifft, dann kann sie entweder nach oben oder nach unten abgehen. Nach unten in dem Fall an eine Stelle, wo eine Lücke in deiner Rüstung ist. Da ist der Hals drunter. Wenn die Lanze, wo sie normalerweise hintreffen wird, wenn sie nicht aufs Schild geht, deine Brustplatte oberhalb von deinem Brustbein trifft, geht sie auch nach oben, also auch in diese Lücke rein. Wenn die Lanze in dein Hals fährt, ist es so gut wie aus. Es gibt auch französische Könige, die hatten wirklich, haben auf alles geachtet. Die haben einen Splitter von der Lanze durchs Auge bekommen, sind dann gestorben. Es ist ultra gefährlich, aber so wie die in Turniere bestreiten, wären da schon etliche Adelsfamilien einfach ausgestorben aus Dummheit. <lacht> äh, und der, der zweite Punkt ist, ich finde das sehr spannend bei Sir Christen immer, das Wahrzeichen eines Ritters ist sein Schwert. Man wird mit dem Schwert zum Ritter mhm. geschlagen. Das Schwert ist die edelste Waffe, die äh, das Mittelalter kennt. Ähm, er benutzt eine absolut bäuerliche Waffe. Also so ein Flegel ist, das, das ist einfach ein Werkzeug normalerweise, womit man Korn drischt. Mhm. Und Kriegsflegel sind Bauernwaffen. Ähm, plus, ich finde es das spannend, dass er damit mit einem Potenziellen Thronfolger, weil, also oder zumindest mit einem Mitglied der königlichen Familie kämpft, weil dadurch, dass das Ding Ketten hat, das ist super unkontrollierbar. Der könnte jemand auch den Arm brechen, ihm sein Gesicht entstellen. Ihr könnt ihm theoretisch gesehen aus Versehen sein anderes Auge nehmen mit mhm. der Waffe. Äh, ich fand das total weird, dass das mhm. immer wieder auftritt und dass dann zumindest keiner einen Helm trägt, weil das ist ja, also. Eamon hey, weiß ja, wie gefährlich es ist mit Augen. <lacht> äh, sollte er vielleicht darauf achten, aber ähm, ist natürlich eine sehr ruchlose Waffe und ich glaube, Sir Christen ist auch ein sehr ruchloser Kämpfer, weil er ja gesagt hat, er hat sich hochgearbeitet und war ganz normal. Er ist Soldat, der ist natürlich kein Turnierritter.
0: Mhm.
1: Und das ist auch ein guter Punkt, weil er sagt, das Witzige ist er, ist, er selber hat sich zum Turnierritter ja hochgekämpft,
0: also oder zumindest... Er, wir kennen ihn ja als jemand, der das Turnier gewonnen hat und er sagt sogar als erstes nach diesem Trainingskampf, sagt er zu Aymond, äh, er würde viele Turniere damit gewinnen. Und dann das Interessante, was aber Eamon sagt, I don't give a shit about tourneys. Und damit weißt du, wie ernst ihm das alles ist. Und währenddessen schauen die Neffen über die Schulter, die erst so ganz fasziniert zugucken. Und, das, und so blöd sind, dass sie wirklich, also siehst wie naiv die beiden sind. Selbst als sie sein Gesicht noch nicht sehen, in den ersten Momenten sehen sie sein Gesicht nicht. Wer könnte das denn mit den langen weißen Haaren sein und dieser ja. Augenklappe, diesem Lederriem der hinten da durchgeht. Sie, sie muss sich wirklich erst umdrehen, damit sie das kapieren. Also im Kampf umkreisen sie sich kurz und das ist der Moment, wo Jake und Jace äh, Warte mal, nee, also Jake Harris und Luke Harris, also Luke und äh, Jace, so nennen sie mal genannt, Luke und Jace drehen sich zueinander und, oh, oh das ist Almond, <lacht> sie haben ihn halt all die Jahre nicht mehr gesehen und äh, um auch noch eine Sache bei Almond hervorzuheben, ne? so böse und fies, wie er dargestellt wird, der Moment, wo dieses Schwein vor ihm abgestellt wird und bis dahin, ne, hat er auch die Füße stillgehalten. Er hat auch nicht, er hat keinen Groll. Wir haben nicht gesehen, dass er einen Groll gegen seine Neffen hegt. Ja. Also wirklich, ich hatte den Eindruck, Aemond hält sich an das, was er selber gesagt hat. Ein Auge für einen Drachen, für vielleicht sogar den größten und mächtigsten Drachen dieser bekannten Welt, ist ein guter Tausch. Das hat er, glaube ich, wirklich so gesehen. So kalkuliert ja. ist er. Und es ist Luke, es ist Luke, der ihn unnötig provoziert. Und immer, wenn ich, ich habe die Stelle ja jetzt mehrmals gesehen. Und immer wenn ich sie sehe, denke ich, ey Leute, wenn ihr alle, ich meine, es gilt ja für jede Art von Streit, aber wenn du die, wenn alle nur mal kurz die Füße zusammen, äh, also nur mal kurz ruhen würden, äh, Füße stillhalten und nur mal miteinander reden. Luke hätte sich auch locker dafür entschuldigen können, dass er so fies und so dumm über Amon lacht. Und da habe ich Amon sogar verstanden. Ich meine, es ja. ist immer noch eine Scheißprovokation. Ich finde es unfassbar, wie diese ganze Welt von Westeros drauf, rum drauf rumirrt, wer der echte Vater von den Kindern ist. ist doch fuck egal, ob sie Bastarde sind oder nicht. Es geht um die Menschen. Und es ist ehrlich gesagt verständlich, dass Rhaenyra mit Harvin Strong äh, eine leidenschaftliche Beziehung hatte und eine echte Beziehung. Ähm, es, ist, es tut mir weh zu sehen, wie sie deswegen die ganze Zeit gemobbt werden von all dieser Welt, von den eigenen Verwandten. Ähm... Aber diese Provokation Eamon gegenüber war von Luke so unnötig. Das hat ja. mir wirklich wehgetan in dem Moment. Der hat doch
1: auch Gefühle, auch wenn er sie nicht nach außen trägt. Ich dachte mir auch, das ist doch so dumm, aber man sieht auch gleichzeitig, das eine ist halt ein erwachsener Mann und das andere ist ein Kind. Mhm. Äh, und das ist halt Lucerys ist noch nicht, über ich, ich sage übrigens das so, weil ich mich regt das auf, dass es gibt keinen anderen Jaehaerys und keinen anderen Lucerys. Es gibt also keinen Grund, ihn irgendwelche komischen anderen Namen eigentlich zu geben und ich finde die die valyrischen Namen schön. Hm. Ähm, Lucerys ist halt einfach ein, ein Kind, der ein reiches Kind, kommt auch noch dazu, der immer gepampert wird von seiner Mutter, weil es muss er auch, weil natürlich, das steht ja im Raum, dass er eben kein echter Targaryen ist. Ähm, und ja, das, das, das nervt halt so tierisch, dass er das dann unbedingt machen muss. Auf der anderen Seite, so viel ist er auch noch nicht weg von dem, von dem kleinen Kind, das einfach gelacht hat, wenn dann das Schwein kommt. Ja. Also, ja, ich verstehe jemand auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, als Erwachsener könnte man, das, könnte man versuchen, drüber zu stehen. Ich finde seine Beleidigung, danach habe ich ja vorher schon gesagt, richtig gut. Also, die ist, die ist clever. Dass das Schwein vor ihm abgestellt wurde, war ja aber nicht, äh, war ja keine Intrige von den ja, nee, Kindern nee, nee. von Rhaenyra. Mhm. Da hat ja einfach, also ich glaube, also jetzt hat keiner mehr dran gedacht. Das spricht ja dafür, dass es, so, dass es mhm. niemand mehr so schlimm nimmt offenbar. Sonst hätte wohl jemand bei Hof gesagt, okay, vor Aemond Targaryen darf niemals Schwein serviert werden mhm. aus diesem Grund. Es gibt ja solche Leute, die das dann nicht mehr machen. Mhm. Aber den Kontext können ja die
0: meisten Bediensteten auch einfach gar nicht wissen. Wir müssen in dem Eben. Zusammenhang übrigens von dem Einkind reden, von dem ich dachte, dass sie es einfach gestrichen hätten. Ich kenne das ja auch nur aus den Wikis, weil ich die, das Buch immer noch nicht gelesen mhm. habe. Ich will es jetzt zwischen den zwei Staffeln machen. Da haben wir auch wahrscheinlich mehr als ein Jahr Zeit dafür. Ähm, ja, weil sie nämlich übrigens das noch gar nicht angefangen haben zu drehen, die zweite Staffel. Also es ist unwahrscheinlich, okay. dass die zweite Staffel nächstes Jahr kommt tatsächlich. Also hm. es, es müsste eigentlich erst in zwei Jahren äh, passieren, weil es ist ja, schon sehr okay. knapp. Wäre aber möglich, wenn sie übermorgen damit anfangen und das glaube ich aber nicht. Sie sind der Pre-Production, soweit ich weiß. Ähm, äh, hier in diesem Blog-Eintrag, glaube ich zumindest im blog war es, weil ich habe ihn selber noch gar nicht gelesen, hat George R. R. Martin bestätigt, dass das vierte Kind zwischen Viserys und Alicent in der Serie vorkommt, nur nicht in der ersten Staffel. Das, ah, okay. das hatte ich nämlich, davon hatte ich nur im Wiki gelesen und hab gedacht, ja gut, das haben sie halt gestrichen, weil es sind ja irgendwann mal genug Kinder. Du musst dich nicht eins zu eins an die, an die Vorlage halten. Das heißt nämlich, äh, oh, ich habe den Namen gar nicht parat.
1: Darian? D D Dar Darin, glaub Darren, glaube ich, ohne Darren. I. Ja, das ist, glaube ich, ein häufigerer äh, targaryen ja. name
0: Darren müsste es sein. Darren wurde nämlich äh, äh, mit zwölf Jahren als, also ihr letzter ihr jüngstes Kind ist Darren äh, mit Abstand jüngstes Kind der müsste zu dem Zeitpunkt ungefähr zwölf sein, glaube ich, zu dieser Handlung und der wurde oder ein bisschen älter vielleicht und der wurde abgeschoben nach Old Town als Squire und, äh, und äh, auch glaube ich wieder Cupbearer als Mundschenk von äh, Otto Hightowers älterem Bruder Ormond Hightower
1: Abgeschoben ist nicht der richtige Begriff, es ist eine sehr <lacht> es ist sehr ehrbar und natürlich ist es äh, politisch sehr wichtig, dass ein Kind bei der bei der Familie der Königin. Also so
0: wie ich den Wiki-Eintrag verstanden habe, ist abgeschoben sogar ein ziemlich guter Begriff dafür, weil dahinter war politisches Kalkül. Nicht mal wegen äh, hier Squire und um das Bündnis zu stärken, nicht nur deswegen, ähm, sondern ich glaube, wie Saris hatte sich so wie ich es verstanden habe auch Hoffnung gemacht, dass er eben nicht so ein absoluter Feindschaft zu all den anderen Kindern aufwächst. Und um ihm davor zu bewahren, haben sie ihn absichtlich weit weg weit weggeschoben. Weil erinner dich. Okay, an, weggeschoben. Als der als er ja. ja, weggeschoben. Als der, als der erste große Zeitsprung war, da musste er ja schon auf der Welt gewesen sein. So, ja. Also den wir gesehen haben, den ersten Zeitsprung in dieser sechsten Folge, genau. Und damit er eben nicht bei Hofe in diesem Konflikt aufwächst, sondern du wenigstens ein Kind hast, das nicht von Geburt an sauer auf die anderen Kinder ist, weil jetzt da alles schon absehbar, auch wenn du wie immer gerne die Augen davor verschließt, haben sie ihn nach Oldtown verfrachtet. Also zumindest das
1: ist einer der Gründe. So habe ich es verstanden, ob das jetzt so richtig ist. So also ich, ich, verstehe dann den, also ich verstehe den politischen Beweggrund, habe ich ja gesagt, ich verstehe den, diesen familiären Beweggrund nicht, weil wenn er bei Ormond Hightower aufwächst, ist er danach halt ein Hightower und wird, wird die anderen garantiert nicht mögen. Ja, das stimmt auch wieder. Andererseits, die Kinder werden ja auch nur wie Hightowers gekleidet. Sie tragen, seit wir sie
0: gesehen haben, tragen sie immer grün. Also außer als Ergon noch ein Jahr, zwei Jahre, ne was hat dreijähriges, weißt ja. du, diesen ersten Geburtstag, den er gefeiert genau, hat. Da der, hat er Targaryen Farben an. Und, äh, und ab und, und danach halt gar nicht mehr. So, und das ist halt ja auch äh, dieser versteckte Farbcode, der sich bei den Kindern verbirgt. Ganz am Anfang haben ja auch die ähm, äh, Kinder von Rhaenyra haben auch die die äh, velaryon farben getragen bei Hofe. Also mhm. zumindest im Dragon Pit ja. haben sie die Farben getragen. Und ab der Beerdigung in Driftmark, also ab der Folge davor, es ist es dann eh schon, wie soll ich sagen, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sie die Kinder von Strong sind. Und es ist so ein bisschen, sie werden nur noch in diesen Targaryen-Farben gekleidet, in schwarz und rot. Und das passt, da, dahinter versteckt sich schon eine kleine Message. Nämlich, egal was er über ihren Vater sagt, am Ende des Tages sind es trotzdem Targaryens.
1: Es ist nur der falsche Adlige. Man hätte auch, äh, und es geht, äh, geht bis in die Moderne, Dinge, die man sehr laut sagen muss, sind äh, oft die Dinge, deren, man, deren sich alle am unsichersten sind. Und wenn du natürlich jemandem ein Schild aufklebst. Genau, das ist wie äh, I am the King. Wenn du jemandem sagst, ich bin der, ich bin der wahrgeborene äh, Chakiris äh, Targaryen. Ach so, du bist der wahrgeborene. Mhm. Das ist ja interessant, warum sagt das denn irgendjemand dazu? <lacht> also muss man halt immer gucken. Aber klar, das ist ja auch, also jetzt mal rein filmisch äh, und in der Geschichte ist ja auch so angelegt, es gibt ja diese... Also es gibt ja die Grünen und die, und die Schwarzen und das ist halt äh, passend dazu. Genau,
0: die Fronten sind seit Driftmark verhärtet.
1: Es gibt wirklich die, die schwarz oder sehr dunkel gekleidet sind
0: und die, die sehr grün gekleidet sind. Der Einzige, der die Seiten gewechselt hat, ist Waymond. Waymond lag, sah, saß in dieser Driftmark-Folge, stand er bei den Blacks. Aber in dieser Folge sehen wir, wie er die Seiten ja quasi wechselt. In dem Moment, wo sein. Bruder. Übrigens, in der Vorlage ist es nicht sein Bruder. In der Vorlage ist es sein Onkel. Er ist der Neffe des... Er ist der Sohn des Bruders von äh, mhm. von ähm, Lord Corlys Velaryon. Und, und da geht übrigens auch diese, dieser Richterspruch noch viel härter. Ich kenne ja auch nur die Wiki-Zusammenfassung, aber als er eben die Kinder bezichtigt, Bastarde zu sein, wird er getötet von Damon. Das Insofern ist es gleich. Aber er hatte Mitankläger also aus seiner Familie, aus seinem Zweig. Ich weiß nur nicht, wer es war, ob es jetzt seine eigenen Geschwister waren oder seine eigenen Kinder und seine eigene Frau, das weiß ich jetzt nicht. Aber er hatte Mitankläger aus der Familie Velarion. Und denen wurden dann die Zunge rausgeschnitten. Also insofern ist es viel grausamer verlaufen in der Vorlage
1: als äh, ja. in der Serie. Das stimmt allerdings. Ich meine, er hat ja auch keinen Prozess jetzt in dem Falle gekriegt. Also das war ja <lacht> eher Standrecht, würde ich jetzt mal Stand, sagen. Standrecht.
0: Guter Begriff dafür.
1: Ja, ist aber auch eigentlich egal, ob er Neffe oder Bruder ist, weil es ist, äh, ich habe mir ein Zitat, mhm. äh, können wir gleich äh, darüber sprechen, rausgeschrieben aus Game of Thrones. Ähm, es ist vollkommen egal, wo er da steht, er ist halt nicht in der mhm. Kinderlinie und damit ist seine ganze, also der setzt ja wirklich nur auf die Hightowers, denn alles, was er sonst sagt, ist kompletter Humbug. Und nicht
0: beweisbar vor allem. In der Vorlage ist es auch wieder leichter. ne Also Hautfarbe äh, wird ja nicht thematisiert. Also nicht, nicht, darüber wird nicht geredet in der Serie. es ist aber etwas, was äh, dadurch, dass sie die Velaryons schwarz gemacht haben oder dunkel gemacht haben, ist es halt wirklich etwas, was einem ins Auge springt. Es ist auch etwas, was der Darsteller von Raymond betont hat. Also so wie er es gespielt hat, war wirklich, er hat es dann übersetzt in der Inside-Folge. Er hat gesagt, schaut euch die Kinder an, sie sind nicht braun. Und damit ist es noch eindeutiger. Und das ist in der Vorlage sind die Velaryons aber weiß mit weißen Haaren. Und damit wäre es nicht mhm. ganz so eindeutig. Plus, sie haben zwar die dunkle, die Kinder haben zwar die dunklen Haare der, der Strongs, aber Raynes und das haben sie in der Serie auch wieder nochmal deutlicher gemacht. Raynes hat hier helle Haare. Sie hat so diese Klaasling-Targaryen-Haare. Rhaenys ist aber in der Vorlage, hat sie dunkle Haare, weil sie eine halbe Baratheon ist, wie wir auch in der ersten Folge erfahren haben, mhm. weil ihr Onkel da am Turnier teilnimmt. Sie ist eine halbe Baratheon ja. und die Baratheon-Gene setzen sich ja durch seit Game of Thrones. Sie hat dunkle Haare und dass da ihre Enkelkinder auch dunkle Haare haben, ist genetisch überhaupt nicht ungewöhnlich. In der Serie haben sie aber mehrere Double Downs gemacht. Die Haarfarben, und eben die Hautfarben. Und wenn du beides zusammennimmst, ja. ist es halt sowas von eindeutig, dass man da überhaupt gar nicht diskutieren muss. Da kannst du zehnmal wie Zaris da sitzen und von, davon reden, welche Pferde miteinander sich gepaart haben. Und Alison dann richtigerweise sagt, warst du denn dabei, als die Pferde sich gepaart haben?
1: Aber auch da muss man sagen, auch im echten Mittelalter, es gab's, ich habe ja, hab ja gesagt, es gibt da Parallelen, mhm. auch da gab es dann solche Anschuldigungen mit, äh, hier, das ist alles nicht rechtmäßig und so und so die Ehe, blub und bla, das ist letztlich egal, wenn du, das ist, du brauchst auch heute das Testament von einer Person, um ihren letzten Willen zu erfahren oder halt jemanden, der sie gut kennt, der es dann besser einschätzen kann. Aber wenn da rechtlich was geregelt ist, dann ist es erstmal rechtlich mhm. geregelt. Und die Anfechtung ist auch heutzutage unglaublich schwierig, wenn das jetzt nicht super schlampig gemacht wurde, was es hier nicht ist, weil Corliss hat den anerkannt, es ist ja auch, es ist ja kein offener Bastard. Also man darf es ja, zum einen darf man es nicht sagen, zum anderen ist es halt nicht beweisbar und es ist halt nur ein Gerücht ähm, für, die, für die offiziellen äh, Stellen im Roten Bergfried. Und was willst du dann da, jemand, das hat doch überhaupt gar keinen Wert, was er da tut. Also es ist so sinnlos. Auf, das ist einfach nur, da ist aber sein Bruder, finde ich, sehr ähnlich, weil Cordes, haben wir ja auch kennengelernt, als jemanden, dem ist Recht haben oft wichtiger als alles andere mhm. und Waymond schlägt halt schon in die Kerbe rein und das ist die beiden ist die Familie sehr wichtig und Wayman geht dann halt noch mal den Schritt weiter, weil Corliss würde nicht seine Familie mhm. entehren weil, aber da ist ja halt der Punkt er sieht es ja nicht als seine mhm. Familie an deswegen macht das dann aber ich, ich fand halt spannend wie die zwei sich sehr ähnlich sind aber Weyman trotzdem diesen letzten Schritt geht den sein Bruder mhm. niemals gutheißen würde. Uh, weil das einfach, was soll das? Da, das stellt ja alles in Frage, was Haus Velaryon macht. Die lassen sich Hörner aufsetzen, die sind offensichtlich nicht in der Lage, ihre Erbfolge zu regeln, die hören nicht auf die Frau von ihrem Lord, obwohl die eine Targaryen ist. Alles, was er macht, ist, sein Haus in den Schmutz zu ziehen mit dieser sinnlosen Anklage. Es ist, äh, Sie unterscheiden sich an einem wesentlichen Punkt. Weil
0: glaubt, dass das Blut entscheidend ist und wie wir im Dialog mit Rhaenys erfahren haben, glaubt Corlys, dass der Name entscheidend ist. Das ist, das ist die Sache, wo sie auseinandergehen und deswegen aus denselben Motivationen heraus unterschiedliche Schlüsse ziehen. Aber dazu kommt natürlich der Ehrgeiz von Waymond. Du merkst, er ist halt... Ja. Also gut, Call ist natürlich auch Call ist auch super ehrgeizig. Er hat auch aus Ehrgeiz und trotz dann den Hof verlassen von Viserys und so weiter und so fort. Ähm, da sind sie sich wieder sehr ähnlich, aber der, der Ehrgeiz steht Waymond einfach im Weg. Ja, jetzt ja nicht mehr. Bis er, bis er nicht mehr steht. Ähm, bevor wir zu dem Prozess selber kommen... Äh, noch ein paar Sachen, die mir so aufgefallen sind in dieser, wir sind immer noch bei der Ausgangssituation eigentlich. Die Ausgangssituation ist zum Beispiel, äh, fand ich sehr lustig, als diese Kingsguard vorgestellt wurde. Ich glaube, ich hatte das irgendwo am Rande gelesen, dass es Zwillings-Kingsguards gibt. Und das, den Exposition-Dump, den sie hier machen, der ist nur ganz dezent. Äh, der, ich, ich weiß nicht mal den Wortlaut, aber die Kingsguard meldet etwas. Du weißt schon, der, der aussieht wie Julius Bush, <lacht> Julius, ja, genau. der hier neulich im Podcast war, der sieht ja genauso aus und er sagt was und ich weiß nicht mal, welchen Namen, ich, ich, ich paraphrasiere es jetzt und Allison sagt, ja, yes, Sir Eric und er sagt, nein, ich bin Eric, Eric ist der andere. So, dann merkst du, so, oh, okay, da sehen sich zwei Leute sehr ähnlich und dann siehst du es auf dem Trainingsplatz, wie sie beide miteinander fröhlich trainieren und es sind wirklich eineige Zwillinge. Anders zum Beispiel als äh, Baylor und Rayna, ich habe bis dahin gar nicht umrissen, dass die zwei Schwestern, die eine wächst bei Rhaenys auf und die andere wächst bei äh, Rhaenyra und Daemon auf und ist deswegen auch in Targaryen-Farben gekleidet, während die anderen in melarion farben gekleidet ist. Ähm, die zwei sind auch Zwillinge, aber zweieige Zwillinge, die sehen sich halt nicht ähnlich, deswegen habe ich das auch nicht sofort gesehen. Okay. hätte
1: ich jetzt eigentlich... Äh habe ich Wäre mir nicht aufgefallen optisch tatsächlich.
0: Und, der, und zumindest eher Arik und Eric Cargill, oder Cargill heißt das Haus, die zwei ähm, sind offensichtlich eineiige Zwillinge und werden auch von eineiigen Zwillingen, Zwillingen gespielt. Wohingegen ist cool. die Lannisters hier, Jason und wie heißt der, der Thailand. Thailand sitzt im Small Council und Jason ist der Lord mhm. von äh, äh, Castle Rock. Die beiden werden von derselben Person gespielt, die witzigerweise den von dir vorhin erwähnten äh, Turnierritter gespielt hat. Du weißt schon, wie heißt er nochmal? Der, der das Ding ins Auge kriegt.
1: Ah, so Sir, Sir You of, you of the, of the whale. whale. Das ist derselbe Darsteller. Deswegen, okay, <lacht> it, it kam, mir total, kam mir total bekannt vor. Übrigens, äh, da macht es das, das Deutsche nur ganz kurz, finde ich, äh, ist es im Deutschen hübscher. Also, der eine Name ist halt Tilland, der ist ein bisschen mhm. komisch, aber gut, es ist halt eine mhm. Fantasy-Welt. Aber äh, Lord Jason Lannister. Ist im, also das lässt mehr darauf schließen, finde ich, vom Klang, natürlich Jason und die Argonauten. Mhm. das sind Häuser, die berufen sich tausende von Jahren zurück ähm, auf so Sagengestalten mhm. und das ist im Deutschen kommt es super raus, weil Jason ist eine Sagengestalt, Jason ist dagegen ein äh, Horrorfilm-Widersacher. sache um,
0: aber, gut. Ja, aber aber im Englischen, Thailand und Taiwan ist halt sehr, sehr nah beieinander. Während, Wie hast du gesagt, Thüland heißt er dann? Thüland, Thüland glaube ich, äh, äh, ja. wie, wie sagen sie denn bei Taiwan in der deutschen Fassung? Sie sagen doch nicht Ich glaube, Sie sagen sie wirklich es, ist, Doch, sie, Ich glaube, sag, sie sagen, Thywin. Tywin, okay, Tywin und Thüland, okay, dann kann man schon drauf kommen. Ja. Äh, <lacht> aber das ist halt das Ding, ne? Ich wehre mich so gegen deutsche Übersetzung, weil sie nicht konsequent ist. Also in House of the Dragon ist ja. sie konsequent weil da wurde aus einem Joffrey dann ein Gottfried. Und das ist eine korrekte Übersetzung. Wohingegen in Game of Thrones äh, in der deutschen Fassung eben weiterhin Joffrey Baratheon heißt. Oder mhm. Joffrey Baratheon, so rum. Ne? Also ne? Ich sag immer, das ist eine halb, halb, halbherzige Übersetzung, weil solange jemand Jon ja. jo, äh, äh, Snow heißt, also John, Sch John Schnee heißt, oder Ned, oder damit Eddard äh, äh Stark ist die Übersetzung nicht konsequent. Und entweder das eine oder das andere.
1: Äh, gibt, es ist übrigens, das äh, trifft, kommt auch im echten Leben vor. Es gibt, glaube ich, in der englischen Königsfamilie im Mittelalter gibt es Joffreys und Godfreys. Und das ist alles der gleiche mhm. Name. Aber die sind halt teilweise von, wurden entweder anders benannt oder sie wohnen da und werden deswegen Joffrey genannt und woanders Godfrey. Das ist halt alles immer, also Namen von Adligen. Mhm. Drauf. Und dazu
0: kommt, das ist ja auch so ein großes Thema in dieser Folge, der Name Egon über über wird oh. wird überbenutzt. Äh, ah, da, da reden wir am Ende drüber, über dieses Missverständnis oder ob es eben keins ist. Das ist ja auch so eine Frage. Aber, aber gerade ja. diese ganzen valyrisch geprägten Namen sind schon überrepräsentiert. Oder, ja doch, überstrapaziert ist, glaube ich, das richtige Wort. Äh, ich meine, sie hätte sich jetzt wirklich auch tausend andere Namen ausdenken können als Aegon für ihren Erstgeborenen. Aber in Anlehnung an die Prophezeiung macht das natürlich schon wieder Sinn. Aber auch am Ende, weil äh, Jon Snow ist ja ein Aegon
1: Targaryen. ja. Uh, ist aber natürlich auch ein kalkulierter, also man würde sagen, man würde zu Recht sagen können, es ist ein kalkulierter Affront. Also die mhm. Hightowers nehmen es vermutlich so, fassen das so auf und es mhm. wäre politisch für die meisten Beobachter ein kalkulierter Affront, wenn es bereits einen Elgon gibt, der noch lebt. Mhm. Um, und also die sind ja nicht so wie bei Viserys, dass der eine ist halt alt und der andere ist gerade neu geboren, sondern der lebt noch und du nennst dein Kind genauso und dann kommt ja das Beste daran, wenn Rhaenyra Königin würde und nach ihr kommt ihr Sohn Aegon, der, also Aegon, jetzt ist er ja der Dritte unter diesen. Die Geschichtsschreiber nennen ihn den Jüngeren. Aegon der Jüngere und Aegon der Ältere. Aber er ist ja eigentlich, ist er ja Aegon der Dritte, weil es gibt ja schon Aegon den Zweiten. Aber er würde ja als König, würde er Aegon der Zweite werden. Mhm. Und was macht denn dann Aegon der Zweite? Der heißt dann doch Aegon.
0: Nur Aegon. Also, mit ja. mir nicht durcheinander kommen, lass uns bitte älter und jünger äh, argumentieren und nicht, wie sie heißen würden, sollten sie den Thron
1: besteigen, weil wir spoilern ja nicht, was in den Büchern passiert. Genau, aber das wäre halt nur so, wenn du jetzt so die Genealogie <lacht> ja. so runtergehen würdest, dann würdest du, den, würdest du deinen Sohn zu dem machen, was der andere jetzt mhm. bereits ist. Das ist schon frech. Ja,
0: ja, irgendwie, irgendwie schon. Also du hast recht, das wird als Affront gewertet werden, aber aus Rhaenyras Perspektive, ich meine, sie muss wissen, dass es ein Affront ist, aber aus Rhaenyras Perspektive lebt, zeigt sie damit ihrem Vater, dass sie die Prophezeiung ernst nimmt. Von Aegon als ja. Träumer. Ja, und, und, und egal, welcher Aegon am Ende auf dem Thron sitzt und aus welcher Blutlinie dann alles weitere entspringt, ohne jetzt das Buch zu spoilern, am Ende des Tages ist es ein Aegon, der Daenerys Targaryen tötet und damit nicht den Thron besteigt, aber die Welt rettet.
1: Sagen wir es so. <lacht> Zumindest viele Leute rettet. Man kann auch mit einem Drachen nicht die ganze Welt anzünden. Und in Büchern wird es, glaube ich, auch eher angedeutet. Ähm, und, und durch
0: House of the Dragon wird es klar, dass äh, Rhaegar Targaryen, Prinz Rhaegar Targaryen, der eben angeblich Lena Stark entführt hat, äh, dass er an diese an, an diese prophezeiung erst über diese prophezeiung gestolpert und glaubte fest an sie er war der festen überzeugung alles was er tut wird dafür sorgen dass der der prinz äh, der äh, the prince who was promised geboren wird und deswegen hat er seinen sohn Aegon genannt auch wenn ihn äh, Edward stark dann in jon snow umbenannt hat und so also ähnlich handelt eigentlich Minera, um den Kreis ein bisschen zu
1: schließen. Das stimmt natürlich. Es ist aber, also wie gesagt, es ist halt einfach ein Affront und man müsste ihn auch, wenn man sehr wohlwollend ist, würde man es als Affront auffassen mhm. in so einer mittelalterlichen Welt. Das sind die Hightowers. Ich mag die nicht besonders gern, oft, aber die sind da auch, also politisch sind die auch öfter mal im Recht. Es ist nicht so, die Targaryens benehmen sich halt oft wie die Angst im Walde. <lacht> Und das funktioniert zu der Zeit schon Siehst du, nicht mehr. und deswegen habe ich dir gesagt, du bist näher an Otto Hightower dran, als du willst. Ja, weil ich, also ich bin <lacht> wirklich, ich, ich mag tatsächlich, also Sir Lionel Strong, macht das, der benimmt sich auch nicht wie die Axt im Weide und das ist ja. der, die bessere Hand.
0: Ja, ja, ist er ja auch. Er war der Einzige, der immer ehrlich zu war und ehrlich und gut beraten hat. Und in dem Moment, wo er moralisch kompromittiert war, sich so einfach zurückgezogen hat. Anstatt irgendwelche Intrigen zu spinnen, hat er einfach gesagt, ich bin nicht mehr der Richtige für dieses Amt, ich kann dich nicht mehr besonnen und
1: ehrlich und neutral beraten, deswegen muss ich gehen. Ja, und er hat aber auch akzeptiert als sein König, dann mit diesen Informationen, die er ihm gegeben hat, gesagt hat, das höre ich mir nicht an, du kannst gern Urlaub machen mhm. und danach kommst du wieder und das ist ein Befehl. Ähm, übrigens da noch ein bisschen Liebe für die Nebencharaktere in dem in diesem ganzen Prozess, wo sich ja äh, unter der Führung, der, also der Hof ist ja Hightower, mhm. also hohen Turm dominiert, und in der letzten, das letzte Mal, als man ihn gesehen hat, war er so ein bisschen senil und eher lustig, mhm. aber Lord Bienengraben im Deutschen oder Lord Beesbury, mhm. der Meister der Münze. Hey, warte mal, ich dachte, Thailand ist äh, Meister der Münze. Nee, Thailand ist Meister der Schiffe. Ach so. Ah, okay. Lord, Lord, Lord Beesbury ist, äh, ist der Meister, also vielleicht ja. vertue ich mich, aber ich glaube, er ist ja. der Meister der Münze. Und er hat absolut scharfsinnig und absolut treu seinem König gegenüber, der nicht mehr im Rat sitzt, äh, ist er da an der Position, warum soll hier verhandelt werden, was bereits entschieden ist. Der, der König hat, sich mhm. hat das bereits klargestellt. Ähm, keine Spur mehr davon, dass er, dass er irgendwie es nicht mehr alle beisammen hat, dass er Tatrig mhm. ist oder so. Er hat einfach gehört damit, zum einen gehört er mit zu den Leuten, die halt noch da sind. Er ist ja, glaube ich, zwischen der Einzige, mhm. der mit, neben Otto mhm. noch da ist. Äh, und zum anderen ist er auch der Einzige, der offensichtlich ähm, so gleichzeitig so, so konservativ auf den Thron gerichtet, aber auch gleichzeitig so modern ist, dass er sagt, der König hat was entschieden, was ungewöhnlich ist, aber es hat der König entschieden, damit folgen wir dem. Interessant, dass du das sagst, weil das ist auch ein kleiner
0: Teaser auf die nächste Folge. Das weiß man schon seit Wochen, deswegen ist es jetzt, finde ich, kein Spoiler. Ähm, man weiß, also ich kann zumindest sagen, wie die nächste Folge heißt, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber die nächste Folge heißt The Green Council. Und umgekehrt, mhm. das ist die letzte Folge The Black Queen. Und ich kann auch sagen, ähm, ich glaube, das darf ich sagen, äh, die machen auch ein großes Geheimnis. Die Titel verraten zumindest so ein bisschen, welche Richtung diese Folgen gehen. Ähm, es gibt auch einen Teaser, der sieht sehr einseitig aus, als würde er sich nur mit den Greens beschäftigen, was ich sehr interessant finde. Vielleicht beschäftigt sich das Finale nur mit den Blacks. Fände ich eine inszenatorisch sehr interessante Herausforderung. Fände ich auch cool. Und es gibt diesen schönen Film, äh, 12 Angry Men heißt er, glaube ich, äh, die Jury. Oder ne, die 12 Geschworenen, so rum, die 12 Geschworenen. Ich finde es immer spannend, wenn Leute in einem Raum sind. Und wirklich mit einem gut geschriebenen Dialogen einen riesigen Konflikt ausarbeiten, wie, auf einem, wie in einem Theaterstück. So wie der Film, ähm, ach, wie heißt der nochmal? Hieß der God of War?
1: Der, du meinst der Gottesgemetzel des, Gott des Gemetzos, äh,
0: God of ja. Carnage, genau, von ja. Polanski äh, mit Christoph Wals. Solche Filme liebe ich einfach, die wirklich diese Theateratmosphäre mitnehmen und du sperrst Leute in einen Raum und daraus kann sich großes Drama entwickeln. Und sowas kündigt sich zumindest für die nächste Folge an anhand nur des Titels. Und wenn man natürlich ja. die Geschichte weiß, dann ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt. Ich finde das sehr spannend und alles, was wir hier heute zu diesem Small Council gesagt haben, könnte noch mal wichtig werden für die nächste Folge. Ja. Ja, finde ich einfach sehr spannend. Ähm, so. Jetzt lass mich noch mal kurz
1: überlegen. Worüber könnten wir noch reden? Der Prozess war übrigens, also in diesem Prozess war das, äh, war die Szene, in der ich dann Tränen der Ehrfurcht in den Augen hatte. Natürlich,
0: natürlich.
1: Das war einfach. Ähm, ich hatte auch äh, Flashbacks an äh, bei dieser ganzen, bevor es dann eskaliert ist, an Königreich der Himmel, wo es ja auch diesen mhm. tragischen tatsächlich existierenden König Baldwin gibt, der halt Leprakrank ist. Wie ja. sehr ist auch
0: Leprakrank übrigens? Das hat ja der Darsteller. Äh gesagt. Insofern spiegelt sich das.
1: Es ist halt auch, ja, das, das, also die Szene ist halt unglaublich stark, wie er dann da reinkommt, wie er sich nicht helfen lassen will. Mhm. Wie Auch da muss ich sagen, Damon als Mensch absolut gewachsen, mhm. war ohne Häme, ohne alles, er hat seinem Bruder geholfen. Ich, ich glaube, man hat auch früher in der, in der Folge, fand ich, hat man wirklich gesehen, und deswegen mochte ich Damon in dieser Folge mehr, wie wie weh ihm das tut, in dieses Zimmer zu kommen und zu sehen, ja. wie dieses, äh, wie die Valyria eingemottet mhm. ist und wie überall Spinnweben sind, weil das ist halt, wenn man was über Viserys weiß, dann, dass das mhm. seine Lego mhm. ist, das war halt sein Ding und sein Bruder ist im Grunde, ist genauso in einem ruinösen Zustand, man hat ihm angesehen, dass bei aller, bei allem Machtstreben und bei aller Härte, die Damon hat, also da, er hat ein Herz mhm. für seinen Bruder, so wie Viserys ein sehr viel größeres Herz für Damon hat. Hm. Um, das war einfach, das war schön, da waren die ersten ja, Tränen ja. in meinem Gesicht, genau, das genau. war... Ich habe ich hab dazu auch zwei
0: Punkte, das eine ist, ähm, ich kenne das aus meiner näheren Verwandtschaft, weil ich halt, also gerade in der Corona-Phase war ich auch zum ersten Mal seit, boah, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren nicht zu Hause und ich habe das in Verwandtschaft erlebt, dass jemand gesundheitlich so abgebaut hat und auch im hohen Alter und dann kommt man nach Hause und ist erschrocken, so im ersten Moment, weißt du, was ich meine? Und, und so war es ja. auch bei Viserys, wenn du ihn zum ersten Mal im Bett siehst, da habe ich auch sofort diese Vietnam-Flashbacks, weil ähm, auch jetzt gerade, während ich hier sitze, wenn ich die Augen zumache und an diese Person denke, habe ich das Bild von vor fünf, sechs, sieben Jahren noch im Kopf. So, so sieht für mich die Person aus, weil ich sie so selten sehe. Und wenn ich sie dann jedes Mal sehe und, und, und du merkst, dass da körperlich abgebaut wurde, ist das immer so ein kurzer Moment des Schocks, ein ganz kurzer Moment, wo Klar. du dich erstmal so ein bisschen zusammenreißen musst um, also ich sage jetzt nicht, um in Tränen auszubrechen, aber ähm, es trifft an. Ja, halt. es trifft an. Also ich,
1: ich weiß genau, was du meinst. Ich, als mein Opa vor ein paar Jahren gestorben ist, ich habe den auch in Erinnerung als den Mann, der zwar mhm. alt ist, aber noch über seinen eigenen Hof mhm. läuft und halt seine Sachen erledigt, aber jemanden in einem, dann in dem letzten Bett, wo die Person dann halt liegt, zu sehen und dann zu sehen, wie, wie schlank und wie also eigentlich ja dürre, wie, mhm. wie eingefallen jemand sein kann. Selbst jemand, der jetzt nicht, also das das war jetzt nicht wie bei Viserys. Also es ging nicht unter unendlichen Qualen. Es war einfach nur mhm. zu Ende. Aber es war trotzdem Absolut ernüchternd. Ja. Und äh, das, das fand das faszinierend und sehr stark, weil das, ich glaube, dass du das da kann fast jeder Mensch kann da mitfühlen. Genau, und, und das ist dann so ein herrlicher Kontrast zu dem Moment,
0: in dem wie Viserys in den Thronsaal geht. Weil er erhebt sich nochmal, um das Richtige zu ja. tun. Und hier ist das Richtige aus der Liebe heraus, nicht mal aus politischem Kalkül heraus, sondern aus der Liebe heraus zu seiner eigenen Tochter. So, und, und das ist etwas, und so ähnlich war ja auch Edward Nortons Rolle dann in dem Moment, das Richtige zu tun als Balduin in äh, Königreich der Himmel in Kingdoms of Heaven. Äh, die Motivation war sehr ähnlich. Und auch beide von Lepa und beide mit Maske. Ne? Also, es ist schon sehr, also vielleicht, wo wir mal wieder bei Vergleichen sind, zu so historischen Vergleichen. Wobei, ich glaube, im Buch wird es gar nicht so detailliert beschrieben. Zumindest habe ich das im Wiki nicht rausgelesen. Äh, das stimmt auch ein bisschen
1: anders wenn man als moderner Mensch sich das anschaut, ist man absolut bewundernswert, also man ist voller Bewunderung für Viserys in mhm. dieser Situation, gleichzeitig, wenn man sich mal in das Publikum mhm. dort reinversetzt, oder in das Publikum, das es wahrscheinlich im Mittelalter gegeben hätte, das kommt im Königreich mhm. der Himmel übrigens auch raus, da sagt es der König sogar, man sagt, es sei die Strafe der Götter dafür, dass ich bin, wie ich bin. Mhm. Das heißt, da ist ein König, der, der fordert uns als Zuschauer absoluten Respekt ab, weil der hat der, ja der, der Schmerzen, die müssen unvorstellbar sein. Und dann, wie du gesagt hast, Liebe und das Richtige tun, das treibt ihn dann dahin. Aber was die Höflinge sehen ist, die Götter bestrafen diesen Mann, mhm. weil er schwach ist, sich nicht entscheiden kann, sich ständig am Thron schneidet. Mhm. Alles, was er ist, ist halt mhm. so eine, eine lebende Leiche im mhm. Grunde. Und es muss ja einen Grund haben und es werden die Götter sein und die machen ja nichts mhm. grundlos. Das heißt, letztlich ist er verdammt. Ja.
0: Und das mit dem Thronschneider ist auch ein guter Punkt, weil wir wissen ja, dass es keine Götter gibt, die ihn immer den Thron schubsen. Der Thron wurde so von Aegon gebaut, Es ist eine Symbolik dahinter, dass wenn man kein guter Herrscher ist, dass man dann sich immer schneidet oder man kann es auch andersrum deuten, ähm, es erfordert Opfer zu herrschen. So, das könnte auch die Intention von Aegon the Conqueror gewesen sein. Aber das Volk sagt nun mal, wenn einer kein guter König ist, dann schneidet er sich oft am Thron. So, und dann hast du diese Person, die sich ja. am Thron schneidet und deswegen sogar die Finger verliert. Und dann musst du ja zu diesem Schluss kommen, ja, er ist halt kein guter Herrscher. Und wir haben ja schon die Diskussion am Anfang geführt, das kannst du jetzt so und so auslegen, ob er jetzt ein guter oder ein schlechter Herrscher war. Zumindest ähm, sind es die letzten Jahre des Friedens, die wir erlebt haben in diesem Reich, unter ihm noch. Und, und ja, das macht das
1: alles so tragisch. Das, äh, weil du das mit dem Frieden nur kurz, das ist die Tragik, das kam in einer der Folgen davor, als er fragt, wie wird man sich an mich erinnern, mhm. das ist die Tragik. In der echten Geschichte, wenn man sich auch römische Kaiser mhm. nur so anschaut, niemand kennt die Leute, unter denen es friedlich war. Das waren, wenn man jetzt draufschaut, die besten Kaiser, die dieses Reich offensichtlich hatte. Die haben es geschafft, egal wie lange sie am Ruder waren. Es war Frieden, es wurden natürlich, wird immer irgendwo gibt natürlich so ein bisschen Kämpfe, aber für die allermeisten Leute in diesem Reich ist es eine gute Zeit. Und niemand, das ist die Undankbarkeit der Geschichte, niemand erinnert sich an dich du musst halt ein Tyrann sein oder zumindest einen Tyrann umgebracht <lacht> haben und dann denken die Leute, der hat's drauf. Stimmt. Robert Baratheon wird man daran, dafür in
0: Erinnerung behalten, dass er einen Tyrann umgebracht hat. und nicht mal, Das hat er nicht mal selber gemacht, aber er hat ihn gestürzt. Da, daran wird man ja. sich immer erinnern. Und er hat ja auch Rhaegar Targaryen erschlagen, aber ja. die, 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 also wir wissen jetzt als Zuschauer, dass Rhaegar Targaryen einfach hehre Absichten hatte und Robert Baratheon hat ihn im Prinzip aus Eifersucht umgebracht, wenn du es so siehst.
1: Ja, ich habe da immer noch meine andere Meinung dazu, <lacht> weil Rhaegar, und Lyanna haben, also das war, sie haben sehenden Auges dieses Reich in, in, ja, das ins, in das Chaos war. gestürzt. Und es wurde ja auch nicht versucht, das zu erklären. Das muss man auch dazu sagen. Nee, nee das, oder,
0: oder die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Das kommt, beides kommt dazu. Ich,
1: ich glaube, man hätte es Robert auch nicht erklären ja. können an dem Punkt. Aber ich glaube auch, Rhaegar war Targaryen genug, um zu sagen: Du bist irgendein Typ. Ich rechtfertige mich nicht. Für das, was ich tue.
0: <lacht> ja, okay. So kann man es natürlich auch sehen. Ähm, vielleicht wird das ja auch noch irgendwann verfilmt. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich es mir echt gut vorstellen könnte. Ich würde es mir sogar fast schon wünschen. Ja, ich hoffe. Ich wünsche es mir sehr. Wir haben ja auch mit dem Elrond-Darsteller, reinzuweichen, den Typen, der ja den jungen Ned Stark äh, äh, gespielt hat. Das ist ah. der. Auch deshalb kam mir der so bekannt vor. Warum eigentlich nicht? Warum so er hat das auch ganz geil gemacht mit diesem irischen Akzent, den er dann kopiert hat von äh, Sean Bean. Ähm, während er in Houses, äh, in, in, äh, hier in ähm, Rings of Power ja eher mit dem englischen Akzent spricht weil die Elben ja alle englisch sind und während die Haarfü hochgeboren. genau hochgeboren, während die Haarfüße alle mit irischem Dialekt reden und deswegen die Iren sich aufregen, weil sie wieder, wie hat, wie hat neulich Donny O'Sullivan äh, von den, äh, der früher bei den Rockbeans war auf Twitter geschrieben, die Lumpen Caddy Family, so werden die Iren dargestellt beziehungsweise die Haarfüße. Und deswegen ja. ist kein Wunder, dass die Iren sich darüber aufregen, aber das nur mal am Rande. Äh, der zweite Punkt, den ich meinte, war dieses, dieses dass Damon ihm hilft. So ein glücklicher Moment, weil das war improvisiert. Dem Darsteller Baddy Considine, der, der Viserys spielt, ist die Krone halt wirklich vom Kopf gefallen. Und dann kam Matt Smith okay. hinten hat es ihm aufgehoben hat es ihm wieder draufgesetzt. Und das haben sie dann genommen. Und du merkst, dann, du merkst es auch deswegen nicht, weil der Moment nicht improvisiert ist, den du siehst. Weil du siehst es aus verschiedenen Perspektiven. Du siehst es so inszeniert. Paddy Constantine kom kommentiert das ja auch. Das ist alles nicht mehr improvisiert. Aber die Ursprungsidee war improvisiert. Sie steht so nicht im Drehbuch drin. Und es gibt noch einen dritten Punkt, den hat die Regisseurin der Folge noch mal erwähnt. Nämlich, die, was noch mal so ein bisschen symbolisiert dass äh, Viserys Rhaenyra zu Hilfe eilt ist, das Tor geht auf und er geht zwar auf den Thron zu, aber ihm im Weg steht ja eigentlich Rhaenyra. Und die Regisseurin hat gesagt, die Intention ist, er geht auf Rhaenyra zu und nicht auf den Thron. Das ah. macht es nochmal persönlicher. Und es ist ja auch in dem Moment, wo Rhaenyra ansetzt, ihre Verteidigung vorzubringen. Und sie kommt nicht mal dazu, die Verteidigung vorzubringen, weil muss sie nicht, das macht jetzt Viserys für sie, durch einen geschickten politischen Zug, indem er einfach
1: Rhaenys entscheiden lässt. Das was Wenn ich jetzt mal mhm. ganz zynisch bin, untermauert das übrigens nochmal das, was ich ganz am Anfang genau. gesagt habe. Rhaenyra hebt an als selbstbewusste Frau zu ihrer Verteidigung und was fährt drüber? Der absolute Heldenmut mhm. von ihrem Vater, den man nicht schlecht mhm. finden kann in der Situation, weil er aus Liebe geboren ist. Ähm, aber es ist wieder so. Da steht sie und ist eine Frau und mhm. die Show wird von dem Mann mhm. gestohlen. Die einzige Person, die es bisher geschafft hat, finde ich, bei so, bei so einer Gelegenheit, das umzudrehen, war ja Alicent mit ihrer mehr oder weniger Kriegserklärung. In, in dem Fall hat aber
0: Rhaenyra das ja auch gewollt. Also sie hat ihn ja darum gebeten, das zu tun. Genau. Deswegen geht's, deswegen ist es nicht so bevormundet, fühlt sich nicht so an. Und ich mag die Symbolik dahinter, weil er sitzt auf dem Thron. Und es geht um eine wichtige Entscheidung, wer auf dem Thron in Driftmark sitzt, auf dem Driftwood-Throne. Wer sitzt drauf und wer soll die Entscheidung treffen? Nach außen hin sagt er, Rhaenys weiß ja, wer da drauf soll, sie soll's sagen. Aber die Aussage dahinter, der Subtext ist ja, du, vor 30 Jahren habe ich dir den Thron weggenommen, weil alle anderen gesagt haben, nicht nur Frau darf auf dem Thron sitzen, sondern ich muss. So, und dann mache ich das halt. Aber du hast jetzt die Gelegenheit, weil ich dich auf Augenhöhe betrachte, dich, meine jüngere, nee, meine ältere Cousine sogar, sie ist älter als er, du entscheidest heute. Du sagst, wer da drauf sitzen wird, weil sie kann ja alles sagen, was sie möchte. Und das, und das ja. merken wir auch dadurch, dass sie eben nur betont, dass Lord Corlys sich immer gewünscht hat, dass Luke auf dem Thron sitzt und so weiter und so fort. Es ähm, erwähnt sie nur im Zusammenhang mit der politischen Offerte, die ihr Rhaenyra gegeben hat, nämlich die Kinder auch noch zu verheiraten. Weil damit macht sie es, damit setzt sie ihre Unterschrift unter diesen nie ausgesprochenen äh, unterschriebenen Vertrag, indem sie das vor in diesem Court vor allen Leuten auch noch sagt. Sie entscheidet eigentlich in dieser Sekunde, wer auf diesem Driftwood Throne sitzt. Sie hätte auch alles andere sagen können. Das macht sie aber nicht. Und das nicht aus einer ehrlichen Überzeugung heraus, sondern aus politischem Kalkül heraus. Und weil Rannes ja bisher eine sehr umsichtige Person war. Eigentlich hat das ganze Reich Pech gehabt, dass sie sie nicht vor 30 Jahren auf den Thron gesetzt haben. Weil ja, sie wirkt wie jemand, der sehr oft sehr gerecht entschieden hätte und sehr umsichtig entschieden hätte. Aber
1: das Patriarchat wollte das nicht. Es ist wieder mit diesen, wie mit den byzantinischen Kaisertöchtern. Das hilft dir nichts. Du kannst die schlauste Person sein, aber du bist ja halt kein Mann. Ähm, ich, das Übrigens, die Szene gibt noch mal ganz gut den Herrschaftsstil von Viserys wieder. Ja, stimmt. Und, und dieses, ähm, wie was, was gleichzeitig stark ist, auch gleichzeitig schwach sein kann, weil es sein Auftritt ist unglaublich stark. Und dann menschlich wiederum stark ist es zu sagen... Es gibt hier eine Person, das ist, würde man jetzt sagen, die kennt das mhm. Testament. Und das macht er ja öfter auch mit seinen Beratern. Sprich ehrlich heraus. Mhm. Sag, was du möchtest und was du denkst. Und dann setzt er als König, setzt er dann seine Unterschrift drunter. Weil es wurde ja entschieden, nach Menschenverstand. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch schwach, weil der König hat einen riesengeilen Auftritt. Aber die Entscheidung fällt er dann nur, also er fällt dann quasi als Mund die Entscheidung, die er jemand anderem überlassen hat. Ist gut beobachtet, ja. Und das ist halt so das Problem von ihm. Er ist ein sehr, ich finde, er ist ein sehr starker Mensch und er ist halt gleichzeitig ein sehr schwacher König und das ist ein Problem. Das hast du schön gesagt. Starker Mensch, aber schwacher König. Äh, ja,
0: genau. Und diese Dualität hast du einfach in dieser Szene. Plus auch das mit Damon, dass er ihm die Krone aufsetzt. Dieser glückliche Zufall, dass sie sich dafür entschieden haben, finde ich, unterstreicht noch eine Sache, die in genau diesem Saal passiert ist. Als wir das letzte Mal die beiden zusammen in diesem Saal gesehen haben, lag Damon betrunken auf dem Boden und sein eigener Bruder hat ihm in den Bauch getreten und gesagt, du machst, du yeah. willst Rhaenyra nur, um auf diesem Thron zu sitzen. Und dieses Symbolische, ihm die Krone aufsetzen, zeigt nochmal, dass es ihm niemals um diesen Thron ging. Auch wenn es das erste ist, was wir sehen von ihm. Es ist das allererste, was wir von Damon Targaryen sehen. Er sitzt auf diesem Thron lehnend, weil, wie wir etabliert haben in der letzten Podcast-Folge, Matt Smith lehnt immer. Immer. Also entweder lehnt er sich irgendwo an eine Wand, an den Türrahmen, oder er sitzt, lehnt sich dabei aber nach hinten, oder irgendwie sowas. Er lehnt immer. Hieße Lina, wie Matt Smith sagt. Das hat er ihm als Eigenart so eingedampft. Und dieses Lehnen war nicht Einfach, das war ein bisschen natürlich provokativ gemeint, aber es war nicht seine hehre Absicht. Es war nie sein Ziel, auf diesem scheiß Thron zu sitzen. Die Anerkennung vielleicht. Die Anerkennung, weil er er ist der legitime Thronerbe, das ist eine Anerkennung, die er sich wünscht. Aber er wünscht sich nicht auf diesem Thron zu sitzen.
1: Ich, also, ich weiß nicht, ob das zu jeder Zeit so war, mhm. aber der Damon aus Folge 8 ist so erwachsen, dass er ja inzwischen wäre er ja sowieso niemals auf dem Thron, sondern es wäre dann Rhaenyra. Mhm. Und dann erstmal die Söhne die nicht seine sind mhm. und dann irgendwann vielleicht dann seine Kinder also er hat schon sehr viel schlucken müssen wenn man es jetzt mal dynastisch betrachtet aber es macht ihm halt offenbar auch da ein bisschen färbt wie sehr ab menschlich tut er jetzt eher das Richtige und mhm. nicht immer das was man kann ja also er ist eher er ist jetzt auch nicht so er, auch da ist er nicht wie es der mhm. sagt das ist mein Recht sondern was ist eher wie Eddard? Was ist denn vernünftig? Menschlich das Richtige ist ein gutes Stichwort, wenn wir dann zu Waymond wieder rüberspringen.
0: Weil er, also dieser Moment, der fühlt sich ja so befriedigend an. Wie er diese armen Kinder beschimpft. Ne? Sie darunter reduziert auf ihr Blut und auf ihre Abstammung. Und er sie Bastards nennt und dann Rhaenyra, nur weil sie ein leidenschaftliches Leben führt als Hure bezeichnet, weil wenn es ein Mann macht, interessiert es ja keinen. Wir sehen es ja nochmal bei Ergon. Der kann sogar Menschen vergewaltigen und es interessiert niemanden. Es darf nur nicht ja. rauskommen, um kein schlechtes Licht auf ihn zu werfen, aber moralisch interessiert es niemanden. Und bei ihr aber schon. Dann, dann ist sie eine Hure und die Kinder sind Bastarde und sie haben nichts verdient. So. Und er spricht diese, diese traurige Auffassung aus. Und das ist so befriedigend, wie Damon es auch noch aus ihm herauskritzelt, und immer sagt, say it. Sad. Was eine Anspielung darauf ja. ist, dass es Waymond sich bis dahin nicht getraut hat. Er, hat. er hat bei der Beerdigung, als er diese Grabesrede hält, sagte es verblümt als Metapher. Unser Blut ja. ist dick und, 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 und runs through und darf niemals dünn werden. Ne? Und das ist der Moment, wo Damon ja. kapiert, aus dem Valyrischen raushört, äh, Moment, ich verstehe, was du sagst. <lacht> und er lacht darüber, weil Waymond sich nicht traut, es einfach klar auszusprechen seine Anklage, sondern versteckt sie in einer Grabesrede. Ne, und die hat auch nichts verloren. Das hat nichts mit Layner zu tun. Das ist einfach eine Anklage von so einem eifersüchtigen kleinen Penner, der ja schon gegen Weymond gehetzt hat, als sie zusammen unten, äh, weißt du, in den Stepstones gekämpft haben. Und in dem Moment, wo, 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 äh, hier, Damon mit dem Drachen, du siehst ihn noch im Hintergrund, mhm. wie er alles niederbrennt und dann zurückkommt. Und das ist der Moment, wo mhm. Veymond aber am Tisch sitzt, er steht, eigentlich nichts tut und sich nur beschwert. Und dann Lenor ihn so schön herausfordert mit uh, What do you do, Uncle, außer uh, besides being the master of complaints. <lacht> das ist so die ultimative Beleidigung. Yeah. Und das ist der Grund, wie er stirbt. Er ist der master of complaints. Er beschwert sich mal wieder. Und dieses Beschweren bringt ihn jetzt letztlich um.
1: Absolut, also ich habe ja schon, glaube ich, meine Meinung über diese Offerte, die er da macht, äh, zum Ausdruck gebracht. Das ist, also es zieht sein eigenes Haus in den Schmutz. Es ist absoluter Humbug. Hat auch, bis auf, Perso bis auf äh, dass er Intrigen am Hof ausnutzen will, hat es gar keine Grundlage, die Nummer. Ähm, wobei ich, ich bin nur immer vorsichtig. Ich finde, ich, ich fand es auch, es war befriedigend, weil das hat. Er hat ja selbst den also er hat ja im Grunde nicht nur er hat ja den König, er hat sich gegen ein offizielles Edikt des Königs hm. gewandt. Man darf es ja nicht sagen, so hm. tyrannisch, das auch sein mag, aber man darf es nicht sagen und dann ist er halt dafür gestorben, aber ich bin immer vorsichtig, wenn man so sagt, auch mit dem, dass er sich immer beschwert, weil in den meisten Szenen davor ist Waymond ist die Person, die man gerne als Berater hätte, weil Waymond, das ist so jemand, der schießt dir Löcher in deinen Plan, damit deine Feinde das nicht machen können. Und er ist ja seinem Bruder gegenüber eigentlich loyal. Und ist eigentlich immer jemand, der sagt, haben wir wirklich abgewogen? Haben wir alle Sachen? Äh, haben, tun wir gerade das, was am vernünftigsten ist? Und da sind wir mhm. wieder bei dem mit Demokratien sind in fiktiver Historie nicht so spannend wie Prinzen und Prinzessinnen. Auch in echten Heldenliedern aus dem Mittelalter, da begegnet man als moderner Mensch ganz oft Leuten, die sagen, warum schließen wir nicht Frieden mit den Sarazenen? Mhm. Und dann sagen alle anderen... Da, weil das Heiden sind und am Ende stellt sich raus, der war aber ein Verräter, der der Frieden wollte und der war immer schon der Böse. <lacht> und als moderner Mensch würdest du sagen, warum? warum? Was, was soll der Twist in dieser Geschichte sein, dass der Vernünftige jetzt der Depp ist? In dem Fall ist man aber nicht vernünftig. Ja. Ich wollte nur sagen, es gibt seit halt öfter so, Leute, die sich beschweren, sind in solchen Fällen immer im Unrecht, also oft im echten Leben wünscht man sich oft Menschen, die sich beschweren. Er ist aber auch nicht loyal. Weil sein Bruder wollte ja, dass
0: äh, Luke Harris auf dem Thron sitzt.
1: Jetzt nicht mehr. Genau, er hat diesen Punkt genau, hat er ja überschritten. Genau. Aber vorher war er tatsächlich in den meisten, wo er sich eben das mhm. eingefangen hat, dass man sagt, er beschwert sich immer nur, da war er eigentlich seinem Bruder mhm. gegenüber und trifft Mark sehr loyal. Ähm, und dazu jetzt noch ein paar Sachen, wie sie es inszeniert haben. Es, es fühlt sich ja so befriedigend an. Es ist
0: comichaft brutal. Ist ja gar kein Frage. Es ist sogar wirklich comichaft. Weil sowas kenne ich nur in völlig ja. übertriebenen Filmen wie Equilibrium oder so. Wenn mhm. jemand mit einem Schwert der Schädel durchgeschlagen wird und es einfach wie durch einen Laser getrennt einfach so in sich auseinanderfällt. Ich habe die Szene die jetzt aus 3000, äh, 3000 Mal angeschaut, Frame for Frame. Es ist recht gut animiert, aber es kann ja offensichtlich nicht ganz echt sein. Aber es ist wirklich mit Details. Zum Beispiel von der Seite, wo das Schwert kommt. Fallen, sind die, die Haare auch durchgeschnitten und rutschen dann so die Schulter runter. Und das ist ja wirklich nur für eine Millisekunde, dass du das überhaupt ja. siehst. Und es ist wirklich so schön gemacht. Und ich musste da an eine Sache denken, auch wenn das so comichaft ist. Und in Wirklichkeit würde es ja nie so sein. Aber wir sind ja auch nicht in der Wirklichkeit. Und vor allem, wir sind bei valyrischem Stahl. Was zwar dem Damaskus-Stahl aus der Historie an, dem entlehnt ist, dem verloren gegangenen Rezept, äh, eines, äh, sehr wertigen Stahls aus dem Mittelalter. Also, da weißt du ja mehr drüber. Und daran ist es, dem ist es entlehnt, aber wir sind trotzdem in der Fantasy-Welt. Und dann heißt es immer Valyrian Steel. Gerade in der Folge davor, Valyrian Steel cuts clean. There will be a scar, yeah. but it will heal. Es ne? wird doch extra gesagt. Und das ist mit Valyrian Steel, mit der Dark Sister, mit dem Schwert von Visenya, Targaryen, der Schwester von Aegon Targaryen, die auf diesem großen Drachen Vega noch selber geritten ist, mit diesem Schwert, das Daemon von ihr geerbt hat, über den Stammbaum hinweg, zerschneidet er ihm den Kopf und ich finde das so geil, weil er fällt ja um und du siehst dann noch diese Kopfhälfte und die Zunge hängt raus. Es ist auch wirklich nur die Zunge. Er hat es so geschnitten, ja. auch wieder komikhaft übertrieben, dass nur die Zunge raushängt. Aber dahinter steckt ja auch so ein bisschen Message. Nicht nur die Kalkblütigkeit von Damon, sondern wie krass musst du als Schwertkämpfer sein? Der muss das ja schon mal gemacht haben. Du siehst ihn ja schon in der ersten Folge Leute enthaupten und sowas, aber du musst so eine Art von Schnitt schon mal gemacht, im weitesten Sinne geübt haben, um sie überhaupt vollziehen zu können, dass da wirklich nur diese Zunge raushängt. Und all dieser Skill, den er hat und diese Erfahrung als Mörder, das, das schwebt hier schon mit. Den Crapfeeder hat er ja auch einmal in der Hälfte durchgeschnitten. In, de, in der Vorlage ja. hat er ihm nur den Kopf abgeschnitten. Und hier ist es, hier, hier den halben Kopf bei Weymond. Und ähm, ja. dann hängt diese Zunge raus. Und was du als nächstes siehst, ist die Reaction von allen Leuten in diesem Saal. Also erst von den Blacks und dann auch von den Greens oder umgekehrt. Und die von den Greens ist so interessant, weil das ist ja wie sieht aus wie ein Familienfoto. Alle erschrecken, Helena hält sich schon fast die Ohren und die Augen zu, so, so ein bisschen wie die drei Affen, wie dieses Emoji, wie yeah. dieses Bild. Also wirklich, ich kann es ja gar nicht fassen, was sie da sieht, weil sie wie die Esoterikerin von allen wirkt. Die einzige yeah. Person, die da heraussticht dann nochmal, ist Amond, der, der ihn bewundert. Du siehst dieses Bild, wie alle Greens ausflippen, oder zumindest auch Agon, ne? also wirklich, er kann das nicht fassen, was er da gerade sieht. Aber Amond ist so da und er bewundert ihn. Und dann gibt es mal eine Nahaufnahme von ihm, wie er ihn bewundert für das, was er gerade getan hat. Und dann wird auch mit ganz wenig, mit ein bisschen Schnitt und ein bisschen Timing, wird auch sehr schön erzählt, wie ähnlich sich die beiden sind und auf welche Augenhöhe sie sich bewegen.
1: Ja. Ist übrigens, äh, also es ist auch schön, wie er dann äh, sagt, hier, ja, ihr müsst euch keine Mühe machen, sein Schwert abwischt. Ja. Äh, und dann lassen sie aber auch alle von ihm ab. <lacht> äh, das ist, äh, auch das ist, ähm, ich meine, dafür hast du mich ja eingeladen, <lacht> Männer tragen ja im Mittelalter Waffen, ja. das gehört halt dazu. D die Gefahr ist allgegenwärtig. Du musst dich nur bei einem Bankett in den Augen von irgendjemandem daneben benehmen und der zieht dir beim Rausgehen noch, eine, noch einen zweiten Scheitel mhm. mit dem Schwert und dann bist du halt tot. Die Person wird wahrscheinlich auch nicht leben, dann das Bankett verlassen. Aber das kann halt passieren. Und das ist so: das ist generell, finde ich, bei House of the Dragon, diese, das Haus Targaryen, also die Herrschaft von Haus Targaryen, wirkt nochmal ein bisschen, wie ähm, soll ich sagen, roher. Nicht in, ihren, nicht in dem, dass sie halt, sie sind ja sehr hoch gebildet, auch mit ihrem Valyrisch und so, aber das wirkt alles insgesamt mehr noch wie so ein Kessel, hm. der jederzeit überkochen kann. Und dann ist halt nicht nur, dann wirst du halt nicht festgenommen und in die Black Cells geworfen, sondern dann hackt dich jemand in Stücke. Dann ist es halt aus, da gibt es keinen Prozess mehr.
0: Ja, und es fühlt sich halt dann insgesamt so befriedigend an, wie sie es umgesetzt haben. Absolut. Der Kontrast dazu ist ja das Abendessen schon wieder, das auch wieder so ein bisschen an die, an die Hochzeit erinnert. Fast schon, also von der Sitzordnung her, ich glaube, das Bild haben sie diesmal nicht zitiert, also visuell zitiert, optisch zitiert, ähm, dieses letzte Abendmahl von Da Vinci. Das war sehr eindeutig mhm. in der Hochzeit wiederzufinden. Wirklich fast eins ja. zu eins im Shot. Die haben sogar von der Decke so Federn runtergelassen, die Decke tiefer gemacht, damit es mehr diese Symmetrie von Da Vinci kriegt. Hier ist es von der Sitzordnung her ähnlich, aber das Bild ist bewusst nicht so eingefangen, um das nicht schon wieder zu zitieren. Obwohl es hier de facto das letzte Abendmahl ist. Und vor allem das letzte gemeinsame Abendmahl von allen beteiligten Figuren. Und umso stärker ist dann auch der Moment, dass wie Seris sich erstens hier reintragen lässt, bei der anderen Szene ist er ja bewusst reingelaufen, aus letzter Kraft, die er hat. Und hier lässt er sich aber reintragen. Also auch den Rollstuhl von Bran haben sie noch nicht erfunden, aus äh, 200 Jahre später in Game of Thrones. Aber sie tragen ihn rein und er sitzt wieder in der Mitte. Und hier finde ich in der Bildsprache wieder wunderschön. Das Erste, was du am Abendessen siehst, der erste Shot ist, äh, Alicent und Rhaenyra nebeneinander sitzen, dazwischen eine große Lücke. So, das ist wirklich so mhm. ganz symmetrisch aufgeteilt. Und du siehst da wirklich in einem Bild, ohne den Rest der Familie zu sehen, die Blacks und die Greens, dazwischen ist kein, dazwischen ist eine neutrale Zone. So, Dazwischen ist äh, hier die
1: entmilitarisierte, entmilitarisierte Zone von Nordkorea und Südkorea. So. Zumindest solange der König äh, lebt oder solange es einen König gibt, weil das ist genau. ja auch das Bild. Diese, ob da Viserys jetzt körperlich sitzt oder nicht, der Platz, mhm. den der, der Thron allein hat, der ist zumindest schon mhm. mal da, so als schlichter, als schlichter Space.
0: Und dann wird er aber an diese Stelle getragen und sitzt in der Mitte von den beiden. Und dahinter steckt noch eine ganz andere Symbolik, nämlich sein Gesicht ist ja durch die Maske zweigeteilt. Du hast die gesunde Seite, das ist die linke Seite. Und zu dieser Seite sitzt in der ganzen Folge immer die, Sa die Familie, die Blacks, also die Rhaenyra Seite, immer. Wenn sie am Bett von ihm sind, sitzen, st sitzen und stehen sie zu seiner linken Seite, bei der Gerichtsverhandlung mhm. stehen Stimmt. die Greens auch zur Linken äh, die Blacks zur linken Seite und die Gri äh, die Blacks äh, die Greens habe ich die Farben Mann die die Greens stehen immer zu seiner rechten Seite sowohl bei der Verhandlung als auch im Bett wenn Alice sind äh, wirklich neben ihm sitzt und alles falsch mitkriegt weil sie auch auf seiner blinden ja. Seite ist die Seite die wo er wirklich nichts sehen kann und hier auch beim Essen sie sitzen zu seiner rechten Seite das ist immer dasselbe und die Symbolik noch mal dahinter, nicht weil das eine klare Trennlinie im Raum ist. Also, du hattest sie schon ohne Viserys. Dann sitzt Viserys da und sein Gesicht ist genau in der Mitte geteilt durch diese Maske. In dem Moment, ja. wo er sie abnimmt, zeigt sich ja, dass unter dieser goldenen, verzierenden Hülle einfach nur verrottetes Fleisch ist. Und umgekehrt, so kannst du die ganze Partei der Greens auch sehen. Das ist eine schöne Hülle, die sie da rumtragen. Aber darunter ist viel verrottetes Fleisch. So, das ist nicht gesund, was da passiert, was bei ihnen brüht. Während die anderen aus ehrlicher Liebe heraushandeln, sind die anderen finster.
1: Mhm.
0: Also ich sag nicht, dass Rhaenyra und Damon alles richtig machen, ganz im Gegenteil, besonders Damon. Aber sie handeln zumindest aus einer gewissen Liebe heraus. Und wenn es manchmal nur für sich selbst ist, aber es ist eine Liebe. Vor allem wie Zaris gegenüber. Und äh, die Greens eben nicht. Da ist so viel politisches Kalkül. Da ist Fassade. Die goldene Fassade. Alicent muss so tun, als würde sie ihn lieben. Aber sie schätzt ihn höchstens als Mensch.
1: Ja, ich glaube auch, also, ich bin ja, vielleicht kam es raus, ich bin ich bin schon ein bisschen Alicent-Fan. Mhm. Also nicht Fan in dem Sinne, dass ich jetzt äh, alles gut finde, was sie macht. Aber ich finde die Person einfach mhm. stark. Ich finde, da geht sehr viel natürlich von Otto aus. Und ähm, das ist ja der Ambitionierte. Mhm. Das ist ja der Second Son, der da halt hoch ja. will. Ähm, was ja auch menschlich absolut nachvollziehbar ist. Er, würde, er nimmt halt zu hohe Kosten dafür in Kauf um, und Alicent ist aber auch das immer, das, das ist ja auch was ist absolut unmodern, das sind so Leute, die werden verheiratet, die lieben sich nicht, aber mhm. sie schätzen, schätzen sich, hast du ja gesagt, ich meine, die konnten ja auch über Valyria mhm. und so reden, über Geschichte das sind einfach, die wären gute Freunde geworden und ich glaube auch also, man, das ist ja dann auch der Trinkspruch von Renira. das ist absolut richtig, was sie da sagt, das ist sehr, sehr bewundernswert, dass eine junge Frau eine sehr viel jüngere Frau sich so aufopfert, und das macht sie ja nicht nur körperlich, weil das wissen wir aus den Folgen davor, dass der Sex mit ihm kein Spaß ist. Es ähm, macht sie natürlich auch in dem Sinne, dass sie vereinsamt, mhm. dass sie politisch eine hohe Bürde tragen muss. Nichts, also ich will nicht ihre Entscheidungen mhm. gutheißen, aber es ist ähm, die Person, die immer direkt noch neben ihm sitzt, glaube ich, die hat. Die haben ihre eigene Art von Hingabe. Bei Renira ist es aber natürlich sehr viel deutlicher Tochterliebe. Und bei äh, Alicent ist es halt so, dass man, man wächst da in so eine Ehe rein. Am Ende fühlt man sich leer, mhm. wenn der andere weg ist. Aber ist es Liebe?
0: Es ist nee. nicht die Liebe zumindest. Ne? Also Emma ist eine große ja. Liebe. Das hat Penny Gonzo dann auch noch mal betont. Alles, was er spielt, hat damit zu tun, dass in seinen Augen Viserys immer nur Emma geliebt hat, also wirklich geliebt hat. Und Rhaenyra ja. ist halt für ihn das, was von Emma übrig geblieben ist. Also sie ist, sie kommt von Emma. Deswegen ist sie seine einzig, also sie ist nicht sein einziges Kind, nicht sein einzig wahres Kind, aber sie ist das Kind. Er, er liebt sie ja. am meisten und das haben wir ja ganz klar etabliert. Da drängt sich auch nochmal dieser Trump-Vergleich auf, weil ich muss an die Präsidentschaftsdebatte denken. Es gibt diesen Moment, ich glaube, das war in der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Hillary Clinton und Trump. 2016 oder 2015, wann das war, und da werden sie aufgefordert, jeweils zu, zu dem anderen was Gutes zu sagen. Und da fällt dasselbe Argument sogar, das Rhaenyra bringt. Das hat Hillary Clinton gesagt, dass sie auch wenn sie mit Trump komplett auseinandergeht, sie schätzt seine Kinder und sie schätzt, nee umgekehrt, das hat Alison, glaube ich, gesagt über Rhaenyra, Ne, sie, auf jeden Fall hat sie gesagt, sie schätzt die, das mit den ja, Kindern. Ja, das mit den
1: Kindern sagt Alison, genau.
0: Und wie, wie er sich auch um die Kinder kümmert und dass das halt echte Liebe ist. Aber das weiß ich, blablabla. Bla bla. Aber es ist wirklich eins zu eins die Argumentation, da muss ich echt dran äh, denken. Und es geht ja halt wirklich um den kleinsten gemeinsamen Nenner, der trotzdem eine Augenhöhe darstellt, auf dem man sich wenigstens da begegnen kann. Und das hat auch Rhaenyra sehr geschickt gemacht, weil das stimmt. Alles, alles was du gerade gesagt hast, Alicent, also sie liebt nicht Viserys so, wie man einen Partner lieben sollte. Aber sie hat sich wirklich um ihn gekümmert. Keiner zwingt ja. sie, sich nachts neben ihm ins Bett zu setzen und ihm äh, Milk of the Puppy äh, Poppy, ähm, in den Mund zu geben und sich und ihm was abzuwischen und so weiter. Das hätte auch irgendein Bediensteter machen können, aber Alison macht das schon selber. Sie ist nicht komplett böse. Sie ist nicht so soziopathisch nee. wie Larry Strong. Sie ist halt auch ein Opfer ihrer eigenen Umstände, weil gerade, du sagst, sagst richtigerweise, von Otto Hightower viel ausgeht. Ja. Und selbst der ist jemand, wo wir es ja auch zumindest im Ansatz mitgekriegt haben, ich glaube das war die dritte Folge, in der hier sein eigener Bruder, der ja der Lord von Oldtown ist, ihm nochmal sagt, was er politisch machen soll. Und Otto Hightower ist sogar der, der noch so ein bisschen abwiegelt. Ja, aber der König, blablabla. naja, es ist deine Aufgabe, dass jetzt Ergon auf den Thron kommt. Also selbst er ist unter so einem gewissen sozialen ja. Druck als der zweitgeborene Sohn, der es ja sonst so nichts schaffen kann und deswegen irgendwie Hand of the King wurde, da mal für Jay Harris zwei Jahre lang de facto regiert hat, als der am Sterbebett lag. Er hat schon mal eine Macht gekostet und da will er wieder hin und sein einziger Weg ist halt wenn er nicht intrigiert schafft, bleibt, schafft er es nicht da oben zu bleiben. Zumindest seiner Ansicht nach. Und ja. deswegen handelt er, wie er handelt und dann auch noch angestachelt von seinem Bruder also auch in Auto Hightower hat Motive. Das macht ja immer diese ganze Welt von Game of Thrones so interessant, weil jede Figur äh, fast schon nachvollziehbare Motive hat.
1: Ja, das war übrigens auch, äh, auch das, man sieht ja dann auch, ähm, als dann diese Trinksprüche ausge ausgesprochen sind und es für eine kurze mhm. Zeit jeder, der, G der House of the Dragon schaut, weiß natürlich, dieses, das, dieses Essen wird nicht das mhm. Ende sein. Deswegen ist es eine absolut falsche Hoffnung. Aber durch das, was Viserys sagt, lässt man sich als Zuschauer da voll mhm. reinholen. Und das war der Punkt, wo ich wirklich dann auch, das war mein Schluchzmoment, ja. Weil, also erstmal das, was, dass er es sagt, weil es absolut aus mhm. seinem Herzen kommt. Und es zeigt nochmal den starken Menschen Viserys und den unglaublich schlechten Herrscher Viserys. Also durchsetzungsschwachen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wer Frieden, wer für Frieden sorgt, ist kein so schlechter Herrscher eigentlich erstmal. Ähm, das hat mich schon voll erwischt. Und dann aber auch danach, wo man einfach nur mal die Familie so sieht, bevor mhm. dann die Sache mit dem Schwein wieder losgeht und natürlich die unpassenden Sexwitze. Ähm, aber auch Otto ist für einen kurzen ja. Zeitpunkt, freut sich Otto, weil ich glaube, also er ist nicht, er ist nicht ein Littlefinger, mhm. er ist auch nicht Larys, Otto Hightower ist es sehr viel lieber, wenn alles in geregelten Bahnen vonstatten geht. Und letztlich, glaube ich, könnte Otto Hightower, wenn, die, wenn, die, wenn er, er, ist, er hat das Problem, er ist so nah an der Macht, dass er im Grunde, denken eh schon alle, dass er sie nehmen will, dann sollte er sie auch nehmen. Das ist so, in, so ein bisschen die Logik von Leuten, die halt sehr nah an, an Königen zum Beispiel sind. Und ich glaube, wenn Otto ein bisschen weiter unten wäre, wäre es für ihn sehr viel einfacher, das zu akzeptieren, ab einem bestimmten Punkt zu sagen, okay, pass auf, auch dieses Angebot wieder von Rhaenyra. Dann verheiraten wir unsere Kinder und dann wäre auch Otto wahrscheinlich auf der Seite. Aber er ist zu hoch. Er ist ja im mhm. Grunde, wenn, man's jetzt ganz, wenn man es mal ganz böse ist, ist er ja gerade der König. Weil was macht denn Viserys? Nichts. Alicent spricht für den König und die Hand führt aus. Und damit sind die beiden der König. Es ist sogar so, Otto war ja nicht dabei. Er war nicht mehr Hand of
0: the King, als Rhaenyra dieses Angebot gemacht hat. Es wäre spannend zu sehen, Stimmt. wie hätte ja. Otto Allison in dem Moment beeinflusst? Hätte er das für ein gutes. Weil er selber wollte ja noch Aegon und Renira verheiraten. Wir erinnern uns an das Angebot. Ja. Das wäre eigentlich, hätte ihm das gut in die Karten gespielt und vielleicht hätte er sich auch damit zufrieden gegeben. Bestimmt unter der äh, Voraussetzung, er darf weiterhin Head of the King bleiben. Ja, klar, er will ja nicht, will ja nicht mittellos ja, sein. Nicht. Aber. Interessant. Hätte, hätte Fahrradkette. Hätte alles passieren können. Und es ist auch äh, gut, dass du sagst, dass es so ein tragischer Moment das ist, so, 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 so ein, so ein ähm, berührender Moment, als, als Viserys eben diese Rede hält. Äh, ich hatte vorhin das Martin, äh, George R. R. Martin-Zitat gar nicht zu Ende gebracht aus seinem Interview. Er hat nämlich betont, wenn er sich trauen darf, das auszusprechen, so wie Paddy wie Viserys spielt und so wie es halt rüberkommt in der Serie, ist es geradezu shakespeare wie bei King Lear wo es ja auch um den Streit unter, zwischen seinen Töchtern geht. Dieses Tragische dahinter. Der Vater, der das eigentlich alles gar nicht möchte. Mhm. So, und, und das transportiert auf einmal Paddy ein Und das ist einer der Gründe, warum George R. R. Martin sagt, dieser Viserys ist so viel besser als der, den er sich ausgedacht hat. Und es gibt ganz wenige Figuren, wo er das sagt. Also bei Game of Thrones gibt es nur zwei Figuren, von denen er sagt, die sind besser als das, wie er sie, sie sich ausgedacht hat. Es gibt nur zwei Figuren. Weißt du, welche das sind? Nee, die eine Figur ist Shay. Ah, okay, ja. Da, da sagt er so, wie es die Belke Kelly gespielt hat, ist sie halt eine viel nahbarere Figur. Und das stimmt auch. Also, gerade wenn du die Bücher liest, dass Shay ja offensichtlich einfach nur eine manipulative Frau. Die ist ein Golddicker. Die ist ein Golddicker
1: einfach. Das ist
0: alles, was sie ist. Ja, sie ist ein Golddicker, wie man sagen würde. Und, und zutiefst unsympathisch. Und man sitzt da, liest die Gedanken von Tyrion und denkt so, Alter, sag mal, merkst du es nicht? Merkst du es nicht? Aber wenn du die Serie siehst, denkst du, okay, Shay hat wirklich auch er, also sie wird halt rejected und das sorgt dafür, dass sie zu einem, äh, zumindest zu einer Kollaborateurin wird. Oder Opportunistin. So, aber davor war viel ehrliche Liebe und Anerkennung dabei. So. Das ist die eine Person. Aber bei Shay kann er nichts mehr ändern, mal diesen Büchern schon lange zu Ende geschrieben. Und er hat aber noch eine Figur, die er in der Serie viel besser fand, als wie er sie geschrieben hat. Nämlich, ähm, Asha. Die, ähm, die Weigling-Markt der, der die, Starks. Ja. Die ist viel jünger, als er sie beschrieben hat und viel interessanter, als er sie beschrieben hat. Und er selber hat gesagt, ja. wenn Osher noch nochmal zurückkommen sollte in den Büchern, dann wird er sich definitiv von der Serie beeinflussen lassen. Das, das hat ihn nachträglich gut. beeinflusst. Das wird er anpassen. Und die dritte Person ist jetzt erst in House of the Dragon, nämlich Paddy Constance Service. Da kann natürlich auch nichts mehr ändern, aber interessant.
1: Ich fand das übrigens äh, spannend. Ich hatte den Gedanken nicht mit King Lear und auch nicht so ausformuliert, aber ich dachte mir, okay, das ist jetzt das House of the Dragon ist jetzt an dem Punkt angekommen, weil ja Game of Thrones Rosenkriege und so, aber erst jetzt mit House of the Dragon ist man an dem Punkt, wo die Charaktere finde ich so geil mhm. sind, also nicht alle, aber wie sie wirklich in Richard der Dritte ja. zum Beispiel sind, da hast du ja auch den König, der der, der vertraut seinem seinem getreuen York mhm. und der am Ende geht alles fürchterlich in die Binsen, aber selbst der bösartigste König Richard III. hat am Ende nochmal einen Ausbruch von Tapferkeit und sowas. Also, das sind wirklich, ich habe mich auch daran erinnert gefühlt, dass es so ein bisschen wie in einem Theaterstück ist und es hilft natürlich, dass es so ein kleiner Raum ist und so wenige Leute. Um, aber ich musste nur eben an, eher an, an Richard den III. dann denken. Um, und nicht an King Lear liegt vielleicht daran, dass ich King Lear nicht so gern mag, weil ich finde seine Entscheidung so dumm. Aber passt ganz gut zu Viserys. Richard der Dritte, ist halt ist, ist eine tragische Figur, aber auch eine eher böse Figur im Verhältnis zu Viserys. Ja, ich finde, ja. der Vergleich tut der Viserys so ein bisschen Unrecht, aber dieses Shakespeareske. Nee, ich meinte ich meinte bei Richard III. nur, dass die Charaktere inzwischen so mhm. auf dem Level sind. Äh, Viserys wäre nie ja, Richard so, der okay. finde ich. Äh, Viserys ist, sind seine, seine ganzen mhm. Cousins, die ihm ja immer mhm. vertrauen. Und es ist halt nicht so gut, ihm zu vertrauen. Ich, ich finde gerade so, ab der ersten
0: Folge soll es schon Shakespearesk sein. Vor allem, weil es einen Handlungsstrang verfolgt, anders als Game of Thrones. Der das sofort aufteilt in mehrere Handlungsstränge. Äh, schon ja. in der ersten Folge. Und hier ist es halt nicht so. Also, de facto sind es natürlich mehrere Handlungsstränge. Aber es ist immer eine Handlung, die verfolgt wird. Und die teilt sich jetzt erst so langsam auf. Ab Driftmark hast du wirklich so verschiedene Perspektiven, auch räumlich verschiedene Perspektiven. Und ähm, ja. Jetzt ist es aber, diesen es hat diesen Höhepunkt von Shakespeare erreicht, durch diese Folge, durch, nicht nur durch den King Lear Vergleich, aber gerade durch Service fühlt es sich so unfassbar Shakespearesque an und theaterhaft, wenn sie in diesem Raum dieses Abendessen zusammen haben. Und das ist die große Stärke dieser Serie, auch im Verhältnis zu Game of Thrones. Es ist zum Glück auch anders als Game of Thrones, weil man will ja nicht das Gleiche haben. Aber dass es dieses ja. Shakespeareske angenommen hat und sich von der ersten Folge bis zu dieser Folge, die ja wirklich der absolute Höhepunkt ist, emotional so weiterentwickelt hat, dass du wirklich mitfieberst, dass du auch wirklich betroffen bist. Es hätte mir mal der ersten Folge Niemand erzählen können. Ich hätte wirklich gedacht, so von mir aus kann Viserys in der zweiten Folge ins Gras beißen, ist mir scheißegal. Ich bin der Meinung, er ist auch mitschuld, dass Emma tot ist. Das ist er hätte nicht so entscheiden müssen. Er hätte auch die, die Götter die Münze werfen lassen können und am Ende hätte er halt nur den Sohn verloren und Emma hätte überlebt. Das war nicht gewiss, dass sie stirbt. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so... Ich, ich, aber, aber Viserys ist das Herz der Serie. Und, und das hat diese Folge so unfassbar schön auf den Punkt gebracht. Und ab jetzt kannst du nur noch Downhill gehen. Auch weil das Abendessen... Der schönste Moment, der schönste Moment, der liebevollste Moment der kompletten Serie ist. Für einen kurzen Moment hast du die Musik im Vordergrund, du hast Viserys Eindrücke im Vordergrund. Das ist das Letzte, was er von seiner Familie sieht. Und das ist, und sie auch wirklich auch sieht, weil Alison sieht er nicht, die ist auf seiner blinden Seite. Das ist das Letzte, yeah. was er von seiner Familie sieht. Und wenigstens das ist ihm vergönnt, dass er aus dem Leben schaltet, in dem Glauben, dass er alles richtig, also am Ende wenigstens alles richtig gemacht hat. Das ist ja das Tragische an ihm. Er glaubt es nur, es ist natürlich nicht so, er hat alles schlimmer gemacht. Ähm, aber was soll's? Am Ende hast du wenigstens für einen kurzen Moment das Gefühl, dass die Welt in Ordnung ist. Auch durch sein Opfer. Und das ist, macht es unglaublich schön. Und es zeigt, egal was er sagt, egal was er macht, also wirklich auch bewusst, egal was er sagt, im Hinblick auf die letzte Szene. Es ist aber dazu verdammt, dass es nicht funktioniert. Dieses Haus wird sich selbst zerfleischen. Genauso wie es Emma Darcy in der ersten Szene im Off-Text aus dem äh, im Off -Text wirklich gesagt hat. Genauso wird es passieren. The only thing that will uh, destroy the house of the dragon is the uh, house of the dragon itself. So, Pi mal hat das ja. hat sie das so gesagt. Und es, es gibt auch hier in dieser Szene noch so ein Foreshadowing. Sie gehen ja alle auseinander. Und äh, Aber Alicent und Renera sind im Guten. Und das hätte ich ja auch nicht gedacht. Sie ja. halten sich kurz die Hände, beteuern sich ehrlich, wie doof das alles gelaufen ist. Und sie sagt etwas, was ein Foreshadowing ist. Und das sage ich jetzt ohne genau zu wissen, was in der Vorlage an der Stelle passiert. Aber sie sagt, I return on Dragonback. Sie meinte damit, sie kommt mit auf dem Drachen zurück, weil es geht schneller. Sie muss jetzt erstmal die Leute jetzt ja, genau. so schnell wie bringen. Sie kommt möglich. so schnell wie möglich wieder. Aber das I return on Dragonback ist ja gleichzeitig eine Kriegserklärung. Auch wenn es nicht so gemeint ist in diesem Moment, aber das ist ein Foreshadowing, dass es Krieg zwischen denen ja. geben wird. Und äh, das ist zu so tragisch. Das ist tragisch an dem allen. Und dann hast du noch die, diesen kurzen Einschub natürlich, dass äh, die ganze Zeit für Lady Misery, äh, oder wie sie auch heißt, The White Worm, oder wie sie eigentlich heißt, Missaria, glaube ich. Missaria, ja, genau. die. Aber eben auch Lady Misery genannt, wie sie von der Dienstmarkt berichtet, äh, äh, wie sie einen Bericht von der Dienstmarkt kriegt. Ähm, das ist auch deswegen schön, weil es eine Fantheorie auseinandernimmt, nämlich äh, woher weiß Larry Strong, was er weiß? Dazu gibt es verschiedene Theorien. Zum Beispiel, dass er mhm. vielleicht ein Greenseer ist, also äh, ja, ja, das hätte ich direkt äh, Ich vororfen. auch. Ich auch. Er ist einfach nur ein Soziopath, der gut connected ist, äh, dass er natürlich die Tratten ja. mitkriegt, was alles passiert, weil die ja immer da sind. Oder mhm. dass einfach die Dienstmark für ihn spioniert, oh. aber die spioniert eben für Lady Misery und nicht für ihn.
1: Ja. Also ich bin sowieso immer bei Green Sea und bin nicht raus. <lacht> wo man übrigens, wo man sonst noch so Herzlichkeit sieht, was man, was echt selten ist in Game of Thrones, ist am Hof der Starks. Mhm. Das ist auch der einzige, das, das, die einzige Familie, die, ähm, die mhm. so handelt. Und auch wenn, da, da fehlen ja dann später Schlüsselfiguren, aber diese, was nie weggeht, ist diese Wärme, mhm. die von... Eddard und äh, Caitlin mhm. zusammen ausgeht und das verschwindet halt auch nicht erst, wenn die später dann tot sind. Ähm, was, ich, ich, was mich halt wirklich so, also was mich da wirklich zum Schluchzen gebracht hat, ist halt die Tatsache, wie du gesagt hast, er denkt halt am Ende, hat er hat alles richtig gemacht und letztlich kann man als Mensch nicht genau wissen, ob man Sachen richtig gemacht hat, wenn man dann stirbt. Das ist ja das große Problem, weswegen wir uns fürchten vor dem Tod, weil ab da können wir halt nicht mehr zurück und wir wissen nicht, was, was ist denn jetzt, was kommt danach? Und aber man sieht an Viserys ganz gut, dass, ein, dass jemand, der, wo man, ich glaube, als Zuschauer kann man sagen, das ist ein aufrechter Mensch. Das ist jemand, der ist der ist mit erhobenem Haupt und mit einem guten moralischen Kompass, ist er durch sein Leben gegangen und er hat sich in, seinem, in seiner ganzen Art als Mensch, also man, man, man kann einfach, manche Sachen kann man nicht überkommen, die gehören zu, zu, einem, zu dem Wesen von bestimmten Personen, dass sie halt nicht auf den Tisch schauen oder sowas. Aber abgesehen davon hat er so, so unfassbar viele Dinge menschlich richtig gemacht, aber es, es gibt halt keine Garantie, dass du von 100, nahezu 100% gut auf 0% mhm. runterknallst, weil die Umstände das halt zerschmettern. Natürlich ist er selber auch beteiligt an den Umständen, aber das ist auch so, auch aus echter Geschichte jetzt, ist immer ein bisschen, wenn man so, wenn man mag dass wenn es menschelt, ist es sehr traurig, wenn man sieht, dass es Leute gibt, die sich wo man, wo man einfach sagen muss, durch das Fenster, durch das man sie betrachtet, durch die Geschichte, der hat sich redlich bemüht, der hat sein Bestes gegeben, das zu tun, was, was er für richtig erachtet hat und was andere Menschen auch als richtig erachten würden. Und am Ende ist alles krachend gescheitert. Und es war aber nicht mehr in der Hand der Person. Und, aber alle erinnern sich dran. Das war, ist kaputt gegangen. ja es war die, Das war doch die Person, unter der die Firma aufgelöst mhm. wurde. Ja, sorry. <lacht> da kann man, wenn man tot ist, nichts genau. mehr tun. Ich habe gerade
0: heute Morgen auf TikTok äh, äh, hatte ich, hatte ich ein, schöne, ein schönes Gleichnis zu dem Gefühl, äh, nicht mehr da zu sein, gehört von Ricky Jarvis, was, glaube ich. Ähm, man muss sich nochmal vorstellen, die Welt, das Universum gibt es schon seit 13 Milliarden Jahren und was war davor? <lacht> so, davor weißt du auch nicht. Also die, dieses Gefühl des ja. Nichts, das der Tod wahrscheinlich mit sich bringt, ähm, ist nicht anders als das, wie der Großteil der existier existierenden Welt, also was dein Bewusstsein überhaupt davon mitgekriegt hat, nämlich nichts. So, und das ist vielleicht ein Trost oder vielleicht eine große Horrorvorstellung, die ich jetzt gerade in euren Kopf pflanze. Ich, ich glaube, es, kann, <lacht> es beides kann beides sein. Es kann beides sein, ja. je, nachdem, je nachdem, wie ihr es interpretiert. Und das ist ja auch nur meine nicht-religiöse Vorstellung davon, was uns erwartet, das große Nichts. Ähm, umso tragischer ist es dann auch, wie diese Folge ausgeht, eben mit dem Tod. Und das Nichts ist nicht ganz da. Das ist eine sehr interessante Regieentscheidung, nämlich der in seinem letzten Atemzug, den wir zumindest hören, cuttet es zu schwarz und du hörst ihn noch diesen Satz sagen, My Love. Oder diese zwei Worte muss man eigentlich schon sagen. My Love. Und es ist mhm. kein nichts da. Also es ist, ähm, du hörst nämlich ganz leicht dieses Hintergrundrauschen und noch so, ist es schon Musik? Nein, du hörst erstmal nur ein bisschen Hintergrundrauschen und dann setzt die Musik ein, aber relativ spät in den Credits. Aber nicht, dass nichts da wäre. Das gab es schon in Game of Thrones mehrmals, dass man zum Beispiel nach der Red Wedding, dass da wirklich dieser Cut to Black und dann kommt auch kein Geräusch mehr und dann kommen die Credits und ich glaube, da kommt auch in den ganzen Credits gar keine Musik mehr zu. in der Folge. In ein paar Folgen ist das, glaube ich, passiert. Äh, manchmal dauert es einfach nur ein bisschen, bis dann Musik kommt, wie hier. Ähm, aber du hast da sehr lange dieses Hintergrundrauschen und äh, also nicht ganz nichts, dass sie ihn nicht lassen und sie lassen ihn noch was sagen und dieses, was sie ihn sagen lassen, dieses Mal Love und dass er vorher halt den Finger so in die Luft streckt, das hat schon sehr was von, ähm, von seinen wahren Motiven, was ihn wirklich immer umtrieben hat. Paddy Constantine hat ja auch gesagt, es ist eigentlich seine große Liebe zu Emma und was wir in dieser sechsten Folge nach dem ersten großen Zeitsprung gesehen haben, war am Ende, als Lord Strong gestorben ist und er auch geheult hat, hat er den den Ring von Emma in der Hand. Und auch nur über das erste Fingerglied oder das zweite Fingerglied gestülpt, weil weiter geht dieser kleine Ring natürlich nicht. Und das war das Letzte, was wir von Emma gesehen haben, bevor sie verbrannt wurde. Das blutige Bett, die Kamera fährt drüber und du siehst ihre Hand und den Ring an ihrem Finger. Und das ist der Ring, den er am Ende heulend küsst in dieser, in dieser ersten Zeitsprungsfolge. Äh, the Princess and the Queen hieß die. Und hier ist es so, er hat den Ring nicht. Er hat seinen normalen Ring an. Aber man hat das Gefühl, er vermisst gerade diesen Ring. Und er schaut sich diesen Finger an und stellt sich seine Emma vor. Und dann sagt er nur noch, my love. Und alles andere, was er vorher sagt, ist halt so, in Anführungsstrichen, Gebrabbel. Gebrabbel eines Sterbenden, das man nicht komplett raushören kann. Und ich habe mir die Szene extra auch nochmal auf Deutsch angeschaut, und jeweils mit deutschen und englischen Untertiteln, und da kommen auch keine Untertitel mehr rein. Du sollst ihn nicht verstehen. Das ist nicht der Punkt. Was sagt er hier de facto? Weil es ja vorher so wichtig war. Es war eine Minute vorher ja. super wichtig, ne? Egon und die Prophezeiung und alles. Alicent, die ihn missversteht. Das war alles super wichtig aber die letzten Momente von ihm ist das einzig Wichtige, was du hören musst, my love. Der Rest ist nicht wichtig. Das ist schön, traurig.
1: Das ist traurig, aber das bezeichnet, finde ich, auch das, was wir, wo wir uns, glaube ich, einig sind. Am Ende geht es bei Viserys, bei Viserys nämlich nicht darum, dass er auf einem Thron sitzt und eine Krone trägt, sondern Viserys ist halt, der ist halt nur an dem Ort, aber das ist jetzt nicht, der strebt nicht danach hm. und ähm, ja, das ist das ich war da sehr traurig. Ja. Am Ende war ich einfach nur noch so... Da habe ich dann ein bisschen wie bei dem Kampf zwischen Oberin und dem Berg immer die Luft angehalten, weil ich... Natürlich weiß man dann schon, wenn er das mit Aegon sagt, okay, jetzt geht alles schief. Das ist... Hätte er, da muss man ja dann sogar sagen, hätte er nicht vorher sterben können, bevor er das sagt. Mhm. Weil dann wäre er zumindest... Man weiß nicht, ob es mhm. anders gekommen wäre, aber es wäre zumindest nicht so gewesen, dass eine Partei sagen kann, auf dem Totenbett hat der König sich mhm. umentschieden. Und das ist das ist Schlimme dran, weil da muss ich immer dran denken, das ist historisch eine ganz, ganz gefährliche Sache. Du kannst mhm. alles schon geregelt haben. Es muss nur eine Person sagen, auf dem Totenbett hat er sich aber umentschieden. Und im schlimmsten Fall führt es dann halt tatsächlich mhm. zu Bürgerkrieg. Weil es gibt alle Leute, die das glauben wollen, die mhm. erheben, dann, äh, erheben mhm. sich und greifen zu den Waffen. Und alle anderen müssen zu den Waffen greifen, weil sie nicht dabei waren. Und glauben wollen ist aber ein wichtiger Punkt. Weil Alison versteht,
0: dass er nicht mit ihr redet. Also das versteht sie, das siehst du ja an. Es ist auch mit das Erste, was er sagt, weil er es geht darum, das Gespräch fortzusetzen. Du wolltest ja wissen, ob ich dran glaube, bla bla bla. Und das ist kein Gespräch, mhm. das sie zwei hatten. Alicent muss wissen, wenn sie auf seiner blinden Seite sitzt, in seinem Delirium, wo sie ihm gerade Milk of a Poppy gegeben hat, dass er da irgendwas prabbelt, vielleicht sogar zu Rhaenyra und das nicht unbedingt, sie hätte wissen müssen, dass nicht unbedingt ihr Ärgern gemeint ist. Sie will es halt hören. Sie will es so verstehen. Ja. Weil auch wenn sie Frieden gerade mit Renira geschlossen hat, am Ende des Tages ist sie trotzdem der Meinung, dass Aegon auf dem Thron sitzen sollte, um ihre eigene Familie zu schützen oder was auch immer, was für ein politisches Kalkül da noch dahinter sitzt. Ähm, sie will es so hören, sie will es so verstehen und ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie es weiß, weil das war gar kein Thema, aber ob sie weiß, dass Renira auch einen Sohn hat, der Aegon heißt. Weil ein Affront war da ja noch gar kein Thema. Vielleicht hat sie es auch von ihr verheimlicht. Das weiß man noch nicht.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, in den Büchern ist es relativ mhm. klar, weil da benennt man die Kinder mhm. ja recht äh, schnell. Äh, da ist, Die buch ist, glaube ich, schon sehr mhm. sauer mhm. darüber. Äh, in dem Fall hat sie es vielleicht einfach sein lassen, weil es kann ja, das ist ja das Schöne, es kann ja Unterschiede geben. Es kann ja auch eine serien geben, die sagt Gut, Aegon der Ältere, Aegon der Jüngere, das ist ja klar, wer das Vorrecht hat. Man kann auch drüberstehen als Mensch, man muss es nicht.
0: Ich meine, am Ende des Tages hat natürlich Aegon den Conqueror gemeint, also den Traum von Aegon. Ja, ähm, genau. Aber spätestens, wenn Alicent weiß oder versteht, dass es auch der andere Aegon sein kann, also Aegon der Jüngere statt Aegon der Ältere, dann äh, ist alles, was, was, was der arme, alte, kranke Mann da im Delirium sagt, natürlich nicht dich. Also, es wird halt jetzt viel im Internet darüber diskutiert, ne? ob jetzt das den Krieg auslöst und so weiter. Das Ding ist halt, es ist eigentlich fast egal, was er gesagt hätte, es ist nur ein Tropfen, der das noch in das Fass noch reinfließt und eventuell dann das Fass zum Überlaufen bringt, aber es wäre so oder so übergelaufen, weil es regnet gerade. Das ist das Bild, das ich bemühen möchte. Und am Ende des Tages kommt ja. Otto Hightower in den Raum und sagt, ey Leute, Aegon ist tot und äh, Viserys ist tot, was machen wir
1: jetzt? Und dann ist auch egal, was, äh, was Viserys im Totenbett gesagt hat. Da muss ich übrigens sagen, das ist ein Riesenversäumnis politisch von Rhaenyra und Damon, Die sind beide nicht dumm mhm. politisch. Die sehen beide, wie unglaublich schlecht es Viserys mhm. geht. Also er sagt ja sogar, das mag das letzte Mal sein, dass ihr mich seht. Die Reise nach Dragonstone dauert auf dem Drachen, weiß ich nicht wie lange und mit dem Schiff auf jeden Fall länger. Ihre Kinder hätten sie auch sonst von wem wegbringen lassen können, aber dass sie nicht da sind, wenn er stirbt, das macht so ein Vakuum auf, weil natürlich kann jeder alles behaupten. Selbst wenn die nicht verfeindet werden, könnte jeder alles behaupten, was der König zuletzt gesagt hat. Man könnte irgendeine Mark dabei zitieren, die sagt, er hat am Ende getanzt und Baratheon zum König ernannt. Das würde Leute geben, die das glauben. Und das Problem ist aber, selbst wenn es Hanebüchen ist und du es schnell aus der Welt schaffen kannst, du kannst es nicht aus der Welt schaffen, weil du nicht da bist. Und wie man... Äh, sieht, an äh, ganz zeitgenössischen Vorkommnissen, als die Queen im Sterben lag, hat sich ihre Familie unglaublich mhm. beeilt, zu ihr zu kommen. Natürlich inzwischen in der Moderne eher aus familiären Gründen, weil man die Oma nochmal sehen will oder die Mutter eben. Aber sonst, jetzt mal rein herrschaftlich betrachtet, ist es wichtig, dass du als Kind nicht abwesend bist, wenn dein äh, Elternteil, das die Krone aufhat, mhm. stirbt. Weil dann könnte sich auch der Regent zum König ernennen oder sonst irgendwas passieren. Aber es passiert alles nicht, wenn du da bist und wenn Rhaenyra da gewesen wäre, hätte sie zumindest einschreiten können. Keine Frage, das hätte ich, ich, man kann nicht sagen, ob es den Krieg verhindern würde, aber man hätte was unternehmen können. Aber an der, Szene, in, in der Stelle mit der Gesundheit von mit der an, also sichtbar angeschlagenen Gesundheit, eine längere Reise zu machen, ist sehr verantwortungslos politisch, weil du gibst den Leuten alles in die Hand. Du entfernst dich ja selber aus dem Spiel. Und das habe ich, hab ich deshalb nicht verstanden, weil sie vorher sehr bewusst darüber war, dass sie ihren Vater braucht, dass das ihr Schirm und ihr Schild ist, weil sie sonst wirklich auch, hat man ja gesehen, selbst gefestigte rechtliche Absprachen gelten scheinbar nicht, wenn er sich nicht dafür ausspricht. Und in dem Moment lässt sie sich dann einlullen von dieser Fröhlichkeit und so. Ich verstehe das menschlich total, aber politisch ist es dumm. Also
0: es kann nicht nur sein, es ist nicht nur wie Viserys handelt, politisch nicht immer ganz umsichtig. Norellis hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, wo wir bei politisch umsichtigen Menschen wären. Norellis hätte da ganz anders gehandelt. Und deswegen wäre sie ja vielleicht in der idealen Welt äh, die bessere Herrscherin gewesen. Was wir übrigens auch durch den Dialog sehen, ist natürlich, es war vorher klar, aber wir merken es jetzt nochmal ganz stark, dass Alicent halt nie von dem Song of Ice and Fire gehört hat. Also auch seine ach so liebenden Ehefrau ja. hatte das nie anvertraut, er hat das Aegon wahrscheinlich nie anvertraut, weil ähm, es ist für ihn wirklich nur Rhaenyra auch aus prophetischen Gründen die einzig legitime Nachfolgerin ist und ihre Kinder dann auch. Also diese Blutlinie muss es sein. Zumindest hat sich Viserys darauf festgelegt, unumstößlich festgelegt. Und weil sie es eben ja. nicht versteht, ist dann im Moment so schön, dass sie sagt, I understand my King dann geht sie aus dem Shot raus und läuft an dem Dolch vorbei. Die Kamera geht auf den Dolch, die Musik verändert sich sogar leicht. Also sehr schöne Bildsprache, die noch mal unterstreicht,
1: dass Alicent eben nicht versteht. Ist übrigens ähm, auch ganz interessant mhm. aus einem anderen Blickwinkel. Alicent kann kein Valyrisch. Ja. Niemand dort außer den Targaryens und den Velaryons kann Valyrisch. Der, dieser Culture Clash, der jetzt unter anderem dazu führt, denn er, wenn das verbreiteter wäre, hätte er ihr vielleicht auch mal davon erzählt oder sie hätte selber erfahren können. Ähm, da hast du das, Emma ist ja immerhin noch seine mhm. Cousine gewesen und Alicent hat überhaupt keine Chance, in. Die, aber also das recht, soll nichts mhm. rechtfertigen, aber jetzt, wenn du so von draußen drauf schaust, die hat überhaupt keine Chance, in diese Welt reinzukommen, weil die ist ja ein ganz anderes Volk die hat kulturell damit null zu tun. Die ist eine Hightower von Westeros und keine Targaryen von Valyria. Ähm, die, die kann das, also er hätte sie erklären müssen, damit sie überhaupt eine Chance hat, das zu verstehen, weil auf sich allein gestellt, es ist irgendein valyrischer Dolch. Der hat halt, ja, der, der hat halt, so wie die, wie, die meisten, wie die meisten Familien ja ihre Ahnenschwerter dann haben später, so ist das halt ja. auch. Und ja, sie wollte natürlich verstehen, was sie verstehen will was es nützlich ist. Und letztlich, sieht man dann bei Cersei auch, aber ich glaube bei sehr vielen, auch bei Caitlin, letztlich zählt in den allermeisten Fällen Mutter-Kind mehr als Politik.
0: Es gibt ein Detail noch, das wollte ich im Video tatsächlich jetzt nicht ansprechen, obwohl da hätte man es sehen und hören können. Aber ich wollte es jetzt bewusst trennen und es hier erst im Podcast besprechen. Ähm, etwas, was mir lange Zeit gar nicht klar war, das ist etwas, das habe ich erst mitbekommen, als im Bekanntenkreis vor einiger Zeit jemand gestorben ist. Das sogenannte Todesrasseln. Ich kannte nur den Begriff. Ich habe mich nie im Leben damit auseinandergesetzt, woher dieser Begriff kommt und was er eigentlich bedeutet. Und dieses Todesrasseln, ich habe das jetzt auch nochmal gegoogelt für diese Folge hier. Äh, es ist so, dieses Todesrasseln trifft wohl bei 50 grob 50 Prozent aller Menschen ein die im Sterbebett liegen. Und das passiert dadurch, dass ähm, Schleim sich im Hals absetzt und dadurch das Ein- und Ausatmen ein sehr lautes Rasseln mitbekommt, eine Mangelung eines besseren Wortes. Das hört man. Man hört es bei Menschen, in den letzten Lebensstunden oder Lebenstagen sogar, die im Bett liegen, zu 50 Prozent. Es kommt sehr häufig vor. Und es ist ein erschreckend lautes Geräusch. Ich habe mir das auch nochmal, ich glaube, es war kein echtes Todesrasseln, aber ich habe mir das als Fernsehbericht von Öffentlich-Rechtlichen nochmal irgendwo auf YouTube angeschaut. Und es ist wirklich so, wenn du hinhörst, bei diesem letzten Moment von Viserys, deutet sich das Todesrasseln in den letzten Atemzügen erst an. Du hörst es ganz leicht schon im Atmen drin. Es ist auch der letzte Schnaufe, wo du es noch mitrasseln hörst, so ein bisschen. Es ist noch nicht ganz das Todesrasseln, aber so ein subjektives Ding, das sie damit eingebaut haben, was die Szene so fucking echt macht. Ich meine, ganz ehrlich, mhm. wir sehen hier einen Schauspieler, der eine Kunst, künstliche Träne, künstlich verdrückte Träne vergießt und so tut, als würde er an seine Frau denken und My Love sagt ihm oft, so, das ist ja das, was wir de facto sehen aber es fühlt sich so fucking echt an alles daran, weil wir die Figur bis dahin, weil die Serie uns mit der Figur erreicht hat, weil wir bei den letzten Momenten dabei sind und weil solche kleinen Details mit drin sind, die das erschreckend echt machen, selbst wenn du noch nie von Todesrasseln gehört hast. Du merkst, dass seine Atmung irgendwie anders ist. Und das war richtig beängstigend, das dann zu wissen und dann auch zu vergleichen tatsächlich. Ähm, ich habe es ganz bewusst im Video nicht gemacht, weil dann hätte ich, glaube ich, eine Triggerwarnung vor dem Video machen müssen, weil das ist schon ziemlich heftig.
1: Also, ich habe das, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Ich fand halt, dass sein, dass der Tod von Viserys, mhm. dem ersten, ähm, der war deshalb auch so nahbar, weil der ist nicht, der ist nicht äh, auf dem Schlachtfeld gestorben. Das können wir uns heute sowieso gar nicht mehr vorstellen, Oder so gut wie gar nicht. Der ist aber auch nicht durch was, vor, durch was mhm. mittelbar gestorben, was wir uns nicht vorstellen können. Robert lag auch in seinem Bett und der hatte den mhm. Bauch offen, sah schlimm mhm. aus von diesem Wildschwein. Kann sich auch kein Mensch vorstellen. Aber gerade. Game, äh, House of the Dragon kommt ja raus, wann es rauskommt, dass jemand einfach alt ist und krank mhm. und niedergestreckt wird von seiner Krankheit und dann liegt er in einem, so sterben die allermeisten ja. Menschen, deswegen ist es viel nahbarer als, ähm, als dass, du, dass du wie Waymond mhm. enthauptet wirst oder sowas. Natürlich, du kannst nicht mal trauern, weil du bist erstmal in Schock, weil das so ungewohnt ist, aber das ist halt einfach ein Person, eine Person, die ist am Ende ihres Lebens angekommen, biologisch mhm. Durch die Krankheit, aber es ist ja dann letztlich, der Körper macht ja nicht mehr mit. Und der liegt dann einfach in seinem Bett und ja. kann nicht mehr. Und dann ist halt aus. Und das fand ich, das ist sehr nüchtern, aber das trifft einen dann, finde ich, schon mehr, weil das ist halt, ja. Und sie trauen sich was damit. Es
0: ist wirklich so, ja. ähm, du hast recht, das macht es ja so, 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 so nahbar. Das könnte jetzt, das, das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unser Tod. So, also, also statistisch gesehen, ne also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Autounfall ist, ist halt wesentlich niedriger, als dass es im Sterbebett ist. Und, ähm, und dann ja. noch mit 50% Wahrscheinlichkeit, dass das Todesrasen auch noch dabei ist. so Das ist wirklich authentisch und das ist etwas, was du ja so selten in dieser expliziten Darstellung mit den letzten Atemzügen überhaupt irgendwo im Fernsehen siehst. Weißt du, eine Sache, an der es mich, mich erinnert hat, war... Ähm, The Father mit Anthony Hopkins, der Kinofilm, für den er, glaube ich, vorletztes Jahr den Oscar gekriegt hat, den habe ich gesehen.
1: Der geht um Alzheimer.
0: Und, und der Film ah, okay. äh, ähm, greift das deswegen so interessant auf, weil es aus der, Perspektive, aus der Erzählperspektive eines Alzheimer-Erkrankten erzählt. Wie ein Hitchcock-Mystery-Thriller. Auf einmal passieren Dinge, die du dir nicht erklären kannst. Diese Person hast du noch nie gesehen. Das war doch vorher jemand anderes. Und du bist auf einmal ganz woanders, als du vorher ja. warst. Das wird wie ein Mystery-Thriller aufgezogen, was es erschreckend unterhaltsam macht, dem zu folgen und es versuchen, mit versuchen zu entschlüsseln. Und am Ende hast du aber, ohne zu spoilern, natürlich einen Alzheimer-kranken alten Mann, der die Welt um sich herum nicht mehr versteht. Und das, ich kann diesen Film nur ja. jedem ans Herz legen, der wenigstens ein bisschen versuchen möchte, zumindest Fälle von Demenz oder eben Alzheimer im Bekanntenkreis besser zu verstehen, so weil der Film das halt so aufzieht, ohne pädagogisch zu sein, sondern dich selbst in die Situation hineinversetzt, wie es ist, wenn dein Leben sich umkrempelt und du kannst nichts dagegen tun, rein aus einer geistigen Sache heraus, wegen einer Krankheit. Und das ist ähm, sehr nahbar. wenn man Gerade auch hier, wieder habe ich im Bekanntenkreis eine Person, ähm, bei der zumindest erste Anzeichen, von Demenz erkennbar sind. Und das sind wirklich Sachen, mit denen man dann so schwer umgehen kann. Und so ähnlich ist es jetzt hier bei Viserys, ich habe schon am Anfang angedeutet, auch im Bekanntenkreis jemand, der sehr eingefallen ist und das erschreckt mich jedes Mal, weil ich halt die Person so oft nicht gesehen habe, so lange Zeit nicht gesehen habe. Und und all diese kleinen Dinge machen den Tod von Viserys so unglaublich nahbar. So, man hat selbst das Gefühl, das ja. schon mal miterlebt zu haben, es sieht auch so echt aus. Ähm, sie haben Paddy Constantine natürlich sehr gut geschminkt, aber sie haben auch mit digitaler Hilfe ihn dünner gemacht, mit Körperdubeln in den weiten Shots auch geschafft, äh, diesen armen, kranklichen Mann unter Schmerzen, der sich so aufrichtet. Ne? Du siehst das ja noch, wo Otto ja. dabei ist. Der nackte, alte Mann richtet genau. sich auf und verzichtet bewusst auf Schmerzmittel, eben auf Milk of the Poppy, weil das seinen ja Geist vernebelt. So, Es ist wirklich die letzte Kraft, die aufbringt von der Heldentat. Um es so, so zu nennen, du bist da, da immer nah dabei. Und ich war auch schon dabei, als jemand sehr altes und schwaches, sich wirklich aufgerichtet hat, unter Schmerz. Und wo du wirklich das Gefühl hast, oh mein Gott, das ist alles so echt gerade. Und dann ist man da wirklich mit dabei. Und das macht alles so traurig. Es gab so einen Tweet, den ich vorgestern retweetet habe, den ich super interessant fand. Das soll jetzt wieder kein Disc gegen Rings of Power sein. Aber es, es war irgendein Fan-Account von, äh, von Westeros, von der Welt von Westeros. Und die haben so schön gesagt, sowohl ähm, House of the Dragon, als auch Rings of Power kosten Unsummen an Millionen in jeder Folge. Und trotz all der Drachen ist das Berührendste und Beste, was wir in beiden Serien gesehen haben, ein alter Mann, der stirbt. Ein alter Mann. Und der Rest ist Effektgewitter und pompös und Fantasy und dafür schalten wir doch eigentlich ein. Und der beste und emotionalste Moment und einer der emotionalsten Momente in diesem in acht Staffeln Game of Thrones, ähm, von mir aus noch äh, fünf Büchern und in einer halben, also in einer fast einer ganzen Staffel House of the Dragon, ist mit einer der emotionalsten Momente ein alter Mann in seinen letzten Momenten in diesem Bett. Und das ist einfach eine Riesenleistung.
1: Ja, mich hat das auch deswegen, ich glaube, das, das ist mein letzter Punkt dazu, was ich glaube, warum ich das so erwischt hat dass ihr vorhin so diese die Statistik, ja, also wahrscheinlich ist es so, dann eben noch Todes, mhm. äh, dieses Todesrasseln. Und ich glaube, zu fast 100 Prozent wird man an sich zweifeln, wenn man mhm. stirbt. Wenn man nicht absolut zufrieden ist. Und das ist auch, was mich dann so mhm. mitgenommen hat, weil das habe ich ja vorher schon erwähnt. Dann liegst du da und merkst, es geht zu Ende. Und ich, man kann sich ja nicht vorstellen, bis man da ist. Und du musst dir halt Gedanken machen darüber, wer war ich, was habe ich gemacht, wie war so mein Leben. Und dann ist es aus. Und ich glaube, also ich würde mal, ich stelle die ketzerische These in den Raum: es gibt keine einzige Person, die nicht in diesem Moment zumindest an einer Sache mal zweifeln wird, was sie gemacht hat oder sich denkt, pff, so gehe ich jetzt. Und das ist hart, das ist einfach, niemand wird gern mit Sterblichkeit konfrontiert. Dann wenigstens wird was Unrealistischem, dass man von einem Drachen mhm. verbrannt wird. Aber das war da halt einfach schlimm, weil Viserys auch so netter ist. Mhm.
0: Du hast schon recht, also gerade, gerade mit Drachen und all dem, was zu Fantasy dazugehört, selbst, selbst, dass man von dem Schwert getötet wird, das ist halt so fern der eigentlichen Wirklichkeit, das ist halt der pure Eskapismus und ein Moment, in dem jemand alt im Bett stirbt, mit viel Regret und den letzten Gedanken an die große Liebe, die nicht unerfüllt war, aber nie zu Ende geführt wurde, wenn man so möchte, nicht bis zum Lebensende, ähm, das ist halt so nah an der Realität, dass es sich aus dem Eskapismus schon wieder rausreißt und dich daran erinnert, was für Staubkörner im Universum wir eigentlich sind. Und am Ende des Tages haben wir gar nicht so viel bewegt, wie wir gerne bewegt hätten.
1: Man ist halt das, was sich die anderen dann an dich erinnern, was Viserys noch tragischer macht. Und deswegen hat mich die Szene übrigens auch an eine, an die eine, wenn ich jetzt so auf Game of Thrones, mhm. auf die lange Geschichte zurückschaue, gibt es genau eine Szene, wo ich mhm. ähnlich empfunden habe und sehr traurig war. Das war als äh, der gebrochene... Theon mhm. Greyjoy, vollständig dann schon verstümmelt und besiegt und so. Nee, da ist er noch gar nicht, das, das ist, als mhm. er gefangen wird dann äh, von Ramsay. Und dann, äh, dann geht es um seinen Vater und dann sagt er, sein Vater ist in King's Landing enthauptet worden. Und dann merkst du erst, wie jemand über seinen Tod hinaus, nämlich Eddard, offensichtlich... In der Lage war, so blöd, dass alles gelaufen ist, aber es gibt Menschen, die erinnern sich an den und es ist alles, war alles scheiße, aber es gibt so, so winzige Fragmente von Liebe, die so durch den Raum schweben, die selbst der schlechteste, blödeste Hund zu dem Zeitpunkt vielleicht noch hat und das war einfach, das war, es ist nicht genau die Szene, aber das war, das mhm. ist so mit so einem Faden irgendwie in meinem Herzen mhm. verbunden miteinander, war das ist so, erinnert dich an das und erinnere dich an das. Ja. Das hat mich beides sehr ja. mitgenommen. Dann lass es mal das
0: gewesen sein für die beste Folge House of the Dragon bisher. Ähm, auf jeden Fall wird es emotional zu bleiben, egal was noch passiert. Also, also zumindest in der ersten Staffel. Äh, das ist schon ich denke auch. nicht alles ohne. Ähm, wenn man dich noch mal hören und vielleicht sogar sehen möchte über diesen Podcast hinaus, wo könnte man das denn tun, Jochen? Also,
1: ma manchmal bin ich bei, bei Max Monsters and Explosions live zu sehen, dann äh, ab und zu kann man auf GameStar was von mir lesen, das aber ganz selten, weil ich meistens hinter den Kulissen äh, arbeite. Ähm, in meiner Freizeit kümmere ich mich um Commander und Magic mit dem Podcast der Commander Kompass. Mhm. Den gibt es auch auf YouTube, also einfach danach suchen, Commander Kompass. Ach ja, auf YouTube mittlerweile auch, interessant. Ja, inzwischen kann man mich sogar dort sehen. Ja, es gibt ein Video mit Karteneinblendungen und sowas, also damit man halt ein bisschen, ähm, weil wir gerade auch gehört hatten, das ist manchmal schwierig zu folgen, wenn so Commander-Techno-Battle ja, kommt und dann ist es. Man kann es natürlich auch als Podcast anhören, ist trotzdem verständlich ähm, überall, wo man Podcasts findet. Der Commander-Kompass, schaut da mal rein, wenn ihr euch für Magic interessiert. Äh, sonst ist es natürlich ein Nischenthema. Ähm, ja,
0: aber es ist unser Nischenthema, Jochen
1: es unser nicht Ich wollte noch eine Sache übrigens den Leuten ans Herz legen. Sucht mal nach äh, dem Begriff im englischen Mittelalter die Anarchy, also ja. die Anarchie. Schaut euch das mal an, da geht es um einen König, der seine Tochter zurück, äh, zu seiner Nachfolgerin ernannt hat. Äh, das ist ganz spannend. Das ist ein Roman. Nee, das ist, das ist passiert. Ach so. Das, das ist wie diese Phase des, äh, der mhm. Engl des englischen Königtums genannt wird, mhm. die Anarchy. Äh, es hat... Es ist kein Spoiler, weil es ist, natürlich, es, ist nicht, ähm, es ist halt echte Welt und keine Fiktion. Nicht alles dort ist gleich, auch wenn es manchmal sehr ähnlich ist bei Martin. Aber schaut euch das mal an. Da geht es, äh, Der König ist, ist Heinrich und seine Tochter ist Mathilde. Also nicht so geile Namen wie in House of the Dragon, aber äh, ist super interessant. Da sieht man, dass sich manche Dinge, die sich weird anhören, in so Fantasy, sind nicht so wir. <lacht> gerade in dieser Welt, gerade wenn es so von der
0: echten Welt beeinflusst ist. Aber in der echten Welt sieht man uns auch zusammen. Auch wenn es um Magic geht, gerade neulich das Revival des besten Twitch-Formats, das es ja überhaupt gibt, nämlich Magic Knights, wo wir zusammen Commander spielen. Ich möchte nicht sagen, wer von uns beiden gewonnen hat oder von den anderen zwei Mitspielern. Das verraten wir nicht. Letztes Mal. Das findet ihr auf dem Twitch-Channel Monsters and Explosions. Ich werde es euch nochmal verlinken. Aber auch bei unserem lieben Kollegen Maurice Weber, auch auf dem Twitch-Channel müsste es das noch geben. Ähm, der war ja auch schon mal hier und da ja. haben wir über... Ich glaube, sowohl über House of the Dragon als auch Rings of Power geredet. Kon könnte sein, dass ihr Maurice demnächst nochmal hier im Podcast hört. Ich will nicht zu viel verraten. Ähm, und wenn euch das alles gefallen hat, dann äh, schaut doch in diese Channel überall mal rein. Hört da rein. Abonniert uns alle ganz gerne, weil sonst würdet ihr es ja verpassen, wenn wir nochmal Magic spielen würden. Ich glaube, ich war auch mal, war ich nicht mal Gast beim Commander Kompass? Ich denke schon, ist schon ein bisschen her. ne? Ja, du
1: warst, äh, du warst lustigerweise warst du zu Gast in der Folge... Da ging es um Universes Beyond, glaube ich auch, ähm, mhm. und um auf jeden Fall das, was ja. jetzt halt auch passiert ja. ist bei Magic. Also ich glaube, es ging sogar um Herr der Ringe unter anderem.
0: Stimmt, ich erinnere mich, wir haben darüber geredet, wie, wie gut andere Universen in Magic dann wirklich reinpassen, wenn man es dann gut macht oder eben nicht gut macht. Und äh, neulich ist eben Warhammer 40k da dazugekommen. Und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Also ich bin wirklich begeistert, wie sie es gemacht haben. Und genau das ja, haben wir auch in unserem Livestream ja gespielt. Jeder mit einem Warhammer-Deck. Ich bin wirklich unfassbar begeistert von dem Deck, das ich habe. Ich möchte nichts dran ändern. Ich will es genauso behalten, einfach nur aus Flavor <lacht> mit den verschiedenen Commander-Spielen. Aber wenn ihr denkt, was redet der Typ? Schaut einfach diesen Stream. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn ihr mal ein paar Stunden Zeit habt, <lacht> guckt da mal rein. Vor allem, wenn ihr noch nie Magic gespielt habt, weil wir erklären es auch ein bisschen. Und 50 Prozent der abertausenden Zuschauer, die diesen Stream gesehen haben, spielen kein Magic. Es war sogar über die Hälfte. Wir haben noch mal gefragt. Über die Hälfte hat keine Ahnung von Magic und haben trotzdem einen vier stunden stream angeschaut, weil der so gut war um uns mal selbst zu loben. Also wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, müsst ihr die entsprechenden Kanäle abonnieren, bewerten, nochmal durchhören, bis ihr mich im Commander-Kompass findet. Was sonst? Weil Ich kenne keine andere technische Möglichkeit. Ich meine, wir könnten es auch genauer verraten, aber das ist ja egal. Hört die Folgen durch, bis ihr die Folge findet. Hört es durch, ja. Und dann bedanke ich mich die, bei dir, Jochen. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Spätestens, wenn die zweite Staffel irgendwann kommt, müssen wir nochmal miteinander reden. Das sage ich dir jetzt schon. Sehr gut. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auch. Und äh, dann freuen wir uns mal auf die letzten zwei Folgen. Wir haben jetzt fast drei Stunden, oh, Alter, wir haben jetzt echt drei Stunden geredet über diese Folge. Das war nicht mein Plan. Was soll's? Das war es mir wert. Vielen, vielen Dank für diese Gesellschaft, Jochen, für deinen Input. Äh, Habe ich, glaube ich, nicht so viel versprochen in meinem Video, als gesagt habt, ein echter Historiker ist da und wir reden über dir auf Andalen und alles. Wir haben das gemacht. Danke, danke, danke. Danke fürs Einladen. Hat mich sehr gefreut. Und dann möchte ich einfach nur enden mit den letzten zwei Worten von König Viserys, dem ersten, nämlich my love.